0: Esto es el Nexo. Une el territorio septentrional de Boletaria. No podéis abandonar el Nexo, pero las archipiedras os guiarán a las tierras exteriores. Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Y en esta ocasión, pues todo vuelve y todo vuelve a El Nexo. Este programa es especial precisamente porque el juego que vamos a del que vamos a reflexionar a continuación es el juego que da nombre también a este humilde podcast y lo hizo creo porque de alguna manera Demon Soul simboliza muchas cosas simboliza muchas cosas para mí y simboliza muchas cosas para para bastantes jugadores eh, de hoy día yo recuerdo una una frase bueno una no una frase algo que me dijo alguien una vez y no recuerdo quién no sé si era oyente del nexo si lo es eh, me lo puede decir en los comentarios o a lo mejor erais alguno de vosotros en el discord también y decía que, que si no llega a ser por, por la saga Souls... Eh, ...probablemente no no estaría todavía jugando a videojuegos, ¿no? Porque sí que es cierto que hubo un tiempo en la industria que casi nos pierde a algunos... ...yo probablemente no me atrevería a mejor a decir tanto... ...porque bueno, ya estaba más o menos eh, dentro trabajando y tal... ...ya se había convertido mi afición también en mi trabajo... Y... Pero sí que notaba que muchos de los que veníamos del videojuego... de los 90, de, de otras etapas del videojuego, estos se habían acomodado en algunas cuantas costumbres, por decirlo así, que habían... que habían ido perpetuándose y, y habían terminado por formar casi la norma, ¿no? Y probablemente no era culpa de ningún juego en concreto, ni ni de las desarrolladoras detrás, la tecnología iba empujando ciertas fórmulas que más que nada por como evolución a las anteriores. Por ejemplo, una de las cosas que más se, se mmm, valora a día de hoy de la saga Souls es quizás su manera que tiene de gestionar los puntos de control, las partidas guardadas no y, y cómo muchas veces tenemos que, que perder muchísimo en, en algunas de nuestras partidas y el juego nos manda muy atrás, ¿no? Y esa sensación de otra vez tengo que pasar por aquí, otra vez tengo que volver a intentarlo, ¿no? He perdido todo el progreso, he perdido todas las almas. Y puede que esa, esa fórmula cómoda que digo que tenían los juegos esa generación no fuera más que la evolución de las tarjetas de memoria. El simple hecho de pasar de unas tarjetas de memoria físicas con unos puntos de guardado que que poco a poco iban siendo cada vez más fáciles... también por el acceso a discos duros... no, por permitir que el juego fuera grabando de maneras más rápidas... nuestras partidas... hizo que nos acomodásemos, como decía antes... en estos puntos de control cada vez más frecuentes... no, mientras que antes... pues ese desafío muchas veces venía... de la... Eh, incapacidad de los videojuegos... de guardar el progreso... ¿no? y la reivindicación de Demon's Souls... Es muchas veces herencia, ¿no? De, de las carencias de la tecnología. Por eso creo que Demon's Souls es algo tan importante y por eso este programa se llama El Nexo en honor a un juego que, que, yo creo que para muchos nos, nos devolvió cosas que creíamos perdidas o incluso también en otras se, también se innovó, ¿no? Y Demon's Souls fue el primero. De, de. este tipo de juegos y de este tipo de tendencias, ¿no? Entonces, llamar a este podcast el nexo, es también reivindicar que la originalidad hay que valorarla, ¿no? Si no, a lo mejor, pues yo que sé, hubiera, lo hubiera llamado eh, la hoguera, ¿no? O, o el farol, o algo así, ¿no? El, o el sueño del cazador. O alguna cosa así. Pero por mucho incluso que a mí. Eh, Demon Souls, a lo mejor a día de hoy, no sea mi Souls favorito. Que algunas veces lo ha sido, y seguro que en el futuro también algunas veces lo será, pero sí que tengo que, que concederle siempre ese, ese lugar especial. Sobre todo porque yo tuve el privilegio, ¿no? De, de encontrarme quizá en el momento adecuado, ¿no? En el, en el lugar como jugador idóneo para valorar esta, esta obra en su momento. Y saber mirar allá, ¿no? Saber mirar más allá de, de, la, de su aparente fealdad, que a día de hoy también es laureada, y de lo obtuso que podía parecer en su momento. Tuve el privilegio de conocer esta obra en, un, en, en el momento adecuado. Dejémoslo ahí. Y por lo tanto, no tengo que hacer ahora mismo el ejercicio de extrapolación ¿no? De del contexto, de volver a a intentar entender esta obra... Como, como se creó, cuando se creó y cómo se creó, ¿no? no tengo que ordenar cronológicamente mi perspectiva como jugador y digo todo esto porque creo que es imposible reflexionar sobre Demon's Souls bajo una sola perspectiva yo tendré hay muchas formas de llegar a él y yo tendré la mía propia la mía evidentemente es del jugador que jugó a toda la saga eh, cronológicamente ¿no? lo sabrá también que no hayan jugado todavía ningún Souls, y aunque sea simplemente porque, bueno, se han comprado una PlayStation 5, ha salido el remake, verán como el momento propicio, ¿no? Como si fuera una señal de que es hora de ponerse con esta saga, y ellos tendrán su propia perspectiva, y luego también hay otra que creo que también es muy común, y que creo que también que es los que más difícil lo tienen, ¿no? Que son aquellos que han jugado a otros Souls, o Sekiro, o Bloodborne, en, en su momento ¿no? han tenido otras experiencias con Souls pero Demons por tener un carácter especial por ser un juego que solo se podía acceder en Playstation 3 que nunca tuvo un port ni, ni tuvo una remasterización ni tuvo versión de PC ni fue multiplataforma pudo llegar a caer, a caer más en el olvido y entonces tu línea de tiempo en cuanto a la franquicia Souls y las experiencias que muchos tuvimos con este juego se han trastocado y las has tenido con otros y de todo esto hablaré más adelante porque creo que es muy importante pero como me estoy adelantando vamos a intentar ir por orden y ese orden creo que va a ser invertido vamos a empezar primero con con esa puerta nueva con esa puerta que a día de hoy ya se ha abierto ¿no? y que supuso que ha supuesto durante estas últimas semanas el mejor ejemplo yo creo de lo que significa un Souls para la comunidad. Comenzamos la reflexión sobre Demon Souls Remake. Gracias a ti pude refugiarme en este nexo. Ahora resido aquí y rezamos por los héroes que se enfrentan a los demonios. En algún lugar de Demon Souls Remake hay una puerta, no diré dónde que a día de hoy ya se ha abierto, lamentablemente, quizá lo que había detrás de esa puerta no... tampoco lo voy a decir, tranquilos, pero pero no ha sido tan, tan, tan especial como muchos habríamos querido, pero tampoco es importante del todo que no lo haya sido, quizá ha sido demasiado, a lo mejor, eso sí, homenaje... A, a la propia Blue Point, ¿no? Y a la forma que tienen ellos de, de gestionar sus secretos que a la de... Bueno, que a la de Front Software, ¿no? Pero sí es cierto que simboliza muy bien lo que significa Demon's Souls, lo que significa un Souls, vaya. Y creo que por encima de todo, por encima de todo lo que se suele decir de esta franquicia y que muchas veces le damos una importancia superlativa, como puede ser, yo qué sé, eh, la dificultad en sí misma o las stats, no, el, esas cantidad de números de, que hay alrededor de las diferentes builds que te puedes hacer en el juego o o incluso eh, la, el propio lore, no, la historia del juego y, y todas esas teorías que hay alrededor de sus personajes y de lo que sucedió realmente y que conecta todo el universo y bla bla bla. Creo que por encima de todo eso lo más importante de un Souls, uno de los pilares, vamos a decirlo así mejor, uno de los pilares más importantes de un Souls es la comunidad. La comunidad, correcto. Sí, ¿por qué digo esto? Porque mmm, Demon Souls, cuando llegó, realmente mmm, no había del todo eh, tantas guías, ¿no? Tantas... Sobre todo aquellos que lo. que lo importaron en su momento, ¿no? Y que. Y que se anticiparon incluso más. a lo que ya fue anticiparse. con esta obra. disfrutaron de la experiencia más virgen. que se puede tener. en esta saga. Una experiencia en la que. que realmente. ayudaba. a. a sentir la visión. que Front Software y el Sony Japan Studio. tenían con este juego, ¿no? que es el de sentirse perdido ante una experiencia rara, obtusa, arcaica, muy muy extraña que, que hacía todo lo posible para que te encontraras a disgusto, frustrado en algunas ocasiones y con ganas de abandonarlo todo, ¿no? Ese espíritu de del abandono que que simboliza, por ejemplo, ese famoso Crestfallen Warrior, ¿no? El caballero alicaído del principio es simbólico porque sin lo que porque quiere indicar que, que la propia desarrolladora es consciente del esfuerzo que estás haciendo por intentar superar todos estos desafíos. Y que lo lógico sería que terminaras como ese caballero ali ¿no? Y por ello nos dieron un montón de herramientas. Un montón de herramientas al jugador para superar sus desafíos. Y cualquiera que haya jugado a este juego... Al principio, más allá de, de las guías primigenias, ¿no? Y haya jugado sencillamente usando los mensajes de, de ayuda que, que dejan otros jugadores y, e incluso dentro de también de lo que todo luego fueron todas las guías, las wikis y demás, ¿no? del juego, que, fueran, que fuera construyéndolas mientras se iban haciendo, ¿no? Que fuera aportando él sus propios descubrimientos de, eh, he encontrado un muro ilusorio que por lo menos por lo que estoy viendo no hay nadie que lo haya visto antes, ¿no? O, eh, mira he encontrado que si haces esto, o incluso aunque no encuentres nada, el simple hecho de decir aquí no hay nada <risa> muchas veces aporta a la comunidad, ¿no? Vivir todo eso en su momento es algo... ...que me atrevería a decir... ...que es irreplicable... ...porque... ...si tú hoy te enfrentas a... ...a un... ...yo que sé, a un, da igual, a un Sekiro, un Bloodborne... ...un Dark Souls 3, un Dark Souls 2... ...el que sea... ...lo más probable es que termines ya casi por inercia... Eh, ...yendo a... ...a las wikis, a las guías... ...para absorberlo todo... ...para no perderte nada, ¿no? ...para no perderte ningún secreto... ...yo, en general... Una de las cosas que más disfruto de la saga Souls es precisamente dejarme cosas, porque me dan una justificación, vamos, enorme, para volver a hacer una segunda partida, ¿no? Una, una, hasta terminar con una partida completa, ¿no? una partida en la que, en la que consiga todo. Yo de hecho muchas veces, me, eh, a veces hago nuevas partidas más y a veces hago nuevas partidas desde cero para no para encontrarlo todo, ¿no? Desde el principio, porque ya sabéis que con la nueva partida más muchas veces eh, ya vas con casi todo, con muchas armas, con todas las armas que has encontrado, etcétera. Entonces me gusta la sensación de Crear una partida perfecta, ¿no? Una partida en la que he conseguido todo. Y eso es muchas veces imposible, porque ya sabéis que los Souls son juegos muy particulares, en los que eh, muchas veces, por ejemplo, tienes que intercambiar un arma demoníaca por un objeto, por un arma en concreto, por un hechizo en concreto, y, se, y te impide eh, la oportunidad de canjearlo por, por otro, ¿no? Hasta una segunda vuelta. Pero bueno, se hace lo que se puede. La cuestión... Es que esta experiencia virgen yo creo que es muy satisfactoria, y yo a mucha gente que a lo largo de los años se ha acercado poco a poco a esta franquicia y, y me ha dicho, sí, voy a ir un poco ahí mirando cosas y tal, le he dicho muchas veces, pregúntame, o sea, ten la sensación de que, de que estás jugando con otras personas que, va, que, que intentan eh, avanzar contigo, ¿no?, eh, pregun pregunta a seres humanos más antes incluso de, de consultar la guía, ¿no? Porque la sensación de ir descubriendo, de que te vayan contando alguna pista, es algo muy hermoso, de verdad, en este juego. Algo que a mí personalmente incluso, esto es añadido, me retrotrae a esos momentos en los 90 en los que eh, con unos amigos en el patio del colegio te, te intercambiabas disquetes. Y entre todos, pues, intentabas resolver el puzzle de la aventura gráfica de turno o te ibas contando la jugada, ¿no? El comentar la jugada es algo magistral. Y y muchas veces, a mí incluso muchas veces me preguntan o me comentan en plan, joder, debe ser una putada analizar eh, los Souls porque es una paliza de horas y tal y no los juegas a gusto. Y es cierto que en algunos momentos no es la mejor de las situaciones porque... Porque tienes que jugar a veces muy deprisa, a mí estos juegos me gustaría paladearlos un poco más, pero el hecho de que jugarlo como, por ejemplo, como prensa mmm, me permita la oportunidad de no poder hacer, entre comillas, eh, trampas, ¿no? O sea, trampas a mí mismo, quiero decir, de. de. de consultar una guía demasiado pronto. Y este tipo de cosas. Lo hacen muy especial y yo por ejemplo recuerdo Dark Souls 3 con muchísimo cariño porque eh, nos reunimos unos cuantos compañeros de prensa y estuvimos, formamos un grupito en Twitter y tal eh, un grupo privado en Twitter para comentar para ir comentando el juego, ¿no? y los que más íbamos a los que más íbamos jugando íbamos aportando muchas cosas y, y nos íbamos eh, comentando la jugada íbamos diciendo, eh, he descubierto que puedes hacer esto he descubierto que aquí está este arma detrás de este muro, no sé qué y, y es algo maravilloso es algo que es intrínseco de estos juegos y es algo que se creó y se inventó para para Demon's Souls por primera vez. El pagarla, el, el sentir... Es que quiero hablar mucho de la experiencia original porque creo que es algo que todo el mundo se lleva consigo y que atesora como uno de sus recuerdos más intensos como jugador el acto de pagar la novatada. ¿no? El acto de enfrentarte con situaciones, mmm, con trampas, eh, enemigos que te esperan al otro lado de la esquina, eh, detrás de una puerta, ocultos detrás de un barril, cualquier cosa, ¿no? Cualquier pequeña vicisitud. que lo hacía especial, ¿no? Y por mucho que salgan y sigan saliendo grandes juegos de Front Software, creo que hay algo de este pagar la novatada y de, y de sentirse en, poco experimentado en estos juegos que nunca se va a volver a replicar. No se puede replicar el, el sentirse inexperto, ¿no? Cuando jugábamos a Dark Souls, cuando jugábamos a Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne incluso también, o se quiero a lo mejor un poco menos porque tenía hasta otros de adelante, pero creo que todos... Sentíamos que, que aunque nos gustaba muchísimo lo que estábamos eh, viendo, cada vez poco a poco íbamos cayendo en menos trampas. Y aún así, eh, la maldita genialidad de From hacía que muchas veces siguiéramos comiéndonos muchas trampas. no Pero el primer juego que juegas de esta franquicia es tu maestro, es tu profesor y lo vas a, a amar como puedes amar a un buen profesor. Es el que te enseña ¿no? a jugar de otra manera, el que te cambia esa 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 forma de ir relajado que tenías en muchos videojuegos ¿no? y hace que vayas con ese escudo hacia arriba, que vayas dando poquito a poco pasos mirando con la cámara hacia todas las direcciones, ¿no? sobre todo especialmente hacia arriba, no vaya a ser que te caiga un, un, un monstruo en, en la cabeza, por ejemplo... Y, y eso, que vayas con pies de plomo es una sensación única que nos pilló a todos desprevenidos y nos pilló a todos relajados la generación pasada y yo solo puedo dar las gracias sinceramente a, a Demon Souls por existir por por liderar todo esto y esa creo que es en el fondo la esencia de, de Demon's Souls no ese cúmulo de de sentirte perdido Sentirte ayudado. Sentir que poco a poco progresas, ¿no? Debe de ser algo parecido a, Al fútbol americano, ¿no? El. Avanzar yardas. Perder yardas, ¿no? Y, y. llegar, llegar al final. Llegar a la meta. Es una. Es una sensación muy grande. Que. Que este remake. Por ejemplo, en.. en, en bajo mi perspectiva más, entre, entre comillas, experimentada de alguien que ha jugado a toda la saga y ya jugó en su momento a Demon's Souls este remake, como digo, no puede replicar eso lo tenemos que tener muy en cuenta por eso hablo, de y, y le voy a dar muchísimo, muchísimo espacio a esto hablo de, de que no se puede reflexionar de Demon's Souls bajo una sola perspectiva, de que hay muchas formas de llegar a él y hay muchos tipos de jugadores. Y por más que yo me empecine en, en esta visión que yo tengo, no puede ser la única... ...porque quien lo descubra Demon Souls con el remake por primera vez va a sentirlo todo. Va a tener el pack completo. Y eso debe de ser un privilegio también porque incluso aunque a día de hoy, como decía antes... ...tenemos hasta romantizado el, el estilo visual de este juego en la forma que hacía ciertas cosas yo recuerdo en su momento que, que todo el mundo decíamos y los primeros fans que nos hicimos por decirlo así eh, de, de Demons y de la saga Souls y de From, decíamos que era eh, feote casi ¿no? aunque haya cierta belleza en esa fealdad pero decíamos que, que era feote y yo no creo que nadie que juegue a día de hoy al remake de Demon's Souls pueda decir que este juego ahora es feote la verdad, entonces casi es posible que aquel que nunca se ha enfrentado a un Souls... Y lo haga por primera vez con Demons... Encuentre encuentre ese pack completo más... Incluso mejorado casi... En algunas ocasiones... De de los que lo hicimos en, en 2010 en nuestro caso... Que lo tuvimos en Europa, ¿no? Pero ya hubo juego, gente que lo estaba jugando en 2009. Y que me parecen incluso hasta más privilegiados. Porque ya os digo que este tema de las guías... Eh, me parece muy, muy interesante jugar estos tipos de juegos sin guías. De hecho, yo en la, en la edición que tengo ahora, eh, porque yo en su momento tenía la edición normal de Demon's Souls, pero en la edición que tengo ahora, que es la Black Phantom, que también se vendió aquí de primeras en, en Europa, viene una guía bastante, bastante, bastante completa de muchos de los secretos de dimos de dónde están las localizaciones de personajes secretos, de dónde están las ten de cómo alteran las tendencias del mundo, de cómo conseguir eh, algunas armas demoníacas, etcétera, ¿no? Pero jugar sin todo eso ya os digo que que es especial. Y si encima lo haces pues con un apartado o sea, con, con una imaginería visual desbordante que yo creo que ha hecho Bluepoint para este juego, pues pues no sé, a qué. No me, no me puedo ni imaginar lo bien que lo debe estar pasando a alguien que le evidentemente que le entre bien este tipo de juegos Y que. y que tenga el privilegio de jugar ahora por primera vez, la verdad. Porque aquel que lo juegue por primera vez no tiene forma de comparar ¿no? Y, y eso era. eso era muy bonito. Y aún así, y esto también lo tendría que añadir. Eh, quizá tampoco sea lo mismo, ¿no? porque la generación ya no es lo mismo ya sí que empieza a haber cada vez más juegos desafiantes, juegos demandantes juegos que no te lo dan todo dicho y hecho ¿no? y por lo tanto quizá pues sigue habiendo ahí un, un momento propicio también para haber jugado a Demon's Souls hay por tanto que tener mucho cuidado yo diría con el revisionismo y el purismo también incluso de mirar esta, esta, esta obra con, con cierta, con cierta perspectiva sesgada, ¿vale? Y esto me lo aplico yo también en el cuento, el primero. Porque yo tengo mi perspectiva y, y tengo que estar abierto, ¿no? A, a que cada uno tenga la suya propia. Pero, pero yo creo que aunque no exista una perspectiva correcta, al final, Sí que existe un momento histórico en el que adjudicar a este juego, que fue no, en su momento, en 2009-2010 cuando salió, y por lo tanto es muy importante entender ese contexto y no anteponer nunca la perspectiva personal, no, la perspectiva de la, la forma que vivimos esta saga, ni hacia atrás ni hacia adelante, por eso hablo de revisionismo y hablo de purismo. Eh, revisionismo en el caso de que tú hayas jugado por ejemplo a yo que sé a bloodborne eh, eh, primero no y tú tengas unos ciertos recuerdos que nacieron por primera vez con bloodborne y que luego probablemente cuando encuentres ahora a demon souls cuando te enfrentes ahora a demon souls que en tu momento te lo llegaste a saltar por lo que sea pues eh, atribuyas esos recuerdos primigenios que se idearon y se diseñaron principalmente en su momento para Demon's Soul se los atribuyas a Bloodborne, ¿no? todo eso que he contado antes de la primera vez que el tonto de la esquina eh, que es un enemigo ultra básico pero no prestas atención porque no sabes todavía mm, mirar con la cámara bien no sabes que cada paso que das es una trampa y el tonto de la esquina te mata eh, y te pilla ¿no? En, eh, con la guardia baja ¿no? La, ¿cuántas veces hemos ido al típico puente o eh, zona estrecha que nos esperan unos eh, un par de enemigos o un enemigo delante, ¿no? Y decimos vale, pues venga hacia hacia el que voy y de repente no hemos visto que nos caen dos hacia, dos por atrás y nos y nos han emboscado. Pues todas esas cosas nacieron en en Demon Souls, ¿no? Lo que ocurre es que si tú tienes por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de Bloodborne, me vale a cualquiera. Si tú tienes el ejemplo de el, eh, la experiencia de que Bloodborne te enseñó eso, y tú atesoras ese recuerdo como una cosa que te vas a llevar como jugador para siempre, para la posteridad, es imposible, claro, te va a costar muchísimo entender que verlo como algo fresco y verlo como algo nuevo en Demon's Souls o en este Demon's Souls remake, ¿no? Pero por eso creo que cada uno pues tiene que hacer el ejercicio de entender si lo que quiere es simplemente ser un jugador, o si lo que, o le gusta reflexionar sobre esta industria y si es un solo jugador, pues adelante eh, simplemente le gusta Bloodborne y, y Demon's Souls es un juego muy básico para él, porque muchas de las cosas que ya que tiene, ya las ha vivido y probablemente las ha vivido con más intensidad en otro juego pero si tú quieres reflexionar sobre cómo, se, cómo Bloodborne llegó a ser Bloodborne Tienes que entender el contexto de lo que fue Demon's Souls, ¿no? Y tienes que entender que todas esas experiencias que tú tuviste se diseñaron eh, en primer lugar para este juego, ¿no? Y que sin ese juego y sin el refinamiento también de ese juego no, no se pudo hacer Bloodborne o no se pudo hacer Sekiro. No se pudo hacer ningún Dark Souls ni se podrá hacer Elden Ring. Entonces... Hay que yo yo hablo siempre de que lo he comentado a algunos compañeros y tal, de que hay que mirar a Demon Souls con una perspectiva arqueológica. ¿Vale? Porque un arqueólogo no se ríe, ni se burla, ni desprecia, ni desmerece el pasado, ¿no? Sino que lo admira y no y le sorprende y y habla muy bien de las civilizaciones que descubre que que hacían cosas que evidentemente desde nuestra perspectiva moderna podrían ser súper básicas o incluso superadas pero que en su momento era un gigantesco avance para su civilización esto es mirar a Demon Souls con perspectiva y con contexto por eso lo, lo quiero matizar tanto tanto tiempo encerrado me ha debilitado pero aún puedo mover las piernas y regresar al nexo y luego también creo en ese en ese otro lado ya veis ya ves que hoy tengo yo también una, una perspectiva muy personal de, de las cosas creo que también que hay que hablar de, del purismo y de lo que supone traer de vuelta por otro estudio una obra tan querida y tan idolatrada como es Demon Souls, ¿no? Esto, esto ha sucedido y va a suceder siempre. En el momento, en el momento en el que un autor, en el que nace una cosa eh, de una propia de una saga, pero que no está firmada por el autor original, siempre va a haber eh, ciertas críticas, siempre va a haber eh, cierta forma de ciertos desprecios incluso también hasta el propio dark souls 2 que yo, que yo lo considero que aunque pueda llegar a ser en muchos muchos casos el eh, de los de los menos llamativos o de los peores directamente de la saga souls mmm, también hizo grandes cosas pero por el hecho de no estar firmado por miyazaki bla 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 ya parece que se le, se le desmerece no eh, que, que aún así, ojo, estoy seguro de que, de que pudo tener mucho que ver, porque yo soy de la perspectiva, y aquí sí que me posiciono, ¿vale? De que un autor eh, influye muchísimo, un autor, quiero decir, un, un director, el, el, el líder de, de todo un equipo, de todo un estudio, influye mucho, muchísimo en, en una obra, ¿vale? Os lo comentaba, por ejemplo, con, con Watch Dogs Legion, los que escuchasteis el anexo. Que Clint Hawking no es un cualquiera, no es el típico director de Ubisoft que más o menos eh, es un funcionario, ¿no? En el sentido de que, de que trabaja y funciona con todo su equipo alrededor, sino que tiene una perspectiva muy autoral y tiene una forma muy... Eh, una visión muy personal de cómo le gustan hacer los videojuegos, que aplica sobre todo en un modo muy sistémico. Y eso se nota en Watch Dogs Legion, ¿no? Watch, what, watch, perdón, watch Dogs Legion tiene eh, muchos errores, pero es un juego muy interesante de reflexionar, precisamente por la perspectiva de una sola persona de 200 que puede haber, ¿no? Que hayan hecho el juego. Y esto ocurre también con Miyazaki, y no lo podemos obviar. Eh, Miyazaki tiene un don que probablemente ni él mismo sepa exactamente por qué lo tiene, <ríe> ni, ni qué ha hecho para tenerlo, porque tampoco fue un diseñador de escuela, por decirlo así, ¿no? Pero que sí, que probablemente por ello, y, y creo que también lo hemos comentado alguna vez, hay ciertos desarrolladores, sobre todo japoneses, que muchas veces por el hecho de, de haber jugado menos, ¿no? De, de, haber, de haber dedicado también mucho tiempo a otras artes y no solo la del videojuego, eh, justo consiguen el efecto contrario, logran una perspectiva más fresca y renovada para el medio, ¿no? Y por lo tanto, todo esto, eh, lo que quiero comentar es que hay mucho defensor, por decirlo así, del, de la experiencia original, del Demon Souls original, y se le resta quizá, oh, minimiza mucho del valor que tiene el trabajo de Blue Point con Demon Souls Remake. Y no creo que tampoco que sea justo. Porque el trabajo que ha hecho Blue Point con este remake es digno de admirar. Y estoy seguro, seguro de que si en Front Software lo juegan lo admirarán y esa es la mejor prueba que, que podríamos tener no evidentemente hay cambios eh, y yo creo que son los mínimos pero pero fijaos qué curiosidad mm, la gente que jugó en su momento a, a otros juegos y luego se ha metido con este remake eh, estoy leyendo que demandan de Demon Souls Remake cambios fuertes, cambios más fuertes de los que ha habido, que haya una dificultad extra, que haya nuevos jefes más difíciles que cambien las stats, que ajusten la magia, que que, lo, que, que hagan que sea más eh, difícil avanzar en ciertas zonas que cambien trampas, que cambien enemigos que cambien patrones, que cambien animaciones quieren un juego nuevo y luego también está el el más purista por decirlo así, que quiere defender la obra original y que no le gusta a lo mejor ni que cambien las caras de determinados enemigos o o de determinado o del diseño de determinados NPCs, ¿no? Y creo que eh, de nuevo hay que entender todo con perspectiva, porque por ejemplo en este último caso que he dicho del diseño de algunos NPCs sí es verdad que ha cambiado ha cambiado un poco en el, en el caso del remake a mí no me gusta ni más ni menos eh, sinceramente sí que es cierto que tiene una perspectiva un poco más occidental no de, de este diseño de los NPCs pero por ejemplo cuando veo la el diseño de los NPCs de toda esta gente que se acumula un poco en tu nexo y y que te encuentras por el mundo veo también un Diseño primerizo, ¿no? Casi de anime 3D de la época, que tenía poco detalle y que tenía poca personalidad. Y lo digo con seguridad todo esto porque en la Black Phantom Edition, esta, esta edición que os hablo y que viene una guía de acompañamiento y que también viene la banda sonora, luego hablaremos de ella, por cierto, también viene un libro de arte y justo en ese libro de arte que he podido revisar estos días, se ve el diseño... Manual, ¿no? El diseño artesanal, eh, el boceto de, de muchas de, de estos, de estos personajes secundarios y no tienen nada que ver, pero nada, nada que ver con, con lo que luego se transmitió en la pantalla, ¿no? Probablemente por falta de herramientas. Y, y ojo, que no es, no creo que fuera una decisión de hemos cambiado de parecer. Porque realmente cuando conoces más o menos el trasfondo, de muchos de estos personajes, las historias, quiénes son y tal, por ejemplo, el sabio Freck. Eh, cuando conoces un poco que es un mago y que es un mago, él mismo dice que tiene unos vie los vie mis viejos huesos, tal, eh, luego lo ves en pantalla y no parece en absoluto nada viejo, ¿no? Eh, ni siquiera parece de, tiene, tiene como un talante de sabio pero pero tú ves el diseño de, del boceto original no en este libro de arte y se antoja más a lo mejor a la que podrías esperar de un mago y, y no un mago tradicional, ojo eh pero pero está muy bien conseguido y hay algunos que sí, Astraea por ejemplo yo creo que se, tras, se trasladó bastante bien desde el principio mmm, desde el papel al juego original y luego también se ha respetado mucho en, en el remake son, son, hay, vamos eh, es casi invariable el cambio en algunos personajes, pero creo que Bluepoint ha, ha visto también esto y ha visto que hay algunos eh, otros personajes que sí que a lo mejor merecían un pequeño rediseño, aún así, repito eh, en algunos incluso yo tampoco estoy de acuerdo con el diseño que se ha eh, que se ha escogido, pero no porque creo que el original lo haga mejor sino porque Sinceramente creo que nunca se logró el espíritu del diseñador original, ¿no? Y estos cambios, entonces, creo que. Creo que hay que entenderlos. Creo que no cambian. Creo que los mínimos, mínimos detalles que podemos ver en algunos cambios del remake de Blue Point. En absoluto. echan por tierra, por decirlo así, el gran trabajo que se ha hecho. Que. que es magnífico en muchos casos. Y que realmente. Hasta no solo replican bien, sino que aportan. Aportan y además aportan correctamente. Yo creo que, que es justo decir que lo que ha hecho Blue Point no solo es replicar, sino entender el espíritu detrás en muchas ocasiones. Y en otra, como la música por ejemplo, ya diré lo contrario. Pero si por ejemplo cogemos mmm, ejemplos claros e intentando un poco sortear los spoilers, como. como, yo qué sé, como la propia. el propio palacio de boletaria con. con esa. que está integrado casi dentro de la montaña, ¿no? Como, como se suele describir, que es. O. la ciudad del Colmillo de Piedra, que ahora sí que parece una ciudad. Eh, debajo de la montaña. o alguna la propia concepción espacial que teníamos, que este es el ejemplo quizá más claro. De lo que era la Torre del atria de lo que era la, la prisión de la esperanza, ¿no? Yo. yo por primera vez. He entendido y he jugado a Demon's Souls unas cuantas veces. ¿eh? Vale, vale que a lo mejor no haya prestado, yo que sé, eh, a esta arquitectura, no le haya prestado tanta atención como se merecía en su momento. Pero he entendido mucho mejor la arquitectura y el espacio físico de Latria que nunca, gracias a este, a este remake. Precisamente porque aunque Bluepoint creo que no se ha atrevido evidentemente a tocar nada de lo que es la orografía del terreno físico donde, por el que pasamos como jugador, sí que ha tenido más osadía en, en los fondos, ¿no? En, en todo lo que tiene que ver con, con las panorámicas, con, con aquello a lo que no vamos a llegar, ¿no? Siguiendo el mismo espíritu que hasta el propio Miyazaki no, no llegó a, a él... Y fijaos cuántos juegos hubo antes hasta Dark Souls 3, ¿no? Porque Dark Souls 3 fue cuando él eh, dijo que quería darle pues una cierta continuidad, ¿no? Y una cierta sensación de que todo lo que había a, al fondo eran lugares a los que más adelante podrías llegar. Y efectivamente eh, sucede, ¿no? Sobre todo con, con el castillo de Lothric en el que todos esos fondos difuminados, o incluso en algunos DLC, en el DLC de La Ciudad Anillada también se ve bastante bien, todo ese, todos esos fondos son zonas reconocibles, al principio simplemente parece el típico paisaje, ¿no? Y cuando vuelves a jugarlo, cuando vuelves a esa zona, dices, eh, allí estuve. Y, y eso es algo genial porque porque crea un universo más orgánico más realista, ¿no? más razonable incluso dentro del caos que era Dark Souls 3 como, como universo en sí, ¿no? a nivel de lore, ¿no? De, de esa conjunción de mundos que parece que se van comprimiendo como un Big Crunch pues tenía sentido hasta dentro de, de ese caos y esto lo han intentado respetar mucho y muchísimo en Demon Souls Remake se nota muchísimo, en, se nota bastante en Boletaria, se nota mucho en Latria y, y sobre todo también se expande mucho en lugares que antes prácticamente eran una, una cueva en la más absoluta oscuridad, como puede ser el Valle de la Depravación, creo que se llamaba, ¿no?, en el mundo 5.1 y 5.2. En esa zona del pantano y en esa zona principal del Valle de la Depravación, era una zona <ríe> técnicamente fea, podríamos decir, ¿no?, y sin embargo, en este remake se ha aprovechado para poder contemplar exactamente, eh, de manera razonable de nuevo, cómo, cómo podrían sobrevivir y subsistir estos seres depravados, ¿no? estos seres corruptos, que, como, que, en los que ahora podemos imaginar cómo vivían porque podemos ver en los fondos en las alturas, en esas grietas de una cueva que parece que no tiene fin ¿no? todas esas antorchas iluminadas y casi podemos ver las casitas individuales de todos los enemigos que hay ahí ¿no? realmente hay una ciudad ahí metida en los bordes de la cueva que que nos ayudan un poco a comprender que ese lugar puede tener un sentido ¿no? dentro de su propio mundo y eso es increíble, incluso... El altar de las tormentas, que, que era una zona ya, bueno, que a mí me parecía espectacular en, en el original, me lo sigue pareciendo. Y ahora, se, a mí se me había olvidado, pero este, este, este lugar es una isla. Y ahora tiene más sentido. Yo cada vez que miro más a, en los bordes, en los en acantilados, ya no me parece sencillamente una región costera, sino que se nota mucho más que estás circundando alrededor de una isla, ¿no? porque todo, todo este trabajo extra que hay detrás ayuda muchísimo a, a generar una sensación espacial mucho más conseguida. Y no deja de ser irónico, ¿no?, porque a las puertas de de una nueva generación, ¿no?, ahora mismo se podría considerar que Demon's Souls es uno de los juegos con mejores gráficos de, del momento, ¿no? O sea, en, en este punto en el que nos encontramos... Demon Souls es uno de los juegos, uno de los baluartes gráficos. Ya no solo de, de PlayStation 5 y de la nueva generación, ¿no? Es que es que hay pocas cosas que se vean tan, tan bien, ¿no? Como como este remake. De uno de los juegos más feos, casi técnicamente, ¿no? Del, del catálogo de, de Demon Souls, que ya digo que va creciendo en el romanticismo y la belleza detrás de ese diseño. Y, y, a, y yo también lo adoro. Pero que evidentemente en su momento, como digo era se, se antojaba como pobre, técnicamente, porque eh, pensad que en 2010 ya había salido hasta hace dos años eh, un juego tan espectacular como Uncharted 2, ¿no? O sea, visto desde esa perspectiva, ¿no? No era un juego de su tiempo. Yo creo que, que Bluepoint no lo ha tenido nada fácil con este remake. Primero, porque evidentemente, como he comentado antes, la comunidad somos muy nuestros. Y cada uno... Tenemos la maldita manía, y yo el primero, de, de tener una perspectiva muy férrea de cómo creemos que son un poco las cosas, ¿no? Eh, y queremos, no sé si imponerla a los demás, pero sí reivindicarla mucho, ¿vale? Igual que decía antes, que, que para mucha gente, eh, bueno, es que, es que he leído tantas cosas, chicos, sobre sobre este remake, eh, hasta, hasta he llegado a leer que Demon's Souls era una beta. De, de Dark Souls, ¿no? Lo, lo cual es como es como decir que, yo qué sé, que Ocarina of Time era una beta de de Wind Waker o alguna cosa así, o, o que Metal Gear Solid 1 era una beta de de Metal Gear Solid 2, ¿no? O que o, o desprestigiar Castlevania toda la, toda la trilogía de Castlevania de NES y su forma de jugarla, porque luego vino Symphony of the Night creo que hay cosas, como digo, que, que se tienen que, que entender en su contexto y, y el ejercicio de un estudio intentando traer a la actualidad una obra tan compleja como esta evidentemente no podía pasar sin polémica pero sobre, pero me interesa más que la polémica el, el cómo han logrado mm, hacerlo para que el, el que lo jugó en su momento no y el que conocía la obra lo sienta fiel y, y lo sienta correcto y para ello creo que el respeto a la forma original de jugarlo es lo más importante no ellos han entendido dónde podían expresarse más como lo que he comentado de los fondos pero han dibujado unas ciertas líneas rojas de donde incluso aunque ellos consideraran que se podía mejorar o, tener, o tuvieran otra, otra visión, se ha respetado y esto por ejemplo en toda la cuestión del timing de, de cada frame de, de la animación del combate en sí mismo es es lo que tenían que haber hecho sinceramente no y lo han hecho de una manera muy ingeniosa por qué digo esto porque las animaciones de Demon Souls eran no, no no me atrevería a decir erráticas pero sí que eran muy sencillas muy simplonas en algunos momentos y a veces inducían a error ya eso me gusta casi más que llamarlas erráticas y lo que ha hecho aquí eh, Bluepoint con el remake es básicamente centrarse en el tiempo de cada animación, es decir, todas las acciones del juego, tanto andar como correr, eh, atacar básicamente, atacar con dos manos, hacer un backstab, hacer un parry, cualquier cosa con todas las armas que hay en el juego y con todas las animaciones que había, se han respetado el tiempo de duración de esas animaciones, ¿no? El tiempo de respuesta a los mandos de cada animación, hasta que te vuelve a dejar controlar, por ejemplo, cuando das un espadazo, cuando te va a dejar volver a darle al botón para dar otro espadazo, ¿no? Todo eso es exactamente igual frame a frame del tiempo, pero la animación está mucho más estilizada. Y por lo tanto, pues puedes hacer backstabs increíbles, ¿no? Eh, con, eh, lo habréis visto probablemente también ese parry tan singular ¿no? en el que antes simplemente clavaba un poco la, la espada en el enemigo y le tiraba al suelo y ahora parece que le levanta porque coge el mango eh, tira hacia arriba un poco para levantarlo y luego cae con todo el peso del enemigo y le clava la espada en el pecho, ¿no? clavándole la espada en el pecho. O, o algunas animaciones brutales que hay con, con armas pesadas, con espadas pesadas, haciendo backstab, ¿no? Que le clava la espada en, en el hombro, ¿no? Que le clava la espada por la espalda. O, o esos tajos tan estilizados también con la katana. Hay muchísimas, muchísimas animaciones nuevas. Y todas, cada una de ellas no influye en la experiencia original que tuviste. Si conoces bien el, el frame time, por llamarlo así, de, de Demon Souls, ¿no? Si jugaste en su momento, todo ese código de la batalla, todo ese baile, funciona exactamente, exactamente de la misma manera. Simplemente se ha encrudecido, se ha estilizado y también se le han añadido, joder, unos efectos de sonido que son increíbles, de verdad. Yo esto supongo que tiene que ver más también con esa forma a lo mejor de descomprimir el audio para que tenga más calidad pero si tú juegas a Demon Souls con unos cascos buenos vas a notar eh, sutilezas en los efectos del sonido que no estás muy acostumbrado a ver en muchos videojuegos, ¿vale? A lo mejor en algunas películas sí, pero yo creo que más incluso que todo este efecto 3D que se habla con el Tempest y tal, la forma de decodificar es que no sé exactamente cómo llamarlo, ya sabéis que el, que el sonido no es muy fuerte pero toda esta manera de descomprimir el audio es increíble, de verdad. O sea. Hace que, hace que encuentres unas. una. una información en el sonido que antes no tenías. Y, y cada efecto de, de. las armas, de las armaduras, impactando metal contra metal. O contra las paredes. O contra las vigas, etcétera. Es, es impresionante. De verdad que merece la pena. Merece mucho la pena encontrar las sesiones adecuadas de juego para jugar a todo volumen o, o con unos buenos cascos porque recompensa muchísimo muchísimo la experiencia de este juego vale de hecho vamos el mando eh, supongo que muchos tendréis curiosidad también por cómo funciona ya lo comenté un poco en en, otro, en el otro anexo con los juegos y tal eh, Demon Souls hace un uso yo creo que bastante inteligente del mando eh, pero principalmente también porque no abusa mucho de él, aunque a mí en algunos juegos me gusta que abuse, pero Demon Souls no lo hace. Me gustaría saber un poco cómo habría sido, por ejemplo, si cada paso que das con una armadura pesada lo hubieras sentido con un áptico. con una vibración óptica en el mando, hubieras tenido un, so un pequeño sonido de acompañamiento, ¿no? Si se hubiera he eh, hecho algunas cosas con los gatillos hápticos en el momento en el que intentas por ejemplo atacar cuando no tienes energía o rodar eh, algunos eh, estímulos más fuertes cuando te ruedas eh, con armadura pesada, ¿no? ese tipo de cosas, pero lo que más me ha impactado de él probablemente sea la conjugación que es lo, lo que más repito últimamente no la conjugación del altavoz con la vibración no hay ciertos momentos en los que hay un choque de metal, por ejemplo, contra un enemigo que es este, el caballero de gigante, ¿no? De hierro, eh, en el que algunos sonidos reverberan en el mando de una forma muy singular. Con un efecto de sonido que, que es tan, tan especial un sonido metálico tan especial que casi parece sobrenatural y le queda súper bien eso también ocurre con algunas magias o, o algunos efectos de sonido para las magias son, son brillantes suenan especialmente bien y es curioso porque también se da una cosa que es que los que jugáis con cascos es probable que os perdáis y esto por cierto ya se avisaba incluso desde la propia Sony a la hora de ojo cuidado con los cascos vale porque el el hecho de llevar cascos inhibe la posibilidad de escuchar al altavoz del mando, ¿no? Y por lo tanto, muchos efectos que están exclusivamente pensados para que aparezcan por el, por el altavoz del mando, te los pierdes. Tenedlo en cuenta cuando vayáis a jugar, porque hay algunos que... A lo mejor en Demon's Souls hay pocos, pero en un Astrobot, sobre todo, o incluso en Sackboy, eh, se nota bastante, ¿vale? La diferencia. Y ahora vamos con la otro lado de, con la otra cara de la moneda, ¿no? que sería la música, en el que es curioso porque creo que todo lo que he laureado a a Blue Point con este remake en mi opinión, veréis veis como al final todos caemos todos tenemos una pata de la que cojeamos ¿no? Y, y en mi caso por ejemplo ha sido con la música para mí, por ejemplo, lo que transmitía yo escucho las, las melodías de, de Demon's Souls Remake y son perfectísimamente correctas, súper, súper bien interpretadas y muy, muy, muy poderosas, ¿vale? Pero evidentemente todos tenemos nuestra nuestra perspectiva, ¿no? Y y yo aquí sí elijo el purismo, peco de, de purista, y elijo la banda sonora original, incluso aunque se nota más oxidada, incluso en la hora, a la hora de haberse grabado de, con, con menos calidad ¿no? en, en algunas de sus... en la forma de capturar ese sonido. Pero, a la, pero aún así la siento más favorable y con las intenciones más claras que las de este remake. Y yo siempre acostumbro un poco, la, si la habéis leído el texto del análisis en la revista, lo, lo recordaréis. Pero acostumbro a poner siempre dos ejemplos, tampoco para, no, yo sé, para no pasarme en y que me parecen los más representativos. Uno sería el de el de la canción original de del primer enemigo del juego de Phalanx que bueno, tampoco tiene aquí mucho spoiler, ¿no? Ya sabéis que son estos esta especie de mucosidades gigantes con un escudo, ¿no? y que sacan unas lanzas. Y, y, que, y que en su, que nos encontramos más o menos en el juego antes y que cuando llega el, el jefe final pues es como esta gigantesca masa conformada por muchos de ellos no haciendo pues eso, una falange en el fondo y este enemigo tiene una eh, banda sonora original en el juego original pues de, de peligrosidad de inminencia de, de algo que jugaban en su momento con el que no te esperabas no que, que tú veías como esa masa gigante y poco a poco se iba disgregando, ¿no? Y iban saliendo cada vez más. Y más y más. Y lo que buscaba. eh From con, con este enemigo. Era como. Primero una toma. una toma de contacto. Un entendimiento de muchas mecánicas del juego. Y un entendimiento de los ítems del juego también. Y. y también la sensación de. de, abru, de sentirse abrumado, ¿no? Ante un enemigo que te supera en número. Y que te puede. Que si no dominas bien el. el moverte por el entorno, por el escenario. El, el no quedarte atrapado. Porque este juego es muy de atraparte, por cierto. De. de. de no, te, no te perdona. Para nada. el, el quedarte arrinconado. No es, no es tan fácil zafarse como en otros juegos, ¿vale? Pues este enemigo te enseñaba muchas cosas. Claro, a día de hoy, si nos podemos analizar los jefes, que luego lo haremos, por cierto. Eh, seguro que a casi nadie le supone mucho problema porque muchos de ese código de jugador, no, de esa de esa forma de jugar ya la tenemos aprendida. Pero es un jefe de diseño clásico de lo que debe hacer un buen primer jefe, sinceramente, de, de enseñarte los valores y, y las y las formas correctas de moverte por un nivel, no, porque luego lo vas a necesitar y eso es genial. Y la música se acompasaba muy bien con, con este diseño porque sentías esa premura sentías esa intensidad y sentías que, que había un peligro en, lo, en, en los números no que había un peligro en la superación numérica del enemigo había momentos tensos en la banda sonora pero tampoco era una canción muy muy épica no era más que el enemigo principal y te esperaban retos mucho mayores. Y lo que hace el remake es convertirlo en una super épica batalla con coros constantes, con orquestas a fuego, ¿no? Y, y que está todo el rato en constante eh, subidón de adrenalina. Y desde el principio ya empieza como si eso fuera, yo qué sé, como si eso fuera el último, el dragón más difícil de cada juego. Y esto no es así. Es el primer jefe y ya está, ¿no? Tiene que transmitir una cierta sensación también de unidad, de, de, de legión, de, de falange, ¿no? Y aquí directamente pues parece como es el enemigo más sobrenatural, mágico, imponente. Es que está también está demasiado bien construida. Es demasiado demasiado épica esta, esta melodía, ¿no? Una melodía que además noto que en algunos momentos eh, Demon's Souls Remake utiliza bases del original y en, otras veces, y en otras se las salta. Aquí en Phalanx me parece que se las, se las salta un poco más. Mientras que en el otro lado de la balanza de, de cómo no me gusta, cómo captura o no captura el espíritu del juego original, tenemos el tema de Astraea. no El tema de Astraea es probablemente uno de los que más gustan a la comunidad, Quizá, bueno, evidentemente están los clásicos, ¿no? Que, que son más el espíritu del juego en sí mismo. Pero el de Astraya es que es muy bueno. Es que el de Astraya puede que no sea a lo mejor un tema para, yo qué sé, para escuchar una y otra vez en tu casa, si no quieres. Pero porque es un tema que funciona con leitmotivs de forma casi narrativa, que refuerzan muchísimo lo que está pasando en, esa, en ese momento, ¿no? Y, y aquí se siente también tensión, se siente mucha tensión, hay como una constante un constante tono que se repite mucho para dar esa sensación de premura y pero también con un tono incuestionable de, de, de tristeza de letanía no de, de plegaria no escuchada, de, de, de que lo que va a ocurrir ahí, en ese momento es hasta cierto punto injusto es hasta cierto punto algo que te gustaría no hacer, que tienes que hacer pero que se siente como una injusticia, ¿no? Y todo eso lo vas a ver en el combate, lo vas a ver en el post-combate, y, y lo, pero lo sabes ya de anticipación por la música. Y de nuevo, la música del, del remake creo que no le hace tanto favor, porque aunque mantiene ahora sí ese leitmotiv, pero suena de nuevo todo demasiado épico. Suena... a los coros de nuevo constantes, la música matronadora de una orquesta completa, y te manda sensaciones completamente distintas. A mí me gusta mucho una manera que lo describía eh, alguien en Reddit, que decía que, que sonaba a que en vez de verlo desde la perspectiva de Astraea, de la dama Astraea, lo estabas viendo desde la perspectiva de Galan no que es el, el caballero que lo acompaña. Como de algo, eso, caballeroso, épico, ¿no? Un momento final de una gesta y para nada tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con esa tristeza y esa letanía que que ya sabíamos que iba a ocurrir si habíamos prestado a, bien de atención a, a los mensajes y a y a las conversaciones con los personajes secundarios. Y de esto quiero hablar a continuación. De prestar atención de lo distinto que es este juego en cuanto a sus jefes Y también eh, sobre algo que probablemente hizo este juego y nunca más eh, Veamos en otro título de Front Software Santos, magos y todo tipo de sabios Vigilan cada rincón del nexo En este santuario rejuvenecedor Los matademonios pueden descansar tranquilos debo contribuir como pueda estamos en deuda con nuestros defensores esto es algo que fijaos, estoy, estoy haciendo un poco el, el programa en replanteándolo en lo en directo ¿vale? porque estoy pensando en meter una parte también con spoilers que no tenía planeado la verdad porque eh, no es el mejor momento para, para explayarme muchísimo, no tengo todo el tiempo que, que quisiera, pero es que creo que cada vez lo veo como más necesario, me apetece rendirle un buen homenaje y creo que vos, algunos de vosotros, que ya habréis jugado incluso al juego original, agradeceríais que, que pudiera pormenorizar en algunas cosillas de... Ya a lo mejor no, no tanto sobre lore, que veis que no me estoy centrando mucho, porque fijaos que Demons es un juego que aunque sí que tiene eh, su lore bastante bien teorizada y, y explicada no me parece de las más, más, más interesantes por mucho que luego pueda llegar a tener ciertas conexiones con Dark Souls y tal que eso sí que me parece interesante pero no me parece que sea la más redonda de From, evidentemente eh, quizá porque en los últimos juegos la verdad es que cada vez estoy más de acuerdo en que lo está abordando bastante ya sabéis que lo comentábamos en el Discord que Bloodborne es probablemente el que más me gusta en estos términos de historia y, pero creo que se quiero, aunque, aunque me gusta menos la forma quizá que tenga más expositiva de explicarla, sí que creo que es el juego que mejor juega con con los conceptos narrativos y simbólicos, ¿no?, a la hora de establecer ya solo una historia en sí misma que pueda llegar a ser interesante de por sí como entretenimiento, sino también como mensaje. Y creo que es aquí donde más me gusta eh, centrarme en los aspectos narrativos. Creo realmente que todo lo que es eh, Souls puro, eh, Demons, Dark Souls, es un gran experimento de la estructura narrativa de estos juegos, pero que bien es cierto que si colocas bueno, que si colocas eh, toda la historia de manera ordenada cronológicamente como si fuera un, una historia tradicional, ¿no? O una novela o, o incluso una película o un juego tradicional, vaya lo que se nos cuenta pues no es tan interesante como, como se cuenta no yo creo que ese es el resumen de, de, la, de la primera hornada de juegos de From Software pero volvamos a los jefes. Eh, decía todo esto porque me cuesta comentar algunas cosillas sin meterme en terrenos de spoilers, así que por ello creo que a lo mejor lo haré más adelante, pero sí que creo que me atrevo a comentar, teniendo en cuenta que es un juego que ya tiene sus 11 años a las espaldas, mmm, repito, no voy a centrarme tampoco nada en spoilers, pero sí en comentar que los jefes de Demon's Souls son algo distintos, ¿no? hasta ahí yo creo que todo el mundo podemos llegar a tener acuerdo, son algo más distintos de todo lo que hubo más adelante en la saga, ¿no? Cuando la saga, podemos aquí definirlo como que fue encontrando quizá más su identidad para algunos, o también eh, fue por parte también de nosotros como comunidad demandando cada vez más intensidad en estos enfrentamientos, ¿no? Y digo todo esto porque todos los que fuimos jugando a la saga Souls en orden cronológico, fuimos viendo y, y, y participando en ello, como digo, de cómo estos jefes fueron convirtiéndose cada vez en un desafío mayor y en jefes completamente centrados cada vez más en la, en la dificultad pura, ¿no? En la dificultad pura de, de ser un... Vamos, de clavar la partida y de clavar eh, bien todos los patrones, ¿no? Se convirtieron en jefes... En los que no había ningún resquicio de glitch para poder pasárselos de una manera que no fuera la correcta, ¿no? Algo que sí que ocurría, por ejemplo, ya no solo en Demon's Souls, sino también en Dark Souls. Eh, yo me acuerdo ese, ese ese combate contra descarga incesante, ¿no? Que, que prácticamente se le vamos bueno, se le considera se les llama así no glitch bosses porque son son jefes que se pueden prácticamente pasar desde una posición segura no y utilizando un poco el truquito para castigarle eh, a base de darle pequeñas pequeños golpes en un atravesando a lo mejor alguna pared o algún elemento del escenario que le deja completamente vendido no mientras que tú no te pones realmente en peligro ese tipo de cosas está bien que, que se fueran desapareciendo en pos de batallas más, entre comillas, justas, ¿no? Pero Demon Souls, aunque tiene algún... no glitch boss, pero sí que tiene algún jefe que se le puede aprovechar alguna peque, algún pequeño resquicio de, de fallo en la programación, Mm, o, o de elemento en el escenario para utilizarlo a tu favor no es realmente el factor diferenciador de este juego el factor diferenciador yo creo que es el hecho de que aquí Front Software no intentó únicamente exclusivamente hacer jefes como un desafío final de, de fase no sino también invitarnos en muchas en muchos momentos no a pensar a reflexionar y a y también una prueba no porque si bien un jefe, eh, mecánicamente, es como el, el desafío definitivo, ¿no? De si hemos entendido ciertas mecánicas de juego, ¿no? Por ejemplo, en la Torre de Latria se nos invita mucho a, a entender el concepto de rodar, por ejemplo, y de rodar ágilmente, eh, y este tipo de cosas se nos pone después a prueba también en algunos de sus jefes, ¿no? O, por ejemplo, al principio, voy a poner un ejemplo más... Mucho más fácil y que creo que no puedo. No tengo por qué caer en spoiler. Porque es el primer jefe de nuevo, ¿no? Con Phalanx. Phalanx es un jefe que nos enseña la, la utilidad y las bondades de. de utilizar los objetos, ¿no? De. De hacer uso de esos consumibles. Que muchos jugadores, en el fondo, nos resistimos mucho. Porque todo lo que suena consumible tenemos la sensación de que. Bueno, de que lo vamos a necesitar más adelante, de que se acaba, de que no los podemos malgastar, ¿no? Y por tanto, muchas veces, por ello mismo, eh, tendemos a ser tan precavidos que al final terminamos por no utilizándolo. A mí eso es algo que me pasa realmente casi siempre en todos los Souls y es un completo error. Porque muchos de estos factores que le añades a, a las armas, como por ejemplo la resina, ¿no? Que, que sirve para poner el arma de fuego y tal, pues son prácticamente, son muy definitorios. Eh, para algunos jefes sin te pueden ahorrar más de un disgusto lo que pasa es que siempre piensas bueno, vale, pues ya lo utilizaré eh, cuando practique, ¿no? en <ríe> la RAM buena y al final muchas veces hasta te lo pasas eh, sin, sin haberlo utilizado pero como digo, en el caso de Phalanx esto se ve clave porque notas que por ejemplo, si, si añades esta resina para ponerle el arma de fuego y que es su punto débil eh, también evidentemente, teniendo en cuenta que no hay que golpear por la parte del escudo sino que hay que golpear por la parte blanda no por la espalda te los cargas mucho más fácil a todos estos mocos negros, ¿no? Que si, que si lo intentas a pelo, por decirlo así. Y esto es un poco, creo, lo que en su momento Demon Souls intentó utilizar a su favor más que nunca y que a la vez eh, llegó a hacer que muchos de los jefes... Estoy poniendo este ejemplo de, de los objetos, pero no siempre tienen por qué ser objetos, ¿no? Por eso se les llama jefes puzzle, ¿no? Porque digamos que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen una mecánica que si la aprendemos o que si resolvemos ese acertijo, por decirlo así, tenemos un jefe que de repente, de, de palizas increíbles que nos puede llegar a meter... Se convierte en una mera transición casi, si sabes mínimamente jugar. Eh, casi le arrebata en el fondo mucha de su dificultad, si sabes ese truquito, ¿no? Y creo que esto no es un error. Creo que esto no es que haga el juego más fácil. Creo que es algo que entra en consonancia con un momento de, de la saga, ¿no? El principio en el que nosotros no teníamos la experiencia, ¿no? La. el saber hacer en estos juegos no teníamos los conocimientos tampoco, ni, ni sabíamos todos los trucos, y por lo tanto una cosa conversaba la otra a día de hoy estas cosas ya no nos engañan ya vamos probando absolutamente todos los elementos con cada jefe, vamos eh, si si hay un secreto si hay un yo que sé, algo que hace que, que el combate pueda llegar a ser más fácil mmm, prácticamente lo sabemos casi de antemano, ¿no? Porque la comunidad siempre está al día. Voy a poner otro ejemplo de otro juego para no caer en el spoiler de este, ¿vale? Porque este yo entiendo que ahora día, a día de hoy, con el remake, los spoilers pueden llegar a cobrar más importancia eh, porque se revaloriza, por decirlo así, con el, con el lanzamiento de, de esta nueva versión. Así que voy a utilizar Dark Souls 2, ¿vale? Dark Souls 2 tiene un jefe que se llama Miza, la reina funesta que está en... en pico terrenal, ¿no? Y es un jefe que es como una especie de medusa, por decirlo así, ¿no? Que, que lleva la cabeza en, el, en, en la mano y, y que está en una zona, en una arena llena de veneno, ¿no? Y si somos inteligentes y antes eh, hemos hecho bien las cosas, pues habremos eliminado el veneno ¿no? a través de una serie de, de elementos que podemos destruir, por decirlo así, para tampoco ser muy precisos, podemos eliminar toda la zona de la arena de veneno y quitarle mucho de lo problemático a, a, esta, eh, a este enfrentamiento, porque es más problemático el veneno en esta zona eh, y, poder no, y no podernos mover tan libremente no que las propias patrones del jefe en sí mismo. no Esto, por cierto, ahora que lo pienso, creo que lo utilizó un jefe de... Nioh 2. Eh, pero vamos, casi, casi clavado. Y además también era un jefe un poco con una apariencia de serpiente como este. Y la cuestión es que, de nuevo, hasta, hasta Dark Souls 2 se utilizaba un poco este jefe que utiliza una parte del entorno o que hay algo en el entorno que le afecta, ¿no? Eh, también ocurría, por ejemplo, con, ese, con la pecadora. ¿no? Que, que luchábamos a oscuras, pero también podíamos eh, girarnos, irnos por otro lado del escenario, ¿no? E iluminar un poco la estancia. Y quitaba un poco de, de dificultad, ¿no? A la, a la hora de no luchar a oscuras. Y a mí, personalmente, personalmente, me encantaban este tipo de jefes. Porque cuando vas de nuevas un poco, cuando... No te las sabes todas y no vas consultando tampoco guías de primeras. Este tipo de jefes pueden llegar a ser un dolor si no sabes exactamente eh, que tienen este pequeño truco, ¿no? Que tienen esta pequeña mecánica de exploración del escenario. Y en el fondo, el jefe no solo te está pidiendo que seas un gran jugador, sino que te está pidiendo también la correcta exploración del escenario y el correcto entendimiento muchas veces también del lore. ...de entender exactamente lo que te está pidiendo... ...cuál es su punto débil... ...y a través de muchas descripciones... ...incluso de objetos... ...esto pasa en Demon's Souls... ...entiendes la clave, ¿no?... ...y el punto débil, cómo poder aprovecharlo... ...ocurre alguna vez... Y, ...y a mí me parecía algo... ...que se ha perdido... ...y se ha perdido, lo entiendo... ...que se haya perdido a partir de, de Bloodborne... En ...Dark Souls 3 en adelante, y sobre todo Sekiro, que yo creo que Sekiro prácticamente, salvo algún truquillo que hay en algún jefe eh, casi todos los enfrentamientos son son muy... y evidentemente tienes el brazo para, para las debilidades, pero casi todos los enfrentamientos son muy hardcore, ¿no? Pero, pero creo que es algo que se ha perdido porque el jugador cada vez ha demandado más intensidad en estos enfrentamientos se las sabe todas por decirlo así, y es cada vez más difícil Engañarle, ¿no? Con la correcta exploración del escenario. Y es mucho más eh, recompensa recompensante para él. Hacer directamente un desafío de uno contra uno. Eh, que sea. que sea muy intenso, ¿no? Nosotros, como jugadores, creo que es eso. Que cada vez le hemos pedido a Front, hasta un nivel que yo creo que ya empieza a bordear lo desquiciante. En algunos casos, una dificultad. Muy loca, mucha intensidad en estos combates y por lo tanto se han ido desplazando los jefes puzzle, por decirlo así, los jefes que tenían un punto débil centrado en el escenario. Y ya os digo que por un lado me parece una pena, por otro lado lo entiendo completamente, yo no pido a lo mejor que, que si no hay una vuelta de tuerca se vuelva a estos jefes, pero por ello mismo creo que le añade hasta hasta más valor a, a lo que hizo Demon Souls, no incluso lo que hizo también... Dark Souls 2, por ejemplo. Porque porque hay algo muy bonito también en, en entender un jefe como, como un desafío de exploración, yo creo, como un desafío que no solo busca el, el ponerte a prueba en cuanto a reflejos, ¿no? sino en cuanto a eso, a la correcta eh, comprensión de todo lo que simboliza, de todo lo que quiere el juego, ¿no? Que no es solo combatir, que es también explorar y entender su historia. Por ello Entiendo que muchos jugadores que a lo mejor eh, vuelvan a Demon's Souls o lleguen a Demon's Souls después de haberse pasado, por ejemplo, Sekiro o Bloodborne, mmm, cuando se enfrenten a algunos jefes de, de Demon's Souls, lo vean demasiado fácil, lo, de, lo vean demasiado sencillo y les parezca incluso que, que no están bien hechos, y, y, y para nada, no creo, no creo que sea un problema de diseño, sencillamente creo que ellos, como jugadores, pues han recorrido un camino y ahora sencillamente están yendo hacia atrás, ¿no? Y por lo tanto, muchas de las elementos que, que, que resultaron sorprendentes en su momento a la hora de, como digo, de explorar bien el escenario ellos ya se saben perfectamente todos los rincones, ya están acostumbrados a buscar en todas las esquinas e incluso son capaces de sin utilizar este truquito de a lo mejor eh, yo que sé ponerse un objeto concreto que te hace la pelea más o, eh, aplicar un efecto al arma concreto que te hace la pelea más fácil son capaces incluso de pasárselo eh, sin sin hacer uso de ninguno de estos sistemas no A pelo directamente y vamos casi si me pones hasta desnudo porque nos hemos vuelto demasiado buenos en los juegos de en, lo, en los juegos de front software no nos hemos vuelto muy, muy, muy experimentados a la hora de tratar, sobre todo, con los jefes. Y creo, y creo, por tanto, que hay que estudiar a estos jefes en su justa medida. También sé que hay muchos jugadores que están eh, sufriendo el factor psicológico de, de, de la inexistencia de hogueras. Porque también una cosa compensa a la otra. Este es un juego que no tiene puntos de control, ¿no?, entre medias de, de cada una de sus fases, no tiene estas clásicas hogueras, no hay, y esto es sí que se puede decir, no hay ninguna hoguera delante de la, enfrente de la niebla del jefe, ¿vale? Y por lo tanto, hace mucho uso de eso que hablábamos en alguna ocasión con, con Logarius, ¿no?, en Bloodborne, ¿no?, del factor psicológico, el factor de que el jefe te resulta mucho más difícil de lo que realmente es o o algo más retante por los propios nervios de el tiempo que voy a perder en volver a él si me mata, ¿no? Y esto sucede mucho y además creo que está bastante bien compensado, igual que en Bloodborne, vaya. Logarius, por ejemplo, era el pico de dificultad porque era un jefe que si no te sabías muy bien sus patrones, te podía poner en en buenos aprietos, pero sobre todo lo que más te costaba era pensar que tenías que dedicarle por tu, tus buenos mmm, no sé cuánto eran si tres o cuatro minutos lo cronometré en su momento eh, para llegar a él o dos minutos a lo mejor para llegar a, a su niebla desde desde el farol no y sin embargo por ejemplo Lady María era un combate, es un combate muy intenso y por ello mismo tiene el farol en la puerta no para que lo intentes una y otra vez y no te desesperes por el camino está más o menos siempre equilibrado y en Demon's Souls suceden un poco de lo mismo no hay jefes que son relativamente más sencillos, pero tienen una niebla muy muy distante. Eh, por ejemplo, el jefe que tenemos en en uno que puedo decir más o menos, porque es bastante conocido, el del el caballero gigante, ¿no? Eh, de Del mundo 1-2 de Boletaria. Tiene un camino que puede llegar a ser un tanto complejo y un tanto largo. Eh, de primeras, pero luego cuando una vez que le pillas el truco al jefe, pues es casi un... no voy a decir que un paseo, pero sí que es más que más un trámite, ¿no? de tener que lidiar con todos los arqueros, etcétera, etcétera cuando te sabes un poco la, el truco, pues es intentarlo una y otra vez, y más, y más que nada te puede desesperar el camino no con, con el dragón persiguiéndote el esperar al momento de pasar con el dragón eh, todos los arqueros que te esperan al otro lado con los caballeros de ojos azules son todas esas cosas que que yo los consideraría también parte de la mecánica del jefe no porque aunque estén allí para explorar mientras que va llegando la niebla pero también forman parte de la experiencia de luchar contra ese jefe y si y este es un ejemplo vamos el más básico hay momentos en el altar de las tormentas hay momentos en Latria que son verdaderamente complicados en, en. este juego. Pueden llegar a ser verdaderamente complicados para algunos jugadores. Y otros, pues seguramente que. Que yo que sé, que se hayan pasado absolutamente todos los Souls. Eh, de abajo arriba. Que hayan luchado contra los jefes más difíciles, por ejemplo, de Sekiro o de Dark Souls 3. Pues es probable que. también que no encuentren a lo mejor ese, esa dificultad. Pero por eso digo que hay que entenderlo. En, en la correlación de cómo la saga fue evolucionando desde sus inicios, ¿no? Hacia, hacia adelante. Y cómo estaba diseñado ese ese juego para la época y para los jugadores que lo jugábamos en su época. Esto es un poco como si has jugado a, yo que sé, a, a, a Metal Gear 2, 3, eh, 4, ya sabes más o menos cómo son las luchas contra los jefes, ya sabes exactamente que te pueden sorprender con alguna mecánica un tanto especial, ¿no? Y entonces, los de Metal Gear Solid 1, pues te parecen un poco más básicos, ¿no? Porque más allá, a lo mejor, de lo de Psychomantis, que puede llegar a ser eh, algo muy, muy especial de la época, pero el combate contra Sniper Wolf, por ejemplo, que es uno de los más míticos con el diazepan. Mira, es que me, me vale perfectamente este este ejemplo, porque eh, también hace uso de un objeto y un objeto además, además que evidentemente ahora todo el mundo sabe lo que es el diazepan. pero a lo mejor si te pilla de pequeño en su momento no sabes ni lo que llevas encima, ¿no? Eh, es un objeto que te tienes que leer un poco en la descripción y sabes exactamente eh, gracias a esa descripción y, a, es, y a, a haber conseguido ese objeto que te puede servir mucho para... Para Sniper Wolf, ¿no? Y si no creo que luego el coronel te lo dice, pero vamos, si no quieres llegar a ese momento, pues aquí tienes un poco la clave para, de, para detener a Sniper Wolf. Y si te sabes todos los elementos de este combate, el combate contra Sniper Wolf no es más que una galería de tiro que en el que esperaba que salga por el momento adecuado y como ya tienes el diazepam, eh, tienes el pulso correcto y disparas y repetir y repetir y repetir uno de los combates más míticos se convierte en algo que yo diría que es hasta rutinario no y fijaos hay un rumor de que a lo mejor eh, Demon Souls no, perdón, Demons Souls, no Blue Point, eh, hace un remake de, de. Metal Gear. Ya sabéis que incluso esto está llegando a tener otra vez de nuevo cierto ruido. Porque. Porque la propia Blue Point lo está eh, haciendo así, ¿no? Con esos tweets de no unos. No. sino dos. Eh, ¿No? Como, como mencionando que puede que se estén dedicando a, a dos proyectos a la vez. Y. Uno de los que más suena es eh, Metal Gear si os, por si os interesa, también otro de los que más suena Silent Hill y otro de los que más suena es Symphony of the Night, todo Konami <ríe> es, es bastante curioso pero imaginaos que hacen un remake de Metal Gear Solid 1 y nos encontramos con este combate de, de Sniper Wolf y muchos jugadores que a lo mejor no han jugado nunca a Metal Gear Solid 1 y a lo mejor sí que jugaron a otros Metal Gear o, o incluso aunque no hayan jugado a ningún a ningún Metal Gear, pero se van a encontrar con muchas partes que nosotros consideramos míticas de este juego y no le van a parecer tanto, ¿no? Porque están, entre comillas, superadas, ¿no? Porque ya somos como jugadores mucho más conscientes, mucho más eh, experimentados, ¿no? Nos las vemos venir, no somos tan ingenuos y, por lo tanto, eh, no nos sorprendemos tan fácilmente. Tan fácilmente que para la época yo sigo creyendo que se que nos tiene bastante bien el... el eh, el tipo, ¿no? Pues Demon Souls es algo parecido. Demon Souls para un, para un eh, jugador muy experto de la saga Souls puede suponer en algunos momentos un paso hacia atrás en cuanto a intensidad de los combates. Porque yo creo que en cuanto a originalidad y en cuanto a diseño, siguen estando a muy buena altura. Y por eso hablaba antes de mirarlo con una perspectiva arqueológica, ¿no? Saber, ser consciente del, del momento en el que salió este juego, de cómo nos pilló eh, relajados a muchos jugadores, ¿no? Y por lo tanto, eh, para muchos de nosotros, muchos de nosotros, en su momento en 2010, sufrimos bastante con estos jefes. Y cuando después ya sí que fuimos, a las wikis y vimos que algún cierto enemigo, eh, con un objeto en concreto, con, con un apoyo, o con algún truquito, podíamos superarlo más fácil, fue como, madre mía, ¿cómo, cómo no había caído en esto, o si lo llego a saber antes, ¿no? Y creo que esa es la gracia de. de. de Demon Souls. Yo, de hecho, en el ejemplo que ponía antes de Dark Souls 2, con, con Miza, ¿no? Con la reina funesta, eh, yo me la pasé con veneno. Con, con todo el escenario lleno de veneno y con un anillo creo que tenía me puse todas las ropas eh, que más favorecían la resistencia al veneno, ¿no? Y a, y a base de cabezonería me la pasé y cuando yo descubrí la manera que había para quitar el veneno de la, de la sala porque en su momento no me pareció muy tan sencilla a lo mejor de descubrir, ¿no? pues, eh, joder, flipé y, y, y también me gustó porque para la siguiente partida lo hizo más interesante, ¿no? Pues muchos de estos. De estos jefes. Eh, funcionan así en Demon's Souls. Y sí, es cierto que en herencia. Digamos que también hemos tenido jefes puzzle. Eh, más adelante en la saga. Dark Souls 3. Ocurre con. Eh, el gigante, que no me acuerdo ahora mismo el nombre. ¿Vale? Tiene truco, ¿no? Y además es que me parece que no hay manera real de pasárselo sin. sin truco. Pero. Pero es como un homenaje que hace siempre Fron a esta forma, a esta forma de hacer juegos que tenía eh, al principio, ¿no? En origen. Y que, por supuesto, Bluepoint tiene que respetar. Y ahora, si queréis, hablamos de por qué es necesario... Bueno, no más que porque es necesario de cómo ha intentado mantener siempre este respeto máximo por la obra original y cómo a lo mejor podría haberse fragmentado, no, fracturado... Que utilizo conscientemente esta palabra eh, para hacer cosas distintas, ¿no? Y, hablo, y lo digo porque existe un modo que se llama el modo fracture, el modo fractura, que aparece a partir del de principio, yo diría, eh, si pagamos las eh, almas correspondientes en la estatua del nexo. Y con este modo, bueno, aparte de que también tenemos para cambiarnos el aspecto físico, cambiarnos de, de género, que esto en, en Demon Souls era bastante importante, porque si no, no podíamos acceder a algunas armaduras en concreto. Yo, por ejemplo, una de las que más me gusta es la arma no, no, no porque fuera a lo mejor la más útil en cuanto a estadísticas, pero sí por Fashion Souls, es la armadura de pícaro. Y la armadura de pícaro, si no me equivoco, es exclusiva de. de. para cuerpo de mujer, ¿no? Por lo tanto, eh, con esta la verdad es que está muy bien que con esta estatua puedas cambiar el tipo A o tipo B de cuerpo porque es, más, eh, es mejor que tener que utilizar, además, otra partida, eh, otra nueva partida para ver estos cambios. Pero quizá lo más interesante que tiene esta estatua y este modo, fra este modo fractura es la posibilidad de jugar absolutamente todo el juego con modo espejo. Es decir, que el escenario se voltea horizontalmente, como cuando estáis en el Photoshop, ¿no? Y volteáis una imagen horizontalmente, le, le ponéis el reflejo, y todo, todo, todo cambia. Ta, cambia tanto todo que, que hasta el propio jugador se vuelve casi como, como si fuera Link, ¿no? De repente es zurdo y con el escudo en la derecha, lo cual raya bastante. Eh, yo entiendo que es algo para... No tener que forzar al juego a consumir más recursos, sencillamente se utiliza un efecto de voltear la imagen y no tienes que trabajarte el hecho de que tu eh, jugador esté en un mundo invertido, ¿no? Pero la verdad es que queda un, un tanto extraño porque sigues atacando con R1, igual, ¿sabes? No, no es que, que como ahora eres zurdo ataques con L1, eso es un tanto extraño, pero mola bastante porque tú tienes tan interiorizado el mapa de, de Demon Souls que... que tienes que jugar en contra de todos tus recuerdos en contra de todo lo orgánico que pueda llegar a ser el recorrer un mapa que ya te sabes de memoria, ¿no? Y la, y la posición de todos los enemigos y muchas veces llega a pillarte, ¿no? porque estás tan jugando tan de seguido de, de saber que este enemigo te va a salir por la derecha que de repente cuando te sale por la izquierda a veces no caes ¿no? sobre todo con emboscadas y cosillas así o, o sobre todo, evidentemente, en Latria, que es un laberinto que, que incluso a día de hoy me sigue costando eh, orientarme a la primera vez que me pongo, ¿no? Pues va a estar muy bien para cierto momento en el que a lo mejor quieras volver a echar otra partida, que ya se te haya difuminado un poco los recuerdos del juego. Y creo que con este modo espejo, por ejemplo, se lo va, va a hacer una experiencia aún más única, ¿no? Porque vas a saber más o menos dónde están todas las cosas, pero no exactamente. Y, y te va a permitir jugar casi como... no es como si fuera la primera vez, pero pero en algunas ocasiones sí. La cuestión, que igual que han hecho este modo fractura con, con el mapeado para voltear horizontalmente, y digamos que han, han simbolizado en esta estatua que tenemos en el nexo una forma bastante ideal, yo diría, de añadir cosas, de... de, de transformar la obra original con respeto, ¿no? Porque todo esto es opcional, ¿no? Es casi como un mod. Creo que también podían haber aprovechado para hacer muchos cambios aquí. Volverse todos lo locos, a lo mejor, que no podían hacer con el juego por respetar esa obra, ¿no? Y por tanto, pues podían, por ejemplo, haber modificado las stats de magia, añadir nuevos hechizos. Por ejemplo, eh, yo creo que toda la parte de magia que para mí personalmente es el modo fácil del juego porque yo creo que están muy chetadas casi todo aprovecho aquí ya para meter un poco parte del diseño de, de niveles no y de sí y de y del juego en sí mismo no y del tipo de combate casi todo Demon Souls creo que está diseñado para ser un juego disfrutado y, y, y fijaos que utilizo disfrutado en melee en combate cercano porque se nota que muchas de las trampas, muchos de los jefes, eh, muchas de las emboscadas que te hacen, de, del propio diseño de cómo te mueves en entornos muy muy cerrados, está hecho para putearte, porque no encuentro otra palabra. Cuando llevas una espada, cuando llevas un arma, un arma blanca, por decirlo así, ¿no? Y sin embargo ese desafío y esas mecánicas y esos patrones de muchos enemigos y muchos jefes se pierden hasta el punto de quedarse aguadas cuando lo haces con magia, ¿no? Hay enfrentamientos complicados, como por ejemplo el Flamelarker, eh, no recuerdo ahora cómo era el, el nombre en español, perdonad, o el, el jefe del 1-3 que con magia son son enfrentamientos que son muy rápidos, son quizá incluso de los más tradicionales de lo que ahora entendemos por tradicional de una pelea contra jefe, ¿no? Eh, jefes muy rápidos que se abalanzan mucho sobre tu cara, pero que si pillas la distancia correcta, y con, y con la varita esto se hace muy bien eh, lanzando flechas de alma, ¿no?, eh, directamente simplemente es esperar a que bueno eh, a lo mejor como máximo gestionar bien las, eh, los elixires de mana para para tener siempre suficiente mana y después pues mantener esa distancia esquivar un poquito rodar que no te toque y, y disparar la flecha en el momento adecuado no y así pues hacen un pequeño paseo, mientras que cuando lo hacemos con con mecánicas de escudo o mecánicas de voltereta, pero con arma es un poco más complicado ¿no? ya tenemos que tener un poco más de, de sangre fría con ellos y yo creo que realmente es así como se disfruta un poco más Demon's Souls por lo menos la primera partida, yo os recomiendo que si vais a jugar por primera vez sobre todo, eh, lo hagáis así luego ya a lo mejor pues para disfrutar un poco de algunos hechizos que son espectaculares, hacer algunas cosillas así sí que podéis utilizar la magia porque, o bueno, yo que sé o si realmente queréis un modo fácil pues empezad directamente con la magia entonces os recomendaría, porque le quita mucho del encanto que tienen algunos, algunas zonas muy, muy estrechas. Muchos de los enfrentamientos que suceden en Demon's Soul suceden en lugares muy, muy, muy cerrados, ¿no? Que bien por el lugar del escenario, porque estemos en un puente volante, eh, en un risco con muy poca distancia del vacío, o porque haya algo en el suelo que que nos esté haciendo que vayamos más lento, por ejemplo, o que nos pueda quemar o cualquier cosa pues hace que tengamos que tener mucho, mucho cuidado con cuando atacamos y también cómo atacamos incluso. Porque, ¿sabéis ese, eso que os sucede en los Souls? Que si, por ejemplo, llevamos una espada grande como la Claymore, por ejemplo, eh, en algunos lugares, si tenemos una viga en el techo o las, o las paredes muy cercanas, Dependiendo de cómo atacamos, la espada puede rebotar contra la pared o contra el techo y no dar al enemigo y comernos una buena leche. Pues eso ya se creó para Demon Souls, ¿no? Eh, y Demon Souls probablemente de todos los Souls es el que más lo aprovecha. Es en el que más situaciones nos vamos a encontrar en el que el escenario nos juega malas pasadas, ¿no? Y por ello, por supuesto, también creo que hay, hay que darle el crédito a este juego. Pero por todo esto, sí que, eh, sí que considero que... La mejor experiencia que puedes llegar a tener de lo que es Demon's Souls la consigues con con un arma. Incluso también os diría que en algunos momentos con arma y escudo, ¿no? Porque si tú tienes una clase pesada, de la que haces fat roll, de la que no logras hacer bien la voltereta... Madre mía lo que puedes llegar a sufrir en algunos momentos. Yo de hecho... Es que tampoco puedo hablar mucho. Pero en los compases finales del juego... Mmm, en su momento yo era de clase pesada, con, con un escudo gigante y tal, y me costó horrores terminarme la primera vez este juego, hasta que me fui a clases más ligeras en las que podía dar bien la voltereta, ¿no? Fuimos entendiendo cosas que a día de hoy son ultra básicas dentro de los juegos de Front, pero que en este momento no eran tan básicas. En este momento eran los verdaderos desafíos, ¿no? Del juego. ¿Vienes a por almas demoníacas? a salvar esta tierra y destacar entre los héroes. Va, da lo mismo. Eres como el resto de los prisioneros del Nexo. Seguiremos viniendo mientras sigamos matando demonios. Muy bien. ¿Y, ¿y qué me queda también por comentar de... De la parte más jugable, ¿no? Luego, si, si queréis, hago un pequeño paréntesis también para volver un poco al tema del remake, con con el tema de los gráficos, de rendimiento, etcétera. Pero sí que no me quiero olvidar de un aspecto que yo considero que es crucial también para entender Demon's Souls. Y la mejor forma que he encontrado... Bueno, no, no creo que sea la mejor tampoco, ¿eh? Pero la más poética. Para en entender este último concepto es... Poner un ejemplo de lo que me he encontrado en esta partida, y se nota que en el remake buena parte de la prensa le eh, había tocado evidentemente el juego a aquellos jugadores que ya tenían más experiencia con la saga, ¿no? que ya habían jugado a Demon's Souls, y hemos sido un poco los encargados de hacer el análisis, ya no las sabíamos todas, porque los los mensajes que ya había, bueno incluso de los primeros jugadores, porque también ya había bastantes jugadores de americanos en el juego, los primeros mensajes que ya ponían, pues eran de, de jugadores muy expertos. Ha estado muy bien ver un poco cómo, cómo se sigue bromeando mucho con con y cómo eres capta, capaz de captar las referencias no con los mensajes de la comunidad. Y hay un mensaje que me aparecía a mí en una determinada zona del nexo, en una zona alta, ¿no? El camino que llega lleva el monumental antes de pasar por las escaleras que suben más a ese piso. Hay como una especie de base, ¿no?, desde la que a una buena altura considerable por encima de las archipiedras, ¿no? Y ahí había un un mensaje que ponía es hora de morir. <ríe> y estás en el nexo, en el fondo, que, que el nexo es como la zona más segura del, del juego, ¿no? Es relativamente difícil morir porque evidentemente no hay como zona segura que para los que no lo conozcáis es un poco como el sueño del cazador en Bloodborne, ¿no? Como el santuario en Dark Souls 3, alguna cosilla así, pues... No hay enemigos. ¿Y, ¿Y por qué pondrían esto? Pues no, no lo ponen como si fuera sencillamente un eslogan un de, de la saga, ¿no? De vas a morir un montón de veces. Sino porque ese es el lugar en el que la gente nos suicidamos en el nexo. Y es un gran ejemplo, como digo, de que, que ejemplifica, valga la redundancia, Cómo los jugadores hemos tenido que ir aprendiendo triquiñuelas, ¿no? Para poder modificar el mundo según nuestros intereses. Porque el mundo de Demon's Souls es cambiante, varía, dependiendo un poco de lo que se le llama la tendencia, ¿no? La tendencia mundial. Y la tendencia de cada mundo... Eh, se crea ciertas modificaciones o ciertas cosas que podemos alterar en el propio escenario o incluso en la disposición de enemigos que puedan llegar a aparecer o que puedan llegar a reducirse e incluso también en eh, a la propia dificultad del juego. También hay ciertas variaciones en cuanto a las estadísticas de cuánto daño hacemos, ¿no? ¿Y cuánto reciben los enemigos o recibimos nosotros? Hay dos tendencias, eh, la, la blanca y la negra, ¿no? Y cuanto más lo llevemos a la parte pura blanca, mmm, alteraremos de una manera u otra o a la pura negra, ¿no? Evidentemente siendo la blanca la que facilita ciertas cosas del juego, pero no tiene por qué ser solo esto, y la negra la que puede complicarnos más la partida. ¿Y qué ocurre? Y esto... Yo creo que sí que es necesario un poco saberlo, porque es una mecánica de juego y tampoco estoy comentando ningún secreto que, de cómo utilizar estas tendencias. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros en Demon Souls tenemos dos estados, ¿no? Igual que Dark Souls, tenemos el estado humano y el estado hueco. En Demon's Souls tenemos el estado humano y el estado de alma. Y en el estado de alma, digámoslo así... No alteramos del todo la tendencia a la baja. Pero cuando morimos en alguno de los mundos en estado humano, ¿no? Con, con recuperado nuestro cuerpo, resucitado, no sé exactamente cómo lo llama el juego. Si morimos, la tendencia se va haciendo cada vez más negra. ¿Y esto qué ocurre? Pues que las primeras veces, es que os podéis imaginar el mare magnum, el, el la tormenta perfecta que podía llegar a ocurrir en las primeras partidas de jugadores que no teníamos mucha idea de cómo funcionaba todo esto eh, allá por 2010, ¿no? Si no mirábamos guías, sobre todo. Porque lo más lógico es que tú quisieras ir en humano, porque ya no solo es que... ...mole más ir en, en forma humana, ¿no? Porque el diseño es mucho más atractivo que el estado de alma... ...que estamos un poco ahí con, con ese fulgor azul... ...que le quita bastante detalle. Esto Ahora hablo un poco de ello. Le quita bastante detalle al personaje. Sino que además es que el propio juego, cuando te enfrentas a un jefe y lo vences... ...resucita tu cuerpo, ¿no? Y te convierte en este estado humano. Y por lo tanto corres el riesgo en este estado humano de que si mueres en algún momento la tendencia pueda ir hacia hacia abajo y como moríamos muchas veces en Demon's Souls y tenemos unas piedras resucitadoras y tal, que se podían utilizar cuando quisieras era muy probable que pecaras de utilizarlas y por lo tanto era muy probable que muchas de las tendencias de tu mundo tiraran a ser oscuras no porque moríamos muchas veces y y, y, esto, y esto lo que generaba es que el mundo se volviera un tanto más siniestro era más difícil jugar en tendencia oscura y había enemigos nuevos, había fan esos fantasmas rojos que veis, aunque se le llaman Black Phantoms, eh, esos fantasmas rojos que veis son producto de la tendencia oscura. Y todas estas cosas son las que íbamos aprendiendo a palos, ¿no? Y, y también... Son cosas que un jugador experto, incluso aunque no lo sepa a día de hoy, pero que se haya repasado, pasado y repasado Dark, todos los Dark Souls en Bloodborne y Sekiro, probablemente morirá menos de la cuenta de lo que se moría en su momento, ¿no? Y muchas de estas cosas no las vea, porque se puede llegar a hacer... Eh fases enteras de segmentos de mundos prácticamente sin morir mucho ¿no? y no llegue a ver algunos de los fantasmas oscuros más cabrones, porque no tienen otro nombre, que pueden llegar a, a, a aparecer en el momento más insospechado ¿no? y algunos atajos que de repente dejan de ser atajos porque aparece un fantasma ahí que lo invalida completamente, es realmente gracioso todo lo que puede llegar a suceder en Demon's Souls con esto de las tendencias que como digo no solo eh, sirven para lo malo, sino que también abren caminos eh, puedes llegar a, a conseguir equipo muy interesante si las manipulas bien, y que yo evidentemente aquí no voy a decir ni cómo ni cuánto, ni por qué pero que lo tengáis en cuenta y sí que puedo llegar a entender, de hecho aunque yo he estado hablando un poco de la experiencia quizá más purista, ¿no? de jugar este juego con la mínima información posible en cuanto a las tendencias, son algo tan, tan obtuso que sí que puedo llegar a entender perfectamente que muchos jugadores prefieran mirarlo ¿no? prefieran saber exactamente cuáles son las alteraciones o cómo se consigue manipular un tanto la tendencia para ello pero lo que sí que os puedo decir y que es más que nada un consejo es eso, que el mensaje de es hora de morir viene porque la gente, nos suicidamos en el nexo porque una vez que eh, eliminas a un jefe como documentaba, resucita tu cuerpo y por lo tanto, si mueres en, por algún traspiés o por lo que sea, puedes bajar la tendencia. Y como tú no quieres bajar la tendencia mmm, en algunos momentos, no pues en otros sí, pero en algunos momentos no, pues lo que haces es ir al nexo a suicidarte. Y entonces ya puedes morir en estado de alma todas las veces que quieras que no pasa absolutamente nada, que no te va a bajar la tendencia. Y a esto se le suma otra cosa que han modificado en el remake y que me parece correctísimo que lo hayan hecho porque... Mmm, ...obligaba a jugar offline a Demon's Souls. La tendencia era algo que, como digo, como veis... ...dependiendo de si matabas jefes o, o morías... ...podías subir o bajar, ¿no? Pero aparte existía una tendencia eh, online, ¿no? Y es que depende de, la, de cosas que sucedían con, con el modo online del juego... ...se podía haber alterada la tendencia mundial por sí sola. E incluso aunque tú no estuvieras haciendo nada en concreto... Al tenerlo un poco mezclado con los servidores, ¿no? Esto hacía que no pudieras conseguir unos resultados eh, o unos efectos concretos que tú querías para tu partida. Y, por lo tanto, mucha gente jugaba offline para poder modificarlo a su libre albedrío, ¿no? Sin depender un poco de lo que sucediera en el modo online. Y esto es algo que se ha corregido en Demon's Souls Remake, de manera que nada de lo que sucede online se altera y como veis es algo que no se respeta del juego original pero que en mi opinión la verdad es que lo mejora porque está muy es muy divertido tener un poco el modo online por si te invaden o por disfrutar de los mensajes también eh, que eso que en algunos casos ayudan y en otros casos son súper divertidos y era una pena eh, perderse toda esta experiencia hasta que forma parte también en el fondo de los Souls y ya porque en el fondo te están entorpeciendo un poco el ritmo de, y el progreso de tu partida sobre todo a los más completistas, ¿no? Y ya por apuntillar, que, que lo he dicho antes que lo iba a decir, esto del estado de alma, la verdad, es una de las cosas que me habría gustado que arreglaran en el remake porque, como veis, es muchísimo, muchísimo más beneficioso ir en estado de alma aunque tengamos eso que en su momento tanto dolía, luego en el fondo estaba bastante bien ajustado, pero que tanto dolía en su momento como es el perder la mitad casi la mitad de la vida, ¿no? Bueno, la mitad de la vida. Si estábamos en estado de alma. A mí personalmente aparte de esto es que el, ...el personaje así con ese brillo azul... ...un poco de transparencia... ...le hacía perder muchísimo detalle... A las, a, ...al gran trabajo de las armaduras... ...y esto todavía se acrecenta más en el remake... ...porque las armaduras en el remake... ...tienen un trabajazo increíble... ...y es una verdadera lástima... ...de verdad, de verdad... Eh, ...perderse todo ese trabajo... Y todo ese detalle por ir en estado de alma. Pero es que muchas veces no te queda otra. Sinceramente, yo de hecho con las capturas me estaba volviendo un poco loco cuando estaba haciendo el videoanálisis. Porque quería que el personaje se viera muy bien, ¿no? Y en estado de alma no luce tan, tan bien. Como digo, como decía antes, eh, está muy bien nivelado yo creo esto. Porque si quieres un poquito más de vida, ¿no? Necesitas ese anillo de, de adhesión que te permite subir un poco la vida en estado de alma y lo que estás haciendo en el fondo es sacrificar un hueco para otro anillo que puedas necesitar creo que en el fondo estaba muy bien corregido pero solo me quedo con esa espinita de no ver bien tu modelo, es algo que corrigieron en el fondo con el estado hueco de, de Dark Souls 1, eh, ¿no? que incluso aunque estuvieras muerto, por decirlo así pero, pero a tu personaje le veías bien, en el fondo estaba era, era un medio zombie un personaje podrido, ¿no? Pero al menos como estaba enfundado en la armadura o en o en el traje que llevaras, lucía más o menos bien, ¿no? No, no importaba que estuvieras en, en forma de no muerto. Así que, las tendencias, la verdad es que es una de las ideas más interesantes de Demon Souls. Yo creo que los que os guste, evidentemente, los que solo queráis pasaros el juego, más o menos, descubrir algún secretillo y tal, podéis ignorarlo un poco pero el que queráis sacarle toda la chicha al juego realmente aquí vais a encontrar cosas muy, 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 muy llamativas y sobre todo también nos sirve para estudiar un poco el recorrido de esto con, con From y quizá no es el apartado en el que yo más sepa porque tampoco he sido mucho del online y tal y, y en el fondo la herencia de de las tendencias en otros juegos se han hecho con eso con ese sistema de pactos no que muchas veces han tenido que, te, que ver con, con el modo online y otras veces no tanto y creo que quizá es el aspecto que que más controvertido de la obra porque es es complicado alterarlo bien en una sola run no es, en una sola partida a veces es difícil eh, llevarlo a todos los a todas las vertientes, si, si lo sabes desde el principio y lo tienes preparado, es probable que lo puedas conseguir, ¿no? Llevarlos hasta un lado y luego hacia el otro, y conseguir ver un poco todas las... desbloquear todos los caminos, pero creo que la propia Front vio que era una idea un tanto complicada, sobre todo ellos que lo tenían relacionado con el online, ¿no? Y lo fueron desechando en pos de un sistema de pactos que pudieras alterar de una manera más fácil, ¿no? A base eh, A base sencillamente pues de aliarse con unos o aliarse con otros y que tampoco tú pero también creo que por esta accesibilidad a lo mejor perdió un poco de impacto a la hora de, de conseguir ciertos objetos o de conseguir ciertas cosas, ¿no? Lo dejó como algo más nominal y casi más centrado en algunos casos al, al modo multijugador. Y le perdió y perdí un poco de encanto, sinceramente. Yo creo que es una de las cosas que menos ha logrado bordar a lo largo del tiempo, porque si bien Demon Souls es un juego que, que gracias a su gran base, después se fue puliendo muy bien la fórmula, eh, creo que en el sistema de tendencias incluso se llegó a, a perder grandes cosas, grandes ideas, y la evolución no fue, a lo mejor, tan buena, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, pues puede llegar a ser un tanto rebuscada. Vale. Eh, antes de las conclusiones, os comento algunas cosillas de peculiaridades, a lo mejor, de, de este remake... Que, ...que son medianamente notorias. Yo creo que, sobre todo, la más importante de todas es ese modo rendimiento, ¿no? Poder jugar a Demon's Souls a 60 frames por segundo es, es clave. Eh, bueno, jugar a Demon's Souls a 60 frames por segundo y, además con un eje omnidireccional, ¿no? Que nos permite rodar en, en varias direcciones y no solo en las cuatro. Hace, hace que incluso para los que tengan más maña en en por otros por haber jugado otros juegos le pueda resultar incluso más fácil. Evidentemente en el juego original muchas veces el rodar en cuatro direcciones y sobre todo en según qué escenarios complicados nos podía nos podía volver verdaderamente locos, ¿no? Pero los 60 frames por segundo yo creo que es algo que no se le puede achacar la, una facilidad, sencillamente es una comodidad que te hace tra llevar al, al juego mejor tus acciones, ¿no? Eh, con muchísima más precisión y con mejor respuesta que recibes del juego, y por lo tanto, para mí me parecía un imperativo. Yo creo que todos los Souls... Esto es un debate... Que, que sigue un poco sobre la mesa porque en general más o menos todo el mundo podemos jugar tanto a 30 frames por segundo como 60 y que empecé PC ha imperado un poco los 60 frames por segundo y en consolas ha quedado en los 30 y todo el mundo más o menos lo aceptamos pero yo creo que Front ya debería de tomar la decisión de que todos sus juegos llevaran 60 frames por segundo por bandera no lo consiguen, lo intentan con modos variables que han logrado que a día de hoy en PlayStation 5 podamos jugar a Dark Souls 3 en 60 frames cuando en el PS4 Pro lo consiguió, quitando mucho de frame pacing, y también en Sekiro se ha conseguido también esos 60 frames, cuando el frame rate variaba entre 40 y 45, ¿no? Y es que, de verdad, que se nota muchísimo, que, que a lo mejor cuando estás acostumbrado a 30 frames, te, eh, te acostumbras y, y ya no lo piensas tanto, pero cuando lo pruebas en 60 frames, es que da, da hasta ganas de hacerte una nueva vuelta, sencillamente por disfrutarlo, porque son juegos muy centrados en esa intensidad del combate, ¿no? Y por, lo, y por lo tanto, Demon's Souls, que la experiencia original eran 30, con algunos bajones muy pronunciados, sobre todo cuando había efectos de llamas o cualquier efecto en pantalla, pues es que os digo que es una verdadera gozada, eh, sinceramente. El juego, de hecho, y esto yo creo que es algo que, que se va a poner un poco por defecto y que nos va a indicar bien la dirección del estudio tiene por por como estándar este este modo rendimiento es decir si tú no cambias nada en las opciones vas a jugar a 60 frames por segundo por encima de la, del modo fidelidad creo que se llama o modo gráficos vaya que con efectos mejorados en la eh, en la teselación del terreno no o en la resolución del propio juego pero que yo creo que muchas veces son tan nominales que que, que a simple vista, bueno, si te pones a hacer una comparación eh, side by side de Digital Foundry, seguro que los encuentras, pero a simple vista no los vas a notar apenas, ¿no?, esas diferencias entre estos dos modos, y que hacen que el, casi todo el mundo estemos jugando a 60 frames, sinceramente. Yo ni me lo pensaba, ¿eh? 60 frames por bandera, el propio estudio ha dicho que, que el, es el modo que ellos recomiendan, que... Que el de los gráficos no, casi no les gusta ni a ellos, pero que bueno, que, que es algo que, que, están, que están intentando hacer. Yo no sé si es que Sony directamente lo quiere hacer en todos sus juegos y lo está intentando estandarizar, pero me parece correctísimo, vaya, que tengamos un 60 frames siempre como como. como elección, cuanto menos, ¿no? Y luego tenemos algunos otros pequeños cambios que ya digo, pueden ser nominales, pues tampoco me va a detener en todos, eh, puedes hacer cosillas desde el modo foto, que, que sobre todo casi lo más interesante del modo foto es que añade una pausa al juego y esto es algo que no había no en Dark Souls eh, tampoco en Demon Souls eh, creo que el único modo el único juego que tiene modo pausa es Sekiro si no me equivoco y que yo espero sinceramente que lo tengan a partir de ahora todos porque si no te facilita el que puedas acceder a cierto inventario o modificar tu armadura porque te ha pillado eh, con la guardia baja con una armadura que es, te sientes incómodo para este combate o algo así si no te facilita nada de esto sencillamente genera una pausa me parece correcto que, que exista este modo, yo además es que ahora eh, fijaos, no sé si lo estáis oyendo pero justo en este momento está llorando mi hijo y, y es unos momentos en los que tengo que parar no en el que tengo que pausar el juego y en Circunstancia, pues directamente tendría que eh, tendría que dejarme matar, o sea, es que tendría que dejar el juego porque tendría que dejar el bando en ese instante, ¿no? Y muchas veces incluso, pues, perder, eh, frustrarte, incluso en este momento. ¿no? De verdad que el Dark Souls es un juego difícil, pero Dark Souls, siendo padre, es el Dark Souls de los Demon's Souls. O sea, es, es increíble, ya es el modo el modo hardcore, de verdad, entonces, está muy bien. Este modo pausa, la verdad, eh, yo gracias a él he avanzado mucho más rápido. Y luego también hay otra curiosidad bastante bastante llamativa que es la forma en la que gestiona el juego las cámaras, yo de hecho no la he llegado a entender del todo, al principio cuando vi que había opciones de cámara pensé que es que había una opción para intentar poner la cámara como ese tráiler que vimos en una de las... Eh... Vídeos de presentación de la consola de Sony, ¿no? Que veíamos una cámara mucho más baja, ¿no? Mucho más cercana al personaje, que pare casi parecía un poco ladeada, como, como, si tuviera, como si fuera por encima del hombro, que no tanto, evidentemente, veíamos todo el personaje, y mucho más cinemática. Y esa cámara yo por lo menos no la he visto en el juego. Lo que he visto más son diferencias de accesibilidad, ¿vale? Que es lo que más he llegado a, a comprender. En, en Dark Souls y en Demon Souls, sobre todo, hay una cosa que le empezamos a llamar la garra, ¿no? Que básicamente es coger el mando de una postura en la que, eh, en vez de agarrar el cuerno derecho del mando, como lo hacemos con, con todos los juegos, ¿no? Para pulsar los botones con, con el pulgar, pues necesitábamos a la vez correr... Y mover la, la cámara al mismo tiempo, ¿no? Algo que resultaba muy, muy complicado y que por lo tanto pues cogíamos el, el mando casi como si fuera un piano, ¿no? Eh, utilizábamos a la vez el, el índice para correr con el botón círculo y el pulgar para mover la cámara con el stick, con el stick derecho. Eso hacía una postura que parecía que era como una garra, ¿no? Y por eso la llamábamos así, porque muchas veces teníamos que salir por patas, ¿no? O en un jefe incluso, eh, mover la cámara libremente y correr y a, a la vez enfocando para ver exactamente si nos iba a atacar en ese momento y, te, y poder rodar. Y como teníamos el, el botón correr en el, en, el, los mando, en el mando frontal en vez de en el stick, teníamos que recurrir a estos truquitos. El juego no es que arregle esto del todo... Pero sí que ha generado una cámara que creo que es la de tercera persona, la que le, como, le, como le llama, que básicamente es una cámara semiautomática que nosotros podemos mover en todo momento de, de manera normal, ¿no? Pero que cuando giramos una esquina, por ejemplo, hacemos eh, una carrera por una esquina en 90 grados, a la derecha, la cámara nos acompaña y, nos, y se posiciona siempre en la espalda del personaje, ¿no? Si tuviéramos una cámara manual... La cámara simplemente, cuando giráramos, pues veríamos el lateral del personaje, ¿no? Y no veríamos lo que tenemos enfrente, lo cual puede ser muy peligroso en un juego como Demon's Souls, ¿no? Así que, si queréis utilizarla, eh, solo tened, tened en cuenta una cosilla. Y es que en algunos escenarios cerrados, en el, como por ejemplo la prisión de la esperanza en la torre de Latria y cosillas así, puede que en algunos momentos os haga un poco de lío y se gire demasiado rápidamente porque los escenarios en Latria en esta primera parte, en esta primera sección son muy estrechos y por lo tanto es posible que en algunos momentos os, hasta os incomode y sea aconsejable desactivarla pero en general, para casi todas las demás partes yo diría que incluso la activéis porque es bastante cómodo no tener que hacer todo este este truquito que, que he explicado y poder sencillamente correr sabiendo que la cámara se va a autoposicionar sola es bastante inteligente dentro de lo que cabe y, pero hasta cierto punto, ¿no? la cámara en general Demon's Souls es un juego en el que el enemigo sigue siendo la cámara, uno de los más mayores enemigos sigue siendo la cámara, ¿no? Y otro en general, incluso las físicas. Las físicas son más rígidas en Demon's Souls y si en algunos momentos, como decía antes, te pillan... Eh, contra la pared dos enemigos no te vas a zafar aquí eh, y te van a dar todo el rato y no vas a poder hacer nada tus propias animaciones no te van a dejar ni curarte ni girar ni y es muy muy posible que la palmes ahí así era Demons y así lo queremos sinceramente y creo que esa es la conclusión de la mejor conclusión mira me ha venido al pelo porque era precisamente la nota que tenía aquí para la conclusión que Demon Souls no es un juego perfecto Vale, a día de hoy, pero sí que creo que era un juego perfecto cuando salió esto es un poco como la frase esa famosa de Batman de no es el héroe que merecemos pero sí el que necesitamos pues pues Demon Souls es el héroe que necesitábamos en ese momento y claro, como, como el momento ha cambiado como ya no estamos en 2009-2010 estamos en 2020 con un montón de juegos de From a nuestras espaldas es hasta cierto punto lógico entender que haya gente que 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 no que lo vea como un paso atrás pero pero porque es un paso porque estás re repasando algo del pasado no no estás jugando al siguiente juego de Front. si esto fuera el den ring podría entender que haya personas que a lo mejor una reducción en la dificultad incluso si son muy expertos eh, lo vieran como algo negativo pero en ningún momento se puede ver a Demon Souls como, como un paso atrás, porque es el paso original, es el primer paso, y tampoco lo veo eh, y lo digo porque es que he leído de cada cosa últimamente que es para flipar, sinceramente como una beta de o una demo de, de lo que después fue Dark Souls Demon's Souls el esqueleto más, más del esqueleto, toda la base todo, toda la estructura, todas las sensaciones que más recuerdas y que más tienes arraigadas contigo, nacieron en este juego. Si otros jugadores las sintieron con otros juegos es porque cambiaron el orden, ¿no? Y, y, en, y en eso no hay nada malo. Pero ya estaban diseñadas para este juego. Y se diseñaron con mucho saber hacer. Eh, nada Y yo diría que nada de suerte. Creo que ocurrió algo. Ahí en ese momento en From, en el que Miyazaki evidentemente participó, pero creo que, que participó mucha gente, y incluso en en los créditos de Blue Point de, de este remake, se hace. Se hace. Se rinde honor a Takeshi Keiji. Creo que lo digo bien. Que es un productor de de la parte del Sony Japan Studio, que en su momento eh, se involucró muchísimo con la producción y con el desarrollo de, de Demon Souls, ¿no? Había gente muy entusiasmada en ese momento. Sé que, que a lo mejor lo que nosotros como jugadores recibimos es que ni siquiera Fron se lo creía cuando el fenómeno Demon Souls eh, explotó, ¿no? Y, y yo creo que es verdad, creo que, que ni, ellos ellos no podían prever lo que, lo que iba a suponer, pero sí que creo que ellos mismos sintieron lo mismo que sentimos los primeros jugadores, ¿no? Que, oye, hemos creado un juego muy bueno. Hemos creado algo de lo que sentirnos orgulloso. Y se notaba mucho en. en. en las en pocas declaraciones que tenemos del momento, ¿no? Que la gente ya estaba. que los miembros de los estudios ya estaban hablando de. de lo felices que se sentían con el desarrollo de este juego. Por eso, quizá también me duele tanto y siempre lo remarco aquí en el nexo ¿no? esa poca confianza que después los productores los archiproductores ¿no? por llamarlo de alguna manera que, que estaban en los estudios mundiales de Sony luego no confiaron en la propia gente que tenían porque es que ni siquiera era solo From creando un juego por ellos mismos sino que estaban apoyados y ayudados por sus propios estudios internos ¿no? y sí supongo que en el fondo este remake pues es una especie de redención, ¿no? Aunque no lo vendan así, lo vendan como un homenaje, pero sí que es también una redención a todo ese trabajo original que se hizo y del que mucha gente se sentía... Se sentía que habían creado algo especial. Un juego completa, completo, por decirlo así, ¿no? No una beta de lo que después fue Dark Souls 1. Dark Souls 1 evidentemente, partiendo de una buena base, eh, hizo después un gran juego, ¿no? pero y no me atrevo aquí ya a poner más ejemplos, ¿no? Porque se me estaba ocurriendo a, a alguno, pero ya no me atrevo a poner aquí más ejemplos, pero sí creo que como se llama Demon Souls y después fue Dark Souls el que llevó el juego a la multiplataformidad y a la saga perpetuada con 1, 2 y 3, ¿no? Parece que Demon's fue como no sé, como algo para probar o alguna cosilla así y en absoluto. Demon Souls es un juego completo era el juego, como digo, que necesitábamos en su momento, el juego que nos despertó a todos, que nos sacó de ese estado hueco en el que nos encontrábamos, y que ni siquiera muchas veces lo, lo sabíamos, ¿no? Ni siquiera como jugadores nos estábamos dando cuenta de que nos estábamos ablandando. Todavía había, por su momento, y evidentemente, siempre lo ha habido eh, juegos, yo recuerdo que por en ese momento también estaba Ninja Gaiden 2, y cosillas así, ¿no? Que nos, que nos despertaban y que nos intentaban hacer recordar lo que era una experiencia, eh, no, no más tradicional, pero sí una experiencia en la que pusieras todo tu empeño y todos los sentidos, pero sí creo que Demon Souls eh, fue la que lo clavó, ¿no? Y por eso también de defiendo mucho su estructura, incluso sus jefes, porque porque cuando me refiero a despertarnos en todos los sentidos, no me refiero solo a la dificultad, ¿Os acordáis que antes he dicho incluso que, que hasta me parece la comunidad lo más importante por delante de, de la dificultad? Porque cuando tú tienes jefes incluso, como decía antes, que, que te obligan a interesarte por el escenario, a, a explorarlo bien, a, a interesarte por la historia para entender incluso cómo puedes aprovecharte de los puntos débiles de los enemigos, a... Hacerte esas carreras también desde, desde las archipiedras, ¿no? Lejanas para evitar los puntos de control más fáciles. Nos damos incluso cuenta de que los juegos posteriores de la saga han incluso ablandado estas cosas, ¿no? Y, y ojo, no es una crítica, solo es una apreciación personal, pero muchas veces nos han puesto esos faroles o esas hogueras eh, en las puertas de los jefes que no deja de ser el clásico control, punto de control a nuestras espaldas de un juego blandito de la anterior generación, ¿no? Nos han facilitado las cosas en pos de un desa de, de puntos álgidos de, de desafío, mientras que Demon Souls y yo creo que aquí mucha gente lo está apreciando te sientes tenso toda la partida, ¿no? No solo es, no solo te sientes como un paseo, como un safari eh, de hoguera a hoguera, eh, porque porque tienes un punto de control eh, y luego llegas al jefe, ¿no? Y ya te y ya te pones a cara de perro a pasarte al jefe, ¿no? Sino que todo el juego en sí mismo era un desafío equilibrado, ¿no? Y esto sí que es cierto que a mí me puede llegar a pasar en algunos momentos, en algunos, eh, en algunas partes de casi todos los juegos modernos de de la franquicia, que noto muchísima diferencia entre lo fácil que me resulta muchas veces eh, recorrer el escenario, ¿no? Eh, como máximo muchas me matan cuando me atrevo a, a meterme o a saltar en algún lugar que no debo, ¿no? Eh, por esa inexperiencia, pero no por la propia dificultad del escenario, la exploración ha bajado un poco esa, esa intensidad para otorgársela completamente a los jefes finales. Y ese desequilibrio es algo que yo no critico, pero sí creo que deberíamos de tener muy en cuenta, porque Demon Souls nos recuerda que había otra manera de hacer las cosas, y que no era ni mejor ni peor. No era el juego que nos merecíamos, pero sí el que necesitábamos. Cuando me recobré Estaba en este nexo Desde entonces no he ido más allá de estos muros Desearía hacer más Pero... <risa> Yo ignoro cómo es el mundo más allá de estas paredes. Antes de comenzar con la parte con spoilers, eh, sirva esto también a modo de conclusión segunda parte. Eh, creo que... Tratara que este juego, que Demon's Souls, es uno de los probablemente más complicados juegos que han pasado por el Nexo. Sino el que más, porque quizá los los juegos más grandes que han pasado por aquí en el poco tiempo que llevo grabando han sido, yo que sé, The Stranding, The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, Sekiro incluso, ¿no? Pero Demon's Souls es... Eh, más difícil porque yo puedo hacer aquí un especial de dos o probablemente casi tres horas, que se me va a ir con la parte de spoilers, aunque intentaré reducirla un poco más y nunca llegaría a tocar la superficie de todo lo que se puede hablar de algo que en el fondo hizo historia y cuando un juego se dice de él que hace historia creo que tiene demasiadas aristas para poder tratar incluso en tres horas de programa o sea, necesitaría realmente, yo que sé, un dossier de, de muchísimas horas, lo que, lo que viene a ser en el fondo un libro solo de Demon's Souls para, para tratar absolutamente todo y por lo tanto no me puedo centrar en, en muchos aspectos. De hecho saco mmm, dos pensamientos de esto, ¿no? Eh, por un lado que eso, que no, no me puedo centrar en absolutamente todos los aspectos y según el momento en el que me encuentre voy a remarcar más unos que otros por ejemplo en este en esta ocasión no me siento tan tan eh, con ganas de tratar el lore del juego creo que no tengo nada que aportar realmente a todo el discurso que ya hay sobre él y a gente que lo hace mucho que lo cubre mucho mejor que yo y que tiene incluso vídeos perfectos en los que explica absolutamente todo y no puedo a lo mejor aportar tanto una visión que. que incluso, por ejemplo, en juegos como Bloodborne o Sekiro eh, me interesaría aportar más, ¿no? Creo que en eso Demons es más recatado. Eh, tiene su. fue en el fondo también el inicio de esa narrativa fragmentada. Y eso tiene mucho valor, pero creo que ahora mismo no puedo aportar nada más de lo que ya he dicho en algunos otros Nexos, ¿no? Y, y por eso me estoy centrando más en otros aspectos también estoy incluso obviando eh, núcleos principales como como todo ese factor del desafío y de la superación que siempre se habla de en la franquicia ¿no? y luego también por esta condición de ser incapaz de, de abordar absolutamente toda una obra tan histórica eh, os pido incluso que como he comentado con, con los perfiles de jugadores que que van acercándose al juego, que ya se acercaron al juego en su momento, que no me hagáis mucho caso. Es decir, yo soy uno más, espero que la, las reflexiones os hayan parecido interesantes, pero es una obra tan compleja y con tantos matices de abordar que estas dos horas de programa no dan más que para dejar patente mi misión, en el fondo también sesgada, ¿no? En esos grupos que os comentaba de gente que que es demasiado purista o, o gente que, que está incluso eh, infravalorando la obra por por parecerle demasiado primigenia no demasiado primeriza yo también tengo mi propia visión sesgada de, de evidentemente de mis recuerdos y de, de ese factor que ya empieza a rozar casi la nostalgia no de esa primera vez y que forman parte de un contexto que para mí es muy importante, evidentemente porque, claro, esto es como si, yo qué sé como si cogiéramos algo tan importante para los videojuegos como ha supuesto, por ejemplo eh, World of Warcraft y e intentásemos explicárselo a la gente o a la gente intentara jugarlo cuando, yo que sé, en una nueva remesa con, con otro tipo de servidores y otro tipo de mecánicas de las que hubo en su momento de hecho, cojo Wall of Warcraft porque salió una versión classic que intentaba rescatar el espíritu de lo que fue Wall of Warcraft en su momento, ¿no? Luego se convirtió en un animal un tanto diferente a lo mejor no completamente diferente pero sí que hubo muchísimas evoluciones en cuanto a su aspecto formal eh, sus sus formas de, de, de ir subiendo de nivel, o sus relaciones incluso, ¿no?, con, con el mundo. Y Demon Souls es un poco también esto, ¿no? es El remake puede rescatar muchísimas, muchísimas cosas, pero está claro que no puede re rescatar el contexto, no puede rescatar la experiencia, y siento parecer con esta perspectiva como un poco... Eh, pretenciosa o privilegiada de alguien que tuvo eh, la suerte y el privilegio de, de jugarlo en su momento pero sí que es cierto que es lo único que no puede rescatar este remake no es la única parte la única condición que no es intrínseca del juego evidentemente pero que para nosotros supuso tal impacto y por eso quizá me he centrado también en ella no porque me parece que es algo de lo que ahora es momento de hablar a lo largo de toda la saga hemos valorado muchísimo su aspecto de. de desafío, ¿no? de, 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 su, de. esa autosuperación, de ese volver a intentarlo y no rendirte, ¿no? que hace honor a la saga y que. Y que lo hemos analizado tanto. También creo que hemos hablado mucho de esa narrativa fragmentada. Y ahora quizá toca, o tocaba, más bien, pues aportar también esta perspectiva, ¿no? esta. esta est vamos, esta posición de perspectivas distintas según el tipo de jugador, porque el remake es lo que está generando, ¿no? El remake. Eh, está haciendo que mucha gente vuelva. Y esto es lo bueno que tienen los remakes, ¿no? que, que reavivan las ganas, ¿no? Avivan esa hoguera de, de querer volver a acercarse. Y de volver a prestar atención a una obra. que ya estaba un poco en el. en el recuerdo. Incluso con un esfuerzo tan mínimo a lo mejor. como pudo suponer. el de eh, traer de nuevo Super Mario. 64 incluso Mario Odyssey o el propio Mario Sunshine ha servido un poco también para reavivar el debate sobre qué supusieron estos juegos ¿no? y un remake igual que también ocurrió con Shadow de Colossus ayudan muchísimo a tratar a estos a estas obras maestras como... Como a mí me gusta, como, como creo que, que ni la prensa ni los jugadores en el momento somos capaces de hacer cuando un juego sale completamente nuevo, ¿no? Porque es esa perspectiva del tiempo de la que siempre hablo. Esa perspectiva que solo te la da el paso de los años, cuando se ha reposado todo, se ha posado y reposado todo, y entonces eh, uno ya tiene las ideas tan, tan claras, ¿no? Tan reposadas... Que, que se siente capaz de posicionar esta obra en, en, en un marco histórico incluso dentro de la industria del videojuego y creo que estos remakes o, o incluso las remasterizaciones también nos dan esta oportunidad ¿no? de volver a hablar de lo que supuso el impacto y quizá por eso me he centrado tanto, ¿no? incluso a veces más que, que en el remake en sí aunque espero haberos aportado algunas ideas de lo que ha hecho Blue Point en, en ese marco histórico que supuso el nacimiento de Demon Souls como uno de los grandes y últimos eh, cambios sustanciales a nivel mecánico, ¿no? A nivel de, de lo que supone un fenómeno de un videojuego, ¿no? Sobre todo para el mundo... Eh, del jugador más entusiasta, barra, hardcore, barra, llamadlo como queráis, tradicional, de toda la vida, lo que queráis, ¿no? Porque evidentemente ha habido muchas revoluciones, tipo eh, los Battle Royale, ¿no? Minecraft, eh, League of Legends y cosillas así, pero creo que entre los que compartimos un cierto gusto por los juegos de un talante, y, y, y siento que refugiarme en las palabras tan conservadoras como tradicional de toda la vida, etcétera pero que nos puso, nos supuso tanto impacto, ¿no? Y por eso quizá me he centrado más en ello. Ahora, por rendir un poco más de homenaje también al diseño en sí, creo que es necesario hablar con un poco de spoilers. Esto no lo tenía planeado, así que voy a ir al trantran -tran total, sin guión, eh, sin sin apuntes, quiero decir, y y a ver qué sale. Porque sí que creo que que es necesario especificar algunas cosillas de algunos entornos de algunos mundos de demon souls para entender también la magia que hay detrás de ellos así que a partir de este punto vamos eh, a dar rienda suelta a los spoilers y quedáis avisados vamos con ello Pues en este experimento de ir completamente improvisado, ¿no? En el guión del, del programa, en una parte además tan compleja como los spoilers, la única cosa que se me ha ocurrido es ir haciendo casi como un walkthrough, ¿no? Eh, como un repaso, un poco también inspirado en lo que hice con Adrián, con Sekiro, ¿no? De ir paso a paso comentando las zonas del juego. Y además creo que es el mejor homenaje, porque creo que centrarse más que en la historia y más que en los jefes centrarse en las zonas en Demon's Souls es hasta cierto punto lo correcto porque Demon's es el juego de zonas igual que a lo mejor tú en cualquier otro juego puedes tener recuerdos muy grandes de algunas, otras, de algunas zonas y otras tienes que pensarlas un poco más eh, o, o al menos simplemente hacer un poco más de esfuerzo para recordarlas en Demon's Souls es que ese recuerdo sale solo. O sea, todo tiene un impacto. Todo deja deja un impacto. De hecho, Dark Souls 1 quizá es el, el que más casi podemos llegar a recordar porque es el mejor la mejor muestra de lo que es un gran diseño de niveles, sobre todo compacto, ¿no? Ese, ese nivel que se retuerce sobre sí mismo que siempre comento y que prácticamente también nos deja... En el recuerdo y sin mucho esfuerzo, casi todo su, su mapeado, ¿no? Casi toda su orografía. Pero yo, por ejemplo, incluso en Bloodborne que, que es probablemente una de mis obras favoritas de Front me, me suele costar un poco más acordarme de cabeza de todas las. de todas sus partes, ¿no? Eh, con Dark Souls 3 me ocurre lo mismo. Con Sekiro también es que es más nuevo. Pero con Demons. Me es un ejercicio bastante fácil sobre todo porque tiene una estructura con este nexo no y con este estilo de mundos casi a lo Mario 64 que aquí se ha perdido yo estaba hablando con el amigo Tony Chan que estaba jugando ahora y me decía ¿qué quieres decir con mundo 1-2? <risa> y yo pues el mundo 1-2 ¿no? y claro no me acordaba que es que aquí en el en el remake se ha perdido este, esta forma de dividir a los a los mundos en cuanto a segmentos y en cuanto a números, ¿no? Y me parece la verdad terrible porque porque todo el mundo los conocemos así y y todo el mundo además los adoramos así y además es una forma como digo de estructurar el juego eh, de manera que tu cabeza lo, lo recuerda muchísimo mejor. Así que vamos a hacerlo un poco así y si queréis hago un poco el el recorrido que suelo hacer yo en el juego no es el el, a lo mejor el más óptimo ¿no? Para, para recorrerlo porque te puedes aprovechar de algunos truquitos o de algunas zonas de farmeo si quieres, es que yo tampoco es que farmee mucho en, en un Souls nunca esto, esto me cuesta un poco entenderlo la verdad pero pero sí que hay caminos más óptimos que el que voy a comentar pero yo es más o menos el que suelo seguir en casi todas las partidas ¿vale? y es muy muy ordenado casi empiezo evidentemente por 1-1 y es la zona de, de la entrada no al palacio de boletaria es el primer contacto con el juego que todo el mundo tenemos es esa primera zona a la que debemos ir y que en su momento y aquí me voy a tirar más que solo por el remake aunque a veces hablaré un poco de algunos cambios, etcétera pero voy a hablar más de recuerdos y por cierto, ahora que, que lo pienso deja, deja, vamos a dejar este mundo a uno en un paréntesis para hablar del tutorial, <risa> que ya se me olvidaba. Esas son las cosas de no llevar guión. Um, el tutorial es esta zona primeriza que curiosamente con el remake queda bastante, bastante revalorizada en el sentido de que es la zona que menos se suele recordar. ¿Por qué? Porque una vez que mueres, ¿no? Pasas al nexo. Y, y ya empiezas con el orden tradicional, ¿no? Y el tutorial pues sencillamente sirve para aprender a jugar. Y si mueres en el Vanguard no puedes volver ni siquiera a, a intentarlo lo cual cuando ya eres un poco más hábil en esto de de los souls genera una cierta frustración hasta el punto de que te puedes llegar a picar de empezar una partida de cero sencillamente por cargártelo yo por primera vez porque tampoco es que lo, había, lo hubiera intentado muchas otras antes eh, no soy muy hábil en esto porque me pongo muy tenso en ese momento en el que me dicen solo tienes un intento y es la primera vez que he conseguido pasarme al vanguard en, en la segunda partida hice una de prueba un poco para, para un vídeo que tenía que hacer en la revista. Y luego cuando me puse, me lo cargué. Y tiene premio, ¿no? Tiene, tiene su premio también con una secuencia en la que vemos a ese dios dragón. Está muy interesante y además te da algunas cuantas recompensas por haberlo conseguido. Realmente no hay mucha... Bueno, mucha cosa que decir sobre el tutorial, porque es eso, un tutorial, solo sirve un poco para aprender a, eh, los controles básicos del juego y tal, más allá de que es una zona eh, completamente nueva, que como digo, no te suele venir a la memoria y que en el remake eso hace que cuando la pasas por ella te parezca completamente nueva, casi es casi, casi te puedes imaginar lo que sucedería si eh, Blue Point hubiera que, por cierto... De momento no lo ha hecho y parece que lo vaya a hacer. Una. Su propia versión, ¿no? De su propio mundo de. Con esa archipiedra rota del país de los gigantes. que teníamos en el juego original. Y. Y sí, parece casi una nueva zona de tanto que está remaqueada. En este juego. Porque era muy básica en el, en el original, ¿no? Incluso hay una parte bastante curiosa que salió en el tráiler y nos quedamos todos un poco como ahí va, y, y fijaos que es una chorrada pero bueno, cualquier detallito que se viera un poco modificado, nos llamaba la atención, y es que vemos al, ca al caballero en uno de los puentes eh, como salta hacia la parte de abajo, por un punto concreto que en el original sencillamente nos dejábamos caer, creo no sé si había una, una escalera me parece que no, que simplemente nos dejábamos caer por el hueco, y aquí pues tenemos esa animación eh, extra en la que salta pasa por el pequeño muro no del puente y llega y llega a la parte de abajo y esto es algo que no vemos casi nada a lo largo del juego a mí se, cuando estuve jugándolo casi se me olvida que se podía hacer esto hasta el mundo 13 donde de repente te lo empiezas a encontrar en bastantes partes muchísimas muchísimas partes en las que te puedes dejar caer y puedes incluso llegar a buscar los huecos y las zonas no sé si nuevas o no eh, que, que puedes saltar así, con este este pequeño muro, con esta nueva animación, dándole al, al círculo en el momento adecuado. Yo incluso llegué a pensar que era una especie de guiño, incluso el hecho de ponerlo ya, avisar a los jugadores poniéndolo en el tráiler, de que habría una zona nueva, y espero no equivocarme, pero yo creo que habiendo revisado bastante incluso el Reddit de Demon Souls, no he encontrado a nadie que hable de esto, pero pensaba que era como un guiño para que los jugadores prestásemos atención a esta nueva animación y que algunos de los secretos nuevos que encontraríamos en el juego vendrían detrás de un pequeño muro de estos que que ocultaría esa zona, ¿no? Yo he estado intentándolo, saltando de ahí, de aquí para allá, eh, probando en todos los sitios, dándole al botón círculo como si fueran los muros ilusorios, ¿no? Pero no no he encontrado absolutamente nada. Así que os digo que en esa zona 1-3, de repente, hay un montón de zonas en las que puedes saltar, y no recuerdo exactamente si en la orografía de Demon Souls original, creo que era así, simplemente pues se veía ese, ese lado del muro roto, ¿no? O sea que era como más indicativo de que por ahí podías saltar Mientras que aquí en el remake se camufla un poco más A lo mejor era sencillamente esa di nueva dirección la que han querido eh, hacer Para no ser tan evidentes, ¿no? De algún atajo o de alguna pequeña zona a la que podías acceder Pero eh, la verdad es que esperaba que se pudiera jugar más Oye, todavía puede que nos pare sorpresas Y que realmente se pueda hacer en alguna zona Y nadie hayamos caído en ello Todo puede pasar, ¿no? La cuestión es que el tutorial no tiene mucho más, eh, es sencillamente avanzar, el juego te, te intenta eh, enseñar todas sus vertientes del combate, incluida ese parry, del que un poco se habla normalmente en Demon's Souls, del parry que se puede hacer con el escudo, que es muy parecido realmente al que se hace también en Dark Souls, y que a mí me parece un tanto inútil, aunque tiene una de las mejores animaciones en este en este remake, sobre todo, del juego. Es bastante útil, sobre todo, para los caballeros, ¿no? De ojos azules y tal. Y, y supongo que los de ojos rojos, pero ya yo es que no me la jugaría. Precisamente por esto, ¿no? Porque... Porque aunque quita mucha vida, pero te quitan mucha más a ti si no lo haces bien. Sí que hay un poco de defensa con el escudo cuando te sale mal, pero es que la ventana para ejecutar el parry era demasiado compleja, yo creo, para, por lo menos para mi gusto, eh, para el tipo de jugador que soy. Y no era tan fácil de detectar el momento adecuado teniendo en cuenta que cada enemigo tiene su propia animación, ¿no? No, es, no era tanto como Bloodborne en el que sabías que aunque algún enemigo te fintaba, pero siempre que la animación suya coinc, eh, coincidía con la de ataque exacto, no la preparación para el ataque, sino el ataque, el ataque que se abalanza sobre ti. Con el disparo del arma, yo en este caso siempre solía elegir el trabuco, eh, hacías un, el, el ataque, el ataque visceral que se llamaba y que yo creo que era un parry mucho más logrado, ¿no? De lo que se podía hacer en demons. En Sekiro además ya sabéis que la evolución de este parry se hizo con el Mikiri, que, que es fabuloso, es sensacional. No recuerdo ahora mismo si en Sekiro hasta qué punto realmente si eres un jugador ya que dominas mucho la técnica, más allá de la chulería, el Mikiri eh, puede llegar a ayudarte siempre en todos los casos, pero es que es inevitable no intentar utilizarlo, porque es que de verdad que, que, es, que es fantástico, es, es, es que es alucinante. Que, creo, que es, creo que es uno de los parrys que más me gustan de toda la historia de los videojuegos, eh, literalmente. Bueno, continuando con, con Demons, yo creo que el tutorial no tiene más, ya os digo, luego llegáis al Vanguard, lo normal es que te mande al Nexo y, y te quedes con las ganas de matarlo, aunque luego podrás hacerlo. Volvemos entonces a boletaria, ¿no? Volvemos a ese puente en el que empezamos y en el que tenemos esa cinemática con el dragón que ya nos eh, avisa, ¿no? Pues de que aquí hay dragones <ríe> y, y dragones además que no están fuera del mapa que nos encontraremos más adelante y nos encontraremos además en ese mismo mundo 1-1. Aunque bueno, en el 1-2 quizá ya van teniendo más presencia. Pero en, en el 1-1, lo que más destacaría de este primer nivel un poco de iniciación es que es el que cautiva realmente a los jugadores. Yo aquí tengo tantos recuerdos de, del 1-1. Me acuerdo que toda las, todo el ascenso de la muralla, que es fabuloso, porque porque en un solo tramo de, del 1-1, ni siquiera de todo el mapa hasta llegar a, al, al desbloqueo de, de la puerta, ¿no? Para pasar por, por el primer jefe, por Phalanx y, y, y llegar al otro lado no donde están las eh, almenaras o, bueno, no sé, el, el, el otro lado del puente, ¿no? Donde tenemos que pasar por debajo para evitar el dragón eh, que conforma el 1-2, pero, pero todo ese ascenso y descenso enseña todos los valores que tiene Demon Souls y que creo que se han mantenido fijos y, e invariables y que siguen cautivando a los jugadores hasta ahora, ¿no? Y sobre todo es ese diseño de niveles. Pero, pero dentro del diseño de niveles hay que hay que desmenuzar y desmenuzar me refiero a que cuando yo jugué Demon Souls por primera vez no me lo podía creer lo bien lo consistente que era el escenario es que te lo creías incluso siendo un juego de nuevo, entre comillas, feo, ¿no?, para 2010, tenía esa consistencia de decir, tiene sentido este escenario, ¿no? No está hecho como un nivel eh, pseudomágico en el que nada tiene sentido, ¿no? En el que realmente, si viéramos, si, si extendiéramos la cámara fuera del, de lo que es el ángulo del videojuego y viéramos bien cómo funciona este mapa, no tendría ningún sentido en la vida real, sino que realmente parece que boletaria tiene esa forma, ya no sólo para ajustarse a los, a, 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 a los valores que tiene que tener un propio videojuego y un nivel divertido, eh, y, con, y con sus atajos y, y, y todo lo necesario para hacerlo eh, equilibrado, sino que arquitectónicamente tenía sentido, ¿no? Como si fuera un castillo y un bastión inexpugnable. Y eso se me quedó grabado porque, porque lo notabas, no solo por cuando lo ibas recorriendo, sino en las distancias. ¿Os acordáis que hablaba antes con, con Blue Point de que, bueno, de que el remake aprovechaba muchísimo todas las oportunidades que tenía para trabajar los fondos y todos los detalles dentro de los fondos? Pues a esto me refiero también, que incluso el original ya lo, ya lo intentaba en su justa medida, ¿no? El darte cuenta de la sensación de que eh, estás pasando por aquí, pero... Eso que está un poco más al fondo, ¿no? Eso que está un poco más allá, es probable que puedas eh, llegar a él, ¿no? O cuando miras para arriba o miras para abajo, ves unas zonas que dices, mmm, esto tiene pinta de ser zona de juego, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ello? De alguna manera, y esto es algo que algunas veces ha traído a debate, de alguna manera Demon's Souls, Dark Souls, sobre todo Demon's Souls eh, y, y algunas zonas de Demon's Souls y sobre todo Dark Souls 1 parecen como los herederos de un Metroidvania moderno, ¿no? Y digo moderno porque no siguen la regla de un Metroidvania al 100%, no se trata tanto de conseguir power-ups para eh, abrir zonas que antes no podías, pero que sí tiene esa sensación de laberinto, ¿no?, pero tridimensional. Y es algo que pocos juegos logran también en cuanto a no solo... Eh, un buen diseño de mapas, como por ejemplo puede llegar a tener God of War, que todos los niveles de God of War están relativamente interconectados ¿no? en el God of War de 2018, sino que además lo hace con lo más difícil, no con el eje más difícil que es la verticalidad, es aquí realmente cuando te das cuenta, sobre todo Dark Souls, pero, pero este primer nivel de boletaria también lo hace súper súper bien, te das cuenta de la genialidad, que es, y en esos momentos en los que, claro, ahora estamos muy acostumbrados pero en ese momento en el que de repente tiras una palanca levantas una puerta y llegas al, al, al lugar de, de inicio a mí sí me quedó una cara de tonto porque por un lado es que fijaos, es que, es que, hay, que hay que prestar mucha atención a cómo hemos cambiado como jugadores y esto, eh, mientras que lo pienso, flipo no eh, yo mismo, porque la primera vez que yo abrí un atajo en Demon's Souls me quedé con una cara de tonto que no me lo podía creer porque claro no, no sabía absolutamente nada de qué iba este juego no sabía cómo era este tipo de, de experiencias ya me estaba ablandando con muchas de la, de la de la generación en la que estábamos no y dije todo para llegar aquí es lo primero que me salió todo para llegar aquí y no te estabas dando cuenta de lo que de, de lo genial que es tener un atajo no en este juego de de los salvavidas que es tener un atajo, sobre todo en Demon's Souls donde no existe todavía el concepto de hogueras y donde y, y donde entonces no entendías realmente el punto de control ¿no? Y, y el juego tenía que hacer muchos malabares de ahí también la genialidad de evitarte las hogueras, el hecho de no tener puntos de control, hace que el, que, la, que Front tuviera que ser mucho más creativa a la hora de los atajos y que muchas veces tuviera que decidir si te da atajos, ¿no? o si no te los da incluso, eh, hay zonas en... Sobre todo, por ejemplo, en el mundo 4-2 eh, que no que no tienen atajos y eso genera una sensación en el jugador y luego hay otras que descubres el atajo que simplemente con una palanca y genera otra sensación y hay otras en las que el atajo, digamos, que está siempre a la vista como en el 2-1 eh, hacia, hacia el Flame Larker, pero... Pero hay, hay que dar un salto de fe, ¿no? Nunca mejor dicho. Y, y esa era la magia que poco a poco ibas descubriendo y diciendo, madre mía, o sea, qué, qué bueno es esto, ¿no? Y sobre todo cuando, bueno, pues cuando no tenías esa prudencia tampoco, esta es otra de las grandes valores que, que aportó Demon Souls, cuando no tenías esa prudencia de escoger el segundo camino, porque bueno, estábamos acostumbrados también ya a decir, ok, este parece el camino principal, me voy por el secundario y voy... Eh, sacando todos los secretos o, o, o encontrando todos los, todos los objetos ¿no? todo el equipo y aquí te ibas por un camino secundario y te ibas al mausoleo del viejo rey Doran y no llegabas evidentemente porque te esperaba un caballero de ojos rojos y además es que tú te picabas porque realmente cargarse el caballero de ojos rojos en el mundo 1-1 no sirve de absolutamente de nada, no sirve para nada más, más allá de tu honor no como jugador de que te querías cargar a ese, a ese enemigo más fuerte eh, que estaba que estaba en una zona en la que tú eras demasiado débil todavía, ¿no? Y, en, y a día de hoy, pues pensarías, bueno, venga, eh, ya me lo cargaré después, ¿no? Pero si te picabas, yo recuerdo en su momento cómo nos hacíamos nuestras propias guías y nuestras propias trampas para cargarse fácilmente al caballero. Y había una, por ejemplo, que fue muy muy mítica, que era llevarle, ¿no? Era eliminar absolutamente a todos los enemigos de. de la zona de las. De, de. arriba de la fortaleza, ¿no? Eh, también de las escaleras. Y, a, y atraerle. fuera de su zona. hacia la otra punta. De, de. esa parte alta. donde. donde bajan las escaleras. y hay dos barriles. Y esos dos barriles. creaban en la inteligencia artificial del caballero de ojos rojos. que. la. la estupidez de no de ni siquiera cargárselos, que es lo que hacen ahora los, los enemigos, ¿no? Que en cuanto chocan contra algo, mmm, atacan para romper el barril en cuestión o la caja en cuestión que le está molestando y seguir adelante, pues aquí no lo hacía, ¿no? Y se quedaba atrancado un poco con estos dos barriles y tú podías un poco despach despacharlo a gusto eh, a distancia, ¿no? O, o ir atacando o luego incluso tú mmm, explotar esos barriles y hacerle más daño. Hacíamos truquitos de esos porque... Teníamos la, la felicidad del, del ingenuo, ¿no? Del, del, del jugador, eh, novato, que se enfrentaba por primera vez a un Souls. Y eso era, eso es una de las maravillas que antes intentaba en la parte, eh, sin spoilers. Intentaba explicar, claro, sin poder poner ejemplos tan concretos, y me costaba un poco. Subir toda esta, toda esta muralla, atravesar el puente, el primer encontronazo con el, con el dragón, que te, eh, que te hace ya, que es, es más que nada, de nuevo, otra de las mecánicas clásicas que inició este juego, que es la mecánica, yo la llamo la mecánica de la, val de la valentía, ¿vale? Porque te das mucha cuenta de que muchos de los desafíos en los que nos hemos enfrentado como novatos en los Souls vienen dados por la demasiada prudencia, no, por el exceso de prudencia. Y esto se ha transmitido... From lo ha intentado transmitir de muchas maneras, en plan para que te habitúes, por ejemplo, a no refugiarte siempre en un escudo y también incluso para que te embalentones y utilices eh, algo tan, tan poco aconsejable a simple vista como correr hacia el enemigo, ¿no? Pues muchas veces la mejor estrategia es un ataque súper directo o un ataque a toda prisa o, o avanzar a toda prisa y sin miedo, ¿no? Y en, y en este último ejemplo, avanzar a toda prisa sin miedo, Demon Souls lo utilizaba francamente bien. En, en este caso no, en este caso incluso primero te metía el miedo, ¿no? Te metía en una zona donde, en otro puente en el que aparecía un dragón y, y llenaba todo de fuego y se cargaba a los enemigos eh, que había ahí dispuestos. También jugaba con las tentaciones, otra de las cosas que también inició eh, Demon Souls. Pues veis veis o sea, las remarco, ya sé que son básicas pero es que las remarco para que veáis todo lo que innovó este juego que, que no solo fue Dark Souls el que luego se lleva muchas veces todos los méritos esa, esa sensación de esa tentación de tener ahí un objeto brillante y no poder cogerlo porque, porque hay un dragón que está escupiendo fuego todo el rato, ya estaba aquí, y además es que es una anticipación a lo que veremos después en el 2-2 y si queréis entramos ya porque tampoco me voy a, a centrar mucho más en esta zona después del 21 del perdón 22 del 12 después del 11 suelo ir al 1-2 que es la continuación esta zona de, de puentes que, que está cubierta por el dragón rojo y que y que nos lleva a, al caballero de la torre y es también otra forma de aprender, yo creo, de, de entender todas las mecánicas y todos los, eh, el todo el carácter que tiene el videojuego, ¿no? Es una zona, una zona muy sencilla, pero que ya nos empieza a decir hay eh, secretos, ¿no? Hay que, hay que bajar a la superficie del juego. No todo está a simple vista. Y, to y todo ese bajar a la, a la superficie ya lo hace desde el principio con... Eh, poniéndonos a Ostrava en una a Ostrava de Boletaria en una zona creo que es aquí no es aquí la, la primera vez que le conocemos porque ya no lo hemos encontrado si no me equivoco en la zona 1.1 que está subido a una zona alta y que le están persiguiendo a algunos enemigos pero ya nos vamos encontrando aquí una cierta estructura con las misiones secundarias y yo esto al principio pues, no lo entendía y la primera vez que vas de novato en Souls es es increíble como lo perdido que puedes llegar a estar porque claro muchas misiones de, de personajes que te encuentras si no las haces en el orden correcto por ejemplo no encuentras a Ostrava o no la ayudas en, en el mundo uno 1, -1 Después no te aparecerá en el mundo 1-2 y, y no estoy seguro de si luego puedes llegar al 1-1 otra vez, pero lo normal es que si no vuelves a aparecer por allí o no lo vuelves a, a buscar, te pierdas un poco toda su historia y te pierdas incluso todos los objetos que te da y, y toda esa parte, ¿no? Esto, las primeras partidas, yo, mis primeras partidas a Demons y a Dark Souls, eran, eran terribles. Me perdía tantas cosas, pero también aprendí, gracias a ello, a, el valor que tienen estos juegos eh, en lo rejugable, ¿no? Bueno, pues avanzamos. Y, y probablemente, si, si todavía no se ha aprendido la lección del anterior puente con el dragón, aquí empieces a coger objetos y, y, y te intentes incluso a, eh, jugar un poco a la trampa con el dragón de me da tiempo a coger los objetos y te frío un par de veces, pero no hay problema porque tienes la archipiedra cerca, ¿no? Donde has matado a, a Phalanx, que es un jefe que, como ya he explicado antes, tampoco hacía falta que me que me centrara mucho en él y al final pues aprendas que tienes que seguir para adelante, ¿no? Pero... También te das cuenta de que cada vez es más difícil seguir por este puente y que hay un caminito por debajo que es mucho más seguro. Lo que pasa es que también es mucho más siniestro, está plagado de enemigos y además hay una zona que tiene muy mala baba porque, sobre todo cuando ya te lo sabes y ya te vas a hacer la rana hacia el jefe, aparecen unos, unos perros que no se pueden sortear, ¿no? Eh, llega un momento en, en todo Souls en el que te tienes que, la prueba de valor definitiva, ¿no? Y sobre todo para jugadores como yo, que somos mucho de limpiar eh, la zona, que, que tienes que ignorar absolutamente todos los enemigos y conseguir la estrategia para correr correctamente, se, eh, evitando los daños, ¿no? Bueno, pues da igual, estos perros son muy difíciles de sortear y te los tienes que cargar. En Demons es donde más pasa yo creo esto eh, zonas muy complicadas la zona de los 4-2 con los esqueletos es muy difícil de sortear, aunque se puede más o menos pero es complicada de sortear al principio y no te deja, no es tan permisiva, ya os, yo os comentaba antes que como te arrinconen eh, estás muerto y no es tan permisiva como otros souls más adelante en los que estas carrerillas hacia el jefe eran mucho más sencillas, no más rápidas incluso, aquí Aquí, si nos vamos hacia atrás, vamos entendiendo de nuevo esa, esa lógica dentro del mapa y podemos ayudar de nuevo a Ostrava. Y si seguimos hacia adelante, pues avanzamos una porción de ese puente cubierto por el dragón y ya llegamos hasta la tercera y la más complicada, donde sí que tenemos que hacer un poco todo, ¿no? El acto de fe de... de... de Sortear al dragón sin coger todavía ningún objeto. Y después enfrentarnos. Es que es que mira que. Mira que era perra aquí, Enfrentarnos a cuatro ballesteros. Creo que eran. No, no sé si eran arqueros o ballesteros. Que. Que nos están esperando justo donde termina el fuego del dragón. Y como no es suficiente. Nos ponen también. Para que no nos entretengamos. Dos arqueros arriba. Y como tampoco es suficiente, nos ponen un caballero de ojos azules. Por si nos acercamos demasiado no a la puerta. Yo recuerdo que, que parte de. del dolor que para mucha gente supuso cargarse al jefe de, de la zona, al caballero de la torre, tuvo más que ver con. con esta. con este tramo. Por eso decía antes eso, ¿no? Por eso decía que, que, que un jefe no es solo el jefe, sino todo lo que viene antes también. Forma parte de la experiencia, sobre todo en Demons, y, y esta zona puede llegar a ser complicada si no la gestionas bien. Y una vez que ya más o menos eh, la entiendes, mmm, tienes vía libre para el Caballero de la Torre. Caballero de la Torre, si sabes más o menos la mecánica, no tiene por qué ser difícil. Lo que ocurre es que pega fuerte. Pega, pega bastante fuerte y además tiene ataques tanto de distancia cuando estás recorriendo las... Eh, las zonas altas, la, las zonas donde están los arqueros como con el escudo, te puede quitar la vida yo no sé si de un golpe, pero, pero casi todas sobre todo al principio si le empiezas a hacer como es tu segunda porción de juego es aconsejable evidentemente cargarse a todos esos arqueros no que, que están molestando desde arriba, eh, mientras que vas evitando esas flechas de alma que te va lanzando, esas gigantescas flechas de alma, pero hay por ejemplo un trofeo que si quieres eh, vas a por el platino con con el remake eh, te obliga a cargártelo sin eh, quitar a ningún a ningún arquero, ¿no? Sin, sin eliminar a ningún arquero y eso puede ser más complicado básicamente la mecánica es bastante sencilla sencillamente con darle a los tobillos evitar el escudo y cuando cae darle la cabeza, castigar un poco la cabeza eh, suele caer en en tres tramos más o menos pero... Pero es cumple, cumple yo creo, con todo lo que tiene que hacer un buen jefe, ¿no? Porque todo lo que he estado comentando hasta, hasta ahora se traduce bastante bien aquí. Tenemos eh, todos esos mmm, arqueros o ballesteros que a distancia nos han estado molestando durante todo el camino. Eh, aparecen aquí para saber que tenemos que prestar atención a ellos, que, suelen, que pueden ser muy molestos. Y también tenemos un poco ese acto de fe, ¿no? con un enemigo imponente, con un enemigo gigante, que parece que es imposible de vencer, ¿no? También ocurría un poco con el con el dragón antes, ¿no? Y ese acto de fe de machacar un poco los tobillos, y también de prestar atención al escenario, y prestar atención a a, a nuestros golpes en el tobillo, ¿no? Para, para darnos cuenta de que sale como... no sé exactamente qué sale, pero parece un poco como si fuera un una especie de, de fluido extraño casi como en Savo de Colossus de hecho, no me extrañaría que estuviera un poco inspirado en uno de los colosos de, de este juego, del juego de Fumito Oueda y luego cae a mí ya os digo, personalmente el caballero de la torre no es uno de los jefes que más me haya costado en general pero sí que es más bien ese camino hacia él el que puede llegar a, a, a ser más complicado Vale, voy a ir un poco más rápido porque veo que que si quiero con, más o menos tocar todos los mundos me puede me puede costar aquí la vida. Eh, pasamos al 2-1, que es el túnel de... se llamaba túnel del colmillo de piedra, si no me equivoco. Y que es una zona a mí me parece maravillosa y además es una que te hace intentar sobre todo explicarte cómo funcionan los sistemas de Demon Souls eh, que no terminan del todo... De, de explotar eh, casi nunca muchas veces, sí que es cierto que poco a poco se van descubriendo las debilidades de los enemigos de ciertas zonas en todos los eh, juegos de From, pero ninguna tan clara yo diría como la diferencia que hay con estos eh, mineros, ¿no? con estos mineros monstruosos que, que son duros como una roca si intentas cualquier tipo de ataque que no sea perforación, y aquí pues de nuevo yo creo que es una forma que Miyazaki siempre dice que es burda es que, es que fijaos, aquí es donde entramos ya en la paradoja, ¿no? Miyazaki siempre se queja de que no sabe explicar las cosas, de que en su inexperiencia, a la hora de cómo diseñar, eh, tanto la historia como algunas mecánicas de juego, se lo considera bastante burdo, ¿no? Y de hecho ya sabéis que pidió ayuda a Activision con el tutorial de Sekiro para entender perfectamente, hacer entender al jugador perfectamente sus, las mecánicas de juego y tal. Y aquí sencillamente nos ponían un mensaje en el suelo que podíamos leer o podíamos incluso no llegar a terminar de entender, ¿no?, eh, de que necesitábamos un determinado tipo de ataque de arma para acabar con estos enemigos. Y en esa forma tan obtusa de hacerlo, también radica un poco, bastante, la magia de los Souls, ¿no?, en, eh, que, que parecen que aunque sea por torpeza, saben ocultar tan bien la información que generan más curiosidad, que en vez de alienar al, al jugador y, y y hacer que se aburra o que o que abandone, le genera aún más curiosidad de, maldita sea, cómo se carga a este enemigo. Y mucha gente, incluso a día de hoy me encuentro en el remake, que, que intenta lidiar con estos eh, mineros, ¿no? Y, y les cuesta porque a lo mejor no han entendido ni siquiera el mensaje o no han, o no han pensado en él. Y esto de nuevo es a una de las cosas a las que me refería antes ¿no? En la, en la parte sin spoilers que que Demons es mucho de prestar atención porque al final en otros Souls aunque sí que hay enemigos que cuentan con ciertas debilidades pero no son casi tan inmortales como pueden llegar a ser en, en Demons si no prestas atención a las pistas y a las descripciones y, al, y no sabes leer correctamente el escenario y la situación ¿no? y yo creo que el túnel de piedra nos enseña bastante bien esto porque además es que muchos de nosotros nos emperramos en que ok, vale, me obligas a llevar un estoque o una rompemalla, alguna cosilla así, para cargarme a estos bichos pero luego el resto del juego voy a seguir o el resto de, de enemigos que hay en el nivel, voy a seguir con mi super espada de corte, o mi magia, o lo que sea, ¿no? Y te, y es como que no, que que necesitas, perforación que te lo está diciendo el juego y, y, y es muy es fantástico vernos eh, intentar luchar contra estos ¿cómo se llamaban? orugas oso me parece ¿no? que son una esponja casi literal de vida ¿no? Eh, y de piedra maravillosa zona pero eso va un poco más adelante ¿no? en el 2-1 realmente es también el el descubrimiento de. del nuevo herrero no solo el herrero que está en el nexo que es Baldwin, sino el herrero Ed que va a ser realmente el que más utilicemos a lo largo de la aventura porque es un poco el el bueno, ¿no? el que, el que sabe además transfigurar las las almas demoníacas en algunos de las eh, espadas más molonas y más poderosas que podemos tener en todo el juego, ¿no? Y básicamente casi todo ese recorrido que podemos llegar a hacer en el mundo 2.1 es un... es también... Otra de las señas, yo creo, de identidad de From a la hora de cómo establecer un, un nivel, ¿no? Un nivel que tiene trampas, un nivel en el que se caen puentes, un nivel en el que hay enemigos escondidos, enemigos en zonas peligrosas, eh, que te emboscan, esa zona con las salamandras y con los perros, que las, las salamandras que te caen, las salamandras de fuego que te caen del techo si no prestas atención, empieza a enseñarte a mirar para arriba y que luego termina... Porque tampoco me puedo extender mucho, pero vamos, digamos que casi todo el nivel básicamente mmm, supone abrir un poco la... o, o cerrar un poco el, el molino de agua, ¿no? Para poder llegar a pasar a la zona del, del jefe, que es esta araña acorazada, que la verdad es que es un enemigo muy imponente la primera vez que, que lo encuentras, porque no solo es una araña, que ya de... Una araña gigante, que ya de por sí, joder, dan miedo, le, eh, sino que eh, además estás en un túnel sin posibilidad de rodear, sin posibilidad de hacer un poco casi todas las típicas jugadas que ibas haciendo, ¿no? Yo creo que el túnel de piedra, eh, la ciudad del colmillo de piedra, lo que te intenta transmitir es que voletaria, en boletaria te has acostumbrado a jugar con los espacios y, con los, y, con, y en algunos momentos, con los espacios abiertos, aunque sí, hay zonas, como por ejemplo, esa. esa parte donde podemos tirar las rocas, ¿no? Eh, pero que hay un montón de enemigos. Que hay zonas estrechas. Pero aquí. Pero ¿qué ocurriría cuando te tienes que acostumbrar a zonas muy, muy estrechas, ¿no? Y creo que este enemigo, básicamente, se trata también de hacernos. de enseñarnos esto. De enseñarnos también esta valiosa lección. Porque más adelante. En el mundo 22 la vamos a necesitar mucho más todavía porque nos encontramos y nos metemos en túneles muy siniestros y muy, muy oscuros, ¿no? A la araña corazada tiene una mecánica que que al principio puede mandarte al otro barrio eh, unas cuantas veces, si no te la sabes, pero una vez que ya entiendes el patrón... Es, es bastante sencilla, ¿no? Básicamente tiene tres ataques. Yo diría que. que son. Es un ataque como horizontal. que te empuja un poco hacia atrás, ¿no? Para que no le intentes dar en la zona donde más duele. Pero luego también. Eh, tiene uno vertical. que te anima. a descubrir que tienes que estar muy centrado, ¿no? Mientras que el ataque horizontal te lleva hacia los lados. Eh, lo lógico sería. Y entiendo que esta es la mecánica del jefe. Según este, desde el punto de vista de diseño, ¿no? La mecánica. El, el ataque horizontal te lleva hacia un lado. Y tú como jugador dices, ok, el camino más corto es una línea recta. Y te posicionas por un lado y e intentas castigar, ¿no? Entonces te, te encuentras con este ataque eh, vertical que te destruye si no estás completamente alineado con el ojo de la araña y con el centro, ¿no? Eh, y esta es un poco la, el, el patrón y la mecánica en la que te tienes que mover. Y para que se te olvide y, prestar, y tener un poco más de tensión... Le, la araña corazada te inunda toda la zona todo, todo el suelo de esa zona de una especie de líquido inflamable no que después lanza fuego e, e incendia y tú rápidamente en el momento en el que ves la animación tienes que echarte hacia atrás para, para intentar evitarlo y la verdad es que joder, eh, aunque, aunque a día de hoy nos pueda parecer fácil pero sobre papel es un jefe muy divertido porque te obliga un poco a repetir esta situación de echarte para atrás eh, esquivar las telarañas que te lanza y luego las bolas de fuego que te lanza si te, sobre todo si te ha pillado ¿no? y, y con la tensión un poco de, del enfrentamiento sobre todo si eres un poco inexperto yo creo que genera una, una batalla que está bastante bien nivelada y que sobre todo además como la hoguera o bueno, la archipiedra, perdón eh, está relativamente lejos aunque bueno, eh, puedes atajar, creo, eh, creo por, el, por el otro lado de, de la montaña, pero ya es lo suficiente, el suficiente camino como para que te lo pienses un par de veces la, los movimientos, ¿no? Creo que está bastante guay. Después del 2-1 yo suelo ir, ya os digo, ¿eh? casi todo lo que hago es como muy, muy ordenado, me voy 3-1, 4-1, 5-1 y luego voy repasando. Me voy al 3-1 y 3-1 es... madre mía, es... Uno de, una de las mejores zonas, no del juego, sino de todos los Souls, la prisión de la esperanza la prisión de la esperanza es ese diseño es, es ese nivel que, que siempre digo que, que en muchos juegos hay uno que se debería de estudiar, ¿no? y en general casi el latria creo que es digno de ello, pero la prisión de la esperanza logra que es otra lección más en el fondo del juego pero realmente logra sacarte de quicio y a la vez amarla. Es un amor-odio hacia esta zona. Porque, primero, el diseño es fantástico en cuanto a lo estético. Incluso ya en la época lo veíamos como aterradoramente bello. Pero es que luego, como laberinto en sí mismo, es es flipante. Es es, es ese clásico de, de, además de llave, porque, porque hay llaves de mandarte de un lado para otro, de aquí para allá, desbloqueando puertas y obligándote a coger siempre el camino largo para para recorrerlo todo, ¿no? Y hace esto precisamente para que entiendas, eh, para enseñarte otras dos lecciones de, de cómo funcionan los niveles del juego, ¿no? Para enseñarte que, que es muy importante saber ubicarte, ¿no? Saber saber tu lugar espacial en un, en el nivel sin necesidad de mapa, ¿no? Porque cualquier otro juego habría en un diseño tan, in, tan intrincado de, de pasadizos, pasillos estrechos, escaleras para arriba, escaleras para abajo y todo, te hubiera puesto un mapa, un mapa 3D si hace falta y te hubiera colocado tu la localización en tu GPS y todo lo que lo que hiciera falta, ¿no? Y aquí básicamente es, es de nuevo front diciéndote no, te lo tienes que currar y para currártelo no solo tienes que prestar atención a lo que está delante de ti y al peligro que está delante de ti sino que tienes que intentar memorizar este lugar que además tiene la particularidad de tiene dos particularidades, la primera que es muy similar, que es muy simétrico tiene dos alas por decirlo así ¿eh? y, y aparte tiene es tan estrecho que en los giros de cámara en los giros que, que vas a tener que hacer con la cámara es posible que te saltes unas escaleras es muy muy cabrón de verdad y es y le queremos y lo queremos por, la presión de la esperanza lo queremos precisamente por ello como digo el diseño es muy simétrico consta creo que eran cuatro niveles de en ala en ala este y ala oeste no y solo con eso, eso que, que además es una descripción pequeñita que aparece donde las llaves aquí ya vamos como si necesitas dibujar en servilleta pero está muy bien que te lo vayas quedando con, con el hecho de si, es, de si estás en el este o si estás en el oeste, porque si no haces simplemente este, este, apunt, este apunte mental, mmm, aunque no lo escribas, pero si no te quedas con este dato, vas a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y no vas a saber exactamente eh, a dónde tienes que ir o qué llave abre qué, ¿no?, porque además es que no puedes decir simplemente, vale, estoy en el este, me voy al oeste porque me pide ir a la, al piso 3, porque es que el piso 3 muchas veces te obliga no a ir directamente, sino a tener que coger esta escalera por este atajo para dar la vuelta por aquí, porque el, el nivel en sí mismo está roto, tiene tiene pasillos que, que dan a un vacío, pasillos que te llevan a otra zona o sea, quiero decir, huecos en el suelo que te llevan a otra zona, escaleras que sube-bajan eh, zonas a las que tienes que bajar dos niveles para subir uno y celdas que tienen la base la, la pared rota del fondo y que atraviesan de este a oeste No, es un laberinto precioso es, un, es que no tengo otra manera de describirlo de porque porque tiene algo que además creo que que Blue Point ha conseguido Uh, ha conseguido realmente. Ha conseguido realmente sacar lo mejor de la prisión de la esperanza. Porque yo no recordaba casi que en el original. existiese. que esta prisión fuera una zona. tan abierta, ¿no? Tan. tan dada al exterior. Aquí casi parece que estuviera. como en una especie de cañón. o algo así, ¿no? Y conectada por. por puentes. Porque cuando miramos hacia arriba vemos eh, vemos la la noche y vemos la luna que eso casi parece una suerte de mmm, Sueño del Cazador o de, o de Anor Londo siniestra, ¿no? Casi me gusta más Anor Londo porque de repente vemos esas torres y esos picos de las torres, pero en una versión muy, muy, muy oscura y cuando alcanzamos algunas de las terrazas en las que podemos tener una panorámica mejor vemos... Todo lleno de, de estas torres y de cadenas gigantes que conectan un lugar para otro. Y que ya están aventurando y anticipando de nuevo lo que vamos a ver a continuación en el mundo 3.2. A, a esto es a lo que me refería antes, con que eh, Bluepoint ha seguido la estela y ese espíritu de juegos como Dark Souls 3... ...en el que el fondo nos contaba ya lo que iba a venir a continuación y que nos daba... Como una visión más lógica y más cohesionada, ¿no? De, de. todo el escenario. Incluso aunque esté tan separado por estas archipiedras. como ocurre en Demon's Souls. Y por si fuera poco. Por si este nivel ya no fuera un magistral de por sí. Nos encontramos con alguno de los enemigos más puñeteros de todo el juego. Yo sé que en el caso de. de estos enemigos. hay, hay algunos que. que se os da realmente bien. y otros que se os da realmente mal. Pero yo creo que, que aquí de nuevo. Eh, no le podemos quitar mérito al diseño, ¿no? Al propio diseño del enemigo. Porque independientemente de su mecánica, estos carceleros, que son una suerte de Cthulhu, o eh, algo parecido a un enemigo pulpo antropomórfico, ¿no? Que van con una campanita en la mano y que lanzan una especie de bola extraña de energía, una bola verde, que nos hace estar completamente atrapados en que no nos podamos mover el tiempo suficiente además para que se acerquen y nos atrapen con sus tentáculos y nos claven y nos ensarten, ¿no? y nos quiten probablemente también eh, toda la vida de un golpe en el momento en el que llegamos no porque más adelante a lo mejor si pasas por ahí te pueden llegar a quitar media vida cuando has subido mucho de nivel pero al principio es muy probable, sobre todo en el estado de alma que que cuando tensarte en, te manden de nuevo a la cárcel del principio donde está la archipiedra, ¿no? Y la animación, esto lo hemos hablado alguna vez, creo que lo he hablado con Dead Space y con juegos de terror, ¿no? Eh, incluso con Resident Evil 4, que, el, que la, las animaciones de muerte en los juegos de terror son muy importantes porque, porque ese, ese despliegue de, de medios que solo se usan... en el fondo eso parece un derroche, ¿no? para otros juegos sería un derroche hacer un despliegue de medios para hacer una animación trabajada sobre la muerte de un personaje que es además algo que disgusta mucho al jugador pero es que es la clave para mí de los juegos de terror a mí, por ejemplo, en Resident Evil 4 que es un juego que no suele dar miedo el tío de la motosierra me daba ultra pánico porque te, porque te cerraba la cabeza y porque lo veías en primer plano y no me molaba nada ver a Leon Kennedy sin cabeza y, y a mí como avatar era una, una cosa que me repudiaba me, me generaba un disgusto tremendo y me hacía jugar con más miedo y me hacía jugar más imperfecto de todas mis capacidades ¿no? también me ocurría en Dead Space, Dead Space tiene animaciones de muerte que duran segundos y segundos y segundos y segundos y, segundos y son muy desagradables y están hechas para infundir verdadero terror, como en plan, no es que te mate, es que te, me recreo en tu muerte, ¿no? Y esto es la clave por la que a mí siempre me dieron tanto respeto a los carceleros de la prisión de esperanza, porque se recrean en tu muerte y generan un enemigo que a la vez, de nuevo, supone un cierto acto de fe enfrentarse a él porque estos disparos de, de este haz de luz verde que te lanzan normalmente cuando te los encuentras en uno de los bordes del, de la prisión mmm, bueno no es que sean difíciles de esquivar realmente porque haces tu pequeño giro para pillarle la espalda y no hay ningún problema pero como te encuentres de frente en uno de los pasillos de las cárceles a uno a uno de ellos no hay lugar donde esconderte, bueno sí te puedes meter si tienes suerte y te, y te ha encontrado en ese punto en una de las cárceles y la tienes abierta pero el, la zona cerrada en el fondo lo que te está animando es a dar una voltereta hacia adelante ¿no? es otra de las cosas que has tenido que aprender, no ese acto de fe y, y que por eso decía también antes que cuando eres una clase de fat roll eh, esto puede costar un poco porque el escudo amigos no Detiene esta bola de energía Le da igual que tengas un escudo No te quita vida Sencillamente Te paraliza Y viene el carcelero a por ti Es terriblemente siniestro eh, Es una zona Que cuando Que como mueres tanto Si eres novatillo Y no entiendes todavía lo de los estados de alma Y las tendencias Puede que si, re, si mueres demasiado en, en forma humana eh, Termines en en tendencia oscura y al terminar en tendencia oscura se vuelve aún más horrorífica Esta. es más terrorífica esta, este, este segmento 3-1 porque empiezan a salir carceleros de Black Phantoms y en zonas muy cabronas en zonas eh, muy chungas que te bloquean atajos que que cuando tienes que ir hacia el jefe eh, aparecen allí y los tienes que esquivar y no es tan fácil esquivar sus flechas eh, de alma ni es fácil esquivar estos rayitos verdes te lo ponen relativamente difícil para mi gusto, la verdad, sobre todo porque además vas con el respeto de que son... de que tienen esa presencia, ¿no? Y si tienen esa presencia ya los normales, pues los Black Phantoms son mucho más difíciles de matar. Y entonces te encuentras pues con este... Eh, no sé cómo llamarlo, es una especie de, de arma lanzaflechas que, que está antes del jefe y que tiene además su forma, ¿no? Como una estatua gigante en un lugar todo lleno de cadáveres ¿no? y que y que ya puedes haber tenido la suerte de encontrarte un mensaje de es hora de rodar, porque lo vas a necesitar, si el juego a lo largo de estos carceleros es que veis qué grande es el diseño de este juego y, y como siempre es lo mismo, Cuando, da igual si hablamos de Super Mario o hablamos el otro día de Zack Boy, o hoy con Demon's Souls siempre es lo mismo, es enseñar al jugador tácticas y luego ponerle en situaciones más complejas para ver si ha aprendido esas tácticas y si no has aprendido esas tácticas después te va a costar más y el siguiente paso es enfrentarse a esta lluvia de flechas no que, que te llegan directas no y, y que tienes que rodar la única manera de pasar por allí es rodando bueno, no sé si a lo mejor con alguna determinada clase de escudo mmm, puedes ir pasando o sorteando la energía, no estoy seguro pero a lo mejor y lo más fácil y más rápido es rodar con eso pasas esta zona, puedes abrir un pseudo atajo y nos encontramos con eh, el jefe de, de la zona lo que hace una, un trayecto bastante largo si no es un nivel ya puñetero de por sí nos hace un trayecto bastante largo hacia el jefe que además eh, hay unos cuantos Black Phantoms no sé si son extra por estar en tendencia oscura, pero que están antes de la niebla del jefe y que, y que son invisibles. Además, es que es, es, que es, una, fe, es una fiesta este, este nivel, de verdad. Es maravilloso. Bueno, pues, aquí, aquí entramos en una de esas dinámicas que os comentaba antes de lo especiales que son los jefes de de Demon Souls, ¿no? Tenemos este Full Idol... ¿Cómo se llama en español? Supongo que Ídolo de Necios, me parece. Y... Y es un, es un diseño espectacular, a mí me gusta mucho el diseño del juego, y que y que entronca dos mecánicas porque es un jefe relativamente sencillo, pero que entronca dinámicas que a mí me gustan mucho en la saga y que me gustaría ver potenciadas en cuanto a intensidad y en cuanto a dificultad, y que no todo se base en, en, en ser un puto hacha a los mandos, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Tenemos, por un lado, una zona que es como una catedral, ¿no?, una iglesia, en la que tenemos muchos bancos que molestan mucho. Tenemos eh, masillas que están por ahí, por el escenario rondando, y que molestan muchísimo. De nuevo, también, ya teníamos la anticipación de esto en los prisioneros de la cárcel, que molestaban muchísimo y que si no te los cargabas cuando te ibas a enfrentar a uno de los carceleros, se podían poner en medio, te podían molestar a la hora de huir, etc. Eh, aquí también cumplen esa misma función molestar y, y aparte tenemos otras dos mecánicas que tienen más que ver con con lo con el ingenio no con el puzzle que con el desafío en sí mismo no por un lado que el jefe de, de la fase eh, se multiplica y que todos atacan y hacen el mismo daño pero solo uno es el real y al que le podemos quitar vida no y entonces tenemos que averiguar cuál es. Y evidentemente aquí el truco está en fijarse un poco en el, en el propio HUD del, del juego, que nos indica si ese si ese enemigo tiene su barra o no la tiene, ¿no? Porque si la tiene pues evidentemente al tener su propia barra no es la barra del jefe la barra del jefe nunca tiene tiene barra en. encima de su cabeza, por decirlo así, ¿no? Y, y ese pequeño detalle a mí me encanta, porque porque recompensa la, la atención que presta el jugador tú tienes que ir a buscar al que no tiene su barra encima ese es el, el real pero aparte de ello también recompensa a aquel que no va eh, a tope contra los jefes ¿no? Y que, y que explora muy bien el escenario y que además eh, otra de las señas de identidad de From y de, y de la saga Souls aquí la tenemos que es desconfiar de todo desconfiar absolutamente de todo, y tenemos aún, eh, si, si hemos recorrido bien el escenario y hemos subido a las partes superiores, en la parte de la derecha encontraremos a uno de estos eh, enemigos masilla, que está haciendo como una plegaria ¿no? y está haciendo como una especie de hechizo y que incluso puedes hablar con él y te dice, no estoy haciendo nada malo no me molestes, y sin embargo ese es el que está haciendo que el enemigo que, que el ídolo resucite todo el rato, ¿no? Y si no te lo cargas, pues lo llevas claro. Aún así, aquí eh, en Front quizá mmm, se pensó que no lo íbamos a descubrir y pecó un poco de cauta y puso un mensaje original suyo, ¿no? No de jugador, en el que simplemente te ponía arriba. <risa> Como diciéndote, ojo, que a lo mejor deberías de... a lo mejor hay algo arriba, ¿no? Eh, y que si entiendes además también la lógica del escenario y la arquitectura, entenderás... Que, que donde está el mensaje, justo arriba, aunque no lo veas desde aquí, está ese personaje, ¿no? Y ya te está explicando que, que ese es el punto débil del enemigo, de un enemigo inmortal. Algo, en el fondo, que repetirá más adelante, en, en, de, de otra manera, pero que repite más adelante, por ejemplo, en Dark Souls, con Sid, ¿no? El dragón descamado. De y bueno, pues, al llegar aquí, a mí me parece un logro, porque las, yo creo que aunque no sea un jefe difícil, pero pero supone para un jugador primerizo pero yo creo que para todos los jugadores de Demon's Souls también un, una satisfacción brutal de haber eh, recorrido uno de los niveles más clásicos del videojuego de los mejores diseñados yo creo y que además se va a continuar más adelante hablaremos con otro nivel que es no sé si más siniestro pero pero igual de peligroso igual de, de intrincado también en algunas partes ...que es la parte superior, ¿no?, Del atrio. ¿Has conocido ya al último Monumental? Esos necios caprichosos despertaron al anciano. Y ahora nos han encerrado en el nexo... ...en un intento desesperado por enmendar su error. En mi opinión es todo una farsa... Pero ahora nos viajamos a, a una zona más, un poco más bonita, ¿no? Aunque también peligrosa, que es el altar de las tormentas en el 4-1. Y el 4-1, eh, a mí, a mí esta zona me encantaba porque me parecía preciosa. Dentro del diseño de, de Demon Souls, Boletaria siempre me gustaba, pero de todas las piedras, eh, aunque Latria siempre es como la que más se habla por, por ese diseño, ¿no? ...pero en cuanto a... ...cómo disfrutaba yo recorriéndola... Por, ...por lo bonito del escenario... ...siempre fue el altar de las tormentas... ...el, el Mundo 4.1... ...es fabuloso y, y en el remake... ...es increíble... ...pero increíble de verdad... ...yo creo que de toda esa parte de Next Gen... ...que vemos siempre cuando hablamos del remake... de en plan wow... ...los graficotes ¿no? ...que se notan... ...donde más se notan son... ...en en boletaria eh, ...incluso en el tutorial y luego también en, en, el altar, en el altar de las tormentas la lluvia la, 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 la ro, las rocas mojadas, el musgo en la zona hay una zona en la que vamos al, al cuervo que nos intercambia algunos objetos que, que pasamos por una especie de acantilado y es precioso la fotografía luego todas las zonas también que, que tenemos que luchar contra esqueletos son son maravillosas y este y este enemigo también pone a prueba eh, a determinados tipos de jugadores, ¿no? Y cuán bien hemos llegado también a esta zona. Esta zona mmm, se suele utilizar bastante de farmeo al principio. Os, os lo digo también eh, porque lo pone incluso en la guía de estrategia que que da bastantes almas y puedes llegar a subir eh, bastantes niveles al principio si, si necesitas un poco de ayuda o si te quieres hacer algunas run rápidas o si lo sabes, que leches, que estos eh, enemigos pueden dar bastante bastantes almas, ¿no? Y, y la zona es intrincada sobre todo porque aquí se incluyó algo que luego fue también un clásico en la saga, que son los muros ilusorios en, en Demon's Souls no hay muros ilusorios salvo uno en 41 1 y otro en 4-2 si no me equivoco y luego bueno ahora también en el remake hay uno en 1-3 no pero pero aquí se se utilizó sencillamente como una mecánica de bueno vamos a probarlo aquí que luego yo creo que funcionó también que se atrevieron en Dark Souls y tal y más adelante eh, a utilizarlo en toda la saga porque porque nos encanta de verdad que que es algo que que si lo consigues tú no por un mensaje de de algún jugador o porque haya salido una guía sino porque sospechas de un muro y le pegas y se abre es maravillosa la sensación de, de descubrimiento. Y luego es que. Uf, hay, hay muros y hay muros, eh, lo que te puedes encontrar detrás. Aquí, pues, era el tajillo, que nos dejaba pasar por toda esa zona, eh, más despoblada después de los esqueletos. Esqueletos que. que son bastante. no son, no son difíciles, pero que como intentes enfrentarte con ellos, con escudo en. en alto, te pueden drenar mucho la energía, ¿no? Eh, van a eso, a, a hacer múltiples ataques con esa rueda que hacen y, y desgastarte, ¿no?, para romperte la guardia, pero al final yo creo que se les pilla bastante bien el truco, salvo a esos esqueletos negros que pegan, pero bien de la leche, pegan buenas leches esos esqueletos, en fin, esta zona... Eh, tiene su. Es, es para andar con cuidado, hay trampas, eh, se instaura también aquí la trampa clásica, ¿no? La de pisar una losa en plan Indiana Jones y que aparezca una flecha de la pared. Pues aquí se hizo también por primera vez. Y luego también encontramos también ese vanguard. En medio de todo. Que por ello es mejor eh, intentar ocultar tu progreso por debajo, ¿no? Por. Por la capa de abajo de las catacumbas. Encontrarte también algún que otro personaje por el camino, ¿no? No he hablado, por, por cierto, de personajes porque no me da tiempo y prefería centrarme más en el diseño de, de la prisión de la esperanza, pero aquí hay, en la prisión hay de todo, eh. Te encuentras un, te encuentras al sabio Freck. Que, que. lo vas a necesitar mucho, sobre todo si eres mago, evidentemente. Pero luego también te encuentras con este. ¿Cómo se llama? Lord Raidel o algo así. Que para sacarle de ahí, madre mía, lo que hay que saber, eh. Hay que saber latín eh, para sacarlo. Pero bueno, seguimos adelante. Y podemos dar la vuelta, ¿no? Dar la vuelta al escenario. Eh, circundarlo por. por la. por la zona inferior incluso ganarle la espalda al vanguard que si vas bien pertrechado de flechas pues a lo mejor te lo puedes cargar así pero que vamos, que una vez que has limpiado la zona y te queda solo el vanguard eh, te has quitado también a algunos de estos enemigos voladores de que, que al principio son bastante imponentes pero la verdad es que caen bastante bien con flechas te has limpiado un poco la zona en general para saber que no te vas a encontrar con ninguna sorpresa aquí ya vas al, al vanguard de otra manera ¿Vale? Digámoslo así. Ya te la sabes, ya te ha curtido un poco al principio en el tutorial, pero te has hecho un poquito más fuerte. Y creo que es extraño, porque ¿a qué viene aquí ponerte un enemigo que ha sido un jefe en el tutorial en mitad del escenario, no? Aparte de por la presencia, para que dé un poquito de miedo, pero yo creo que también está hecho para que te vengues, ¿no? Como diciéndote, yo calculo que cuando llegues aquí, más o menos, ya sabes... Eh, ya sabes luchar contra él y te lo puedes cargar y además te da un alma incolora eh, te da muchas almas de por sí y, y está bastante bien como premio lo que, lo que pasa es que también te puedes llegar a asustar y de pensar madre mía están metiendo jefes finales eh, en mitad de fase no es, es bastante <risa> es bastante gracioso pero también se introduce un poco pues ese enemigo no que no vuelve a salir que que es algo que de momento tampoco es que hayamos visto mucho en, en nuestro trayecto por Demon Souls, ¿no? Pero seguimos avanzando, seguimos avanzando. Sorteamos algunos cuantos esqueletos más. Sorteamos algunas trampas más. Y llegamos a una zona que es la que antecede al jefe. Estoy todo de cabeza. Me vais a perdonar si me salto cosas que os parecen importantes. O si otras no las ordeno bien, ¿vale? Eh, que En el que nos encontramos en un pequeño... En una pequeña cornisa de un acantilado, ¿no? Y nos encontramos ahí al, al esqueleto. Y, y es de nuevo otra anticipación de en plan, ¿te gusta esta zona? ¿Te la has pasado bien? Pues ya verás en el 4-2. Nos cargamos ese esqueleto, en el que hemos podido llegar a sufrir si vamos demasiado rápido y no le llevamos a una zona un poco más abierta para poder rodearlo, porque el truco en el fondo de los esqueletos es ganarle la espalda, ¿no? Y por eso mismo te lo ponen en un acantilado donde no hay manera de ganarle la espalda muy listos estos de From y llegamos al adjudicator, ¿cómo se llama en español? adjudicador no sé exactamente cuál es el nombre, me vais a disculpar se me ha ido además la batería del ratón del otro ordenador y no puedo y no puedo buscar las, la información en fin, este, este jefe creo que que no es es de los más fáciles del juego quizá, eh, pero puede llegar a puede llegar a mosquear mucho si no prestas atención, ¿no? porque se parece bastante al caballero de la torre en el sentido de que tiene como un punto débil pero el juego no te lo marca bueno, el caballero de la torre realmente te lo marca menos esto de castigar los tobillos aquí, en el abjudicator tenemos un... una zona, le vemos una zona que tiene una especie de hoja gigante partida, ¿no? y que le está ensangrentado, y le está... Es, una... es una especie de herida que tiene abierta, ¿no? Pero tampoco hay nada, evidentemente, que nos indique que eso puede llegar a ser un punto débil. Más aún, cuando vemos esta especie de pájaro en su cabeza, ¿no?, que parece realmente el punto débil. Y que incluso si todavía guardamos alguna flecha y le damos ahí, eh, realmente nos damos cuenta de que quita bastante vida. Entonces, si te lo quieres cargar con melee, eh, o no tienes flechas en ese momento o lo que sea tienes que castigar esa zona de herida abierta y es entonces cuando cae y ya tienes de nuevo disponible la cabeza sí que es un tanto redundante este jefe porque básicamente tiene la misma mecánica que, que que el caballero de la torre lo que pasa es que entiendo que a lo mejor lo vieron como no sé, como una zona más estrecha y que podía poner un poco más en peligro al jugador y que además venías de una zona algo compleja del mundo 4-1 ¿no? y pusieron a este a este jefe así pero realmente no suele ser un jefe que dé muchos problemas y una vez que no lo cargamos tenemos ahí esa archipiedra y ya estamos listos para el mundo 4-2 que es muy divertido de recorrer muy divertido y muy sufrido de recorrer pero nosotros tenemos que viajar al mundo 5-1 al valle de la corrupción donde nos esperan esos... Eh, esa zona que en el original era tan fea <risa> era una zona... Eh, terrible de. Además, con. Porque no, no puede llegar a lucir bien, evidentemente. Tú tienes que mostrar toda esa corrupción, toda esa oscuridad, toda esa depravación, ¿no? Y cuando. Y, y es esa. Es la ciudad infestada, ¿no? De, de Demon's Souls. Todas tienen que tener una ciudad infestada. Todas tienen que tener un pantano lleno de mierda. Bueno, pues en de Demon's Souls hay dos. Y lo que más mola del remake yo creo que es verla en todo su esplendor, porque Bluepoint aquí ha hecho algo que no es fácil. Eh, ha, co ha convertido una zona que incluso a mí ha, en algunas partidas, en algunas nuevas partidas a, a Demons, joder, me daba pereza, me daba hasta cierto punto pereza, porque era muy fea, ¿no? Y, y a veces incluso andar, sobre todo por el, por el 5-2, eh, era aún daba aún más pereza, no, eh, no era tan agradable de jugar. Pero en en el remake, yo es una pasada realmente, porque empiezas a entender el escenario, lo que en su momento parecía sencillamente una pila de basura, no, de de zona completamente infectada y pútrida de texturas borrosas además porque claro, es fácil hacer una boletaria un poco más en la época de Play 3 pero ciertas zonas más eh, sucias, es complicado transmitir esa suciedad, no si no tienes las herramientas adecuadas, la iluminación correcta las texturas que, que lo muestren bien, pero Blue Point yo creo que aquí ha hecho un trabajo magnífico de verdad, no era nada fácil lo que tenía para hacer aquí, en, en esta zona y y me parece un logro y luego aparte sí el, el diseño pues nos viene a, a dar la, la última gran lección que nos tiene eh, From para, para nosotros, ¿no? Que es que todo puede ser todavía peor, ¿no? Todo puede ser todavía más oscuro, más siniestro, con más trampas, con más enemigos eh, que emboscan y con más saltos de fe, eh, si cabe, ¿no? Con más zonas en las que no sabes exactamente si estás yendo por el camino correcto, si te estás desviando, ves una luz al fondo, te tiras, no te tiras, ¿qué haces, ¿no? El, el, el estar en la más absoluta oscuridad y en el lugar... En ese lugar donde realmente nadie querría estar nunca, ¿no? Y creo que todos los Souls tienen que tener un, un lugar así. Porque es otra otra forma de jugar con, con la mente de los jugadores, ¿no? De, de llevarle a la, a la zona donde se puedan sentir más vulnerables, en, en la zona donde más a disgusto se pueden encontrar, ¿no? Y cualquier traspieste te caes al vacío, eh, te envenenan, eh, juegan con los estados también que, que es algo una parte importante no dentro de la saga y es y es fabuloso. La zona en sí parece pareciera que no, no tiene por qué ser muy muy complicada porque al final le vas pillando el truco a estos depravados que tienen eh, pues sus cuchillos que lanzan un combo que si te pillan sí que te puede llegar a hacer daño pero sobre todo juegan a al, a, al peligro en los números, ¿no? aunque sí que hay otros que llevan como unas antorchas que pueden hacer un poco más daño pero los que realmente eh, son complicados son los, los depravados gigantes que no sé qué nombre tienen exactamente que son una versión eh, mucho más grande de, del enemigo básico y que tienen pues el típico sobre todo si puedes rodar tienen el típico esquive fácil ¿Qué le puedes hacer para darle unos cuantos ataques por la espalda? Aunque no tienen backstab, pero, pero sí que se dejan descubiertos para que le des a un ataque dos o tres veces, ¿no? Siempre y cuando ruedes y escribes su ataque, pero aunque, aunque tengas el escudo en alto, te van a romper la guardia y probablemente te comas la siguiente leche, ¿no? Y sobre todo, como el truco con ellos es un poco rodearlos y las zonas son muy, muy estrechas... ...de nuevo se juega... ...con esa física del entorno... ¿no? ...con, con ese espacio... Eh, ...reducido... ...y al final... De, ...del nivel... ...después de unas cuantas emboscadas... ...nos viene... ...este jefe que a mí... ...la verdad es que los jefes del, del mundo 5... ...me parecen los más fáciles... ...yo diría casi de todo el juego... ¿eh? ...porque tampoco es difícil... ...del todo llegar a ellos no, sobre todo ya veremos en el 42 que incluso hay un atajo, ¿no? Pero no, no no me parecen excesivamente difíciles. No sé por qué incluso eh, en, con este especie de monstruo de sanguijuelas, no sé exactamente cuál era el nombre, mmm, sale casi solo pensar en en fuego, ¿no? Sale prácticamente solo mmm, acercarte y embadurnar la espada con la resina y atacarle con con fuego. Yo creo que quizá lo más el mayor peligro que te puede suponer eh, puede ser simplemente acercarte a él, ¿no? Sobre todo si eres melee, porque porque si estás a distancia pues incluso a lo mejor te lo puedes cargar desde la zona de la niebla. Hay que tener un poco de cuidado con las cosas que te lanza pero no supone tampoco eh, ningún problema. Este es un jefe que yo no sé si alguna vez me ha llegado a matar en todas las veces que, que he jugado, la verdad. Siempre me ha parecido relativamente fácil, pero a lo mejor es sencillamente por el tipo de build que llevo yo, ¿no? Y aquí pues ponemos la archipiedra y estamos ya listos para una, otra de las zonas graciosas. Yo creo que las zonas 2 de, de todo Demon son como las... Son, son algunas de las más míticas porque son como las zonas trolls, ¿no? Y al final todo el mundo recuerda la, las trampas y... Y las putadas que nos han ocurrido ahí. Entonces, después de, de pasar por el 5-1, eh, ya hemos terminado con todas las archipiedras. Y volvemos a... deberíamos volver un poco a lo mejor al mundo 1, ¿no? Volver a la boletaria que hace mucho que no la visitamos. Pero, en, después del caballero de la torre, sucede que te piden en esa niebla una... un alma de archidemonio para continuar, ¿no? Es una limitación extraña, un tanto artificial quizá. Para, para limitarte el camino como diciéndote hay que tienes que superar al menos una de, de uno de estos mundos no y yo creo que siempre he preferido como investigarlos todos y después ir repasándolos no y por eso sigo un poco este orden y entonces volvemos al 22 y el 22 pues son eh, lo que se le llama la ciudad túnel creo no la me parece que se llama así ciudad túnel o, o, o la ciudad interior o algo así que es un poco donde ya eh, hemos nos hemos adentrado tanto en la mina que, que tenemos como la zona de, de lava de la montaña interior, cavernas eh, siniestras llenas de estas eh, orugas gigantes oso, como la llaman que, que hacen sus propios túneles y por los que nosotros nos vamos arrastrando como podemos cuando nos dejan, ¿no? y un montón de, de, de enemigos rarísimos, eh, conocemos a apaches también, un montón de, de de zonas complicadas y de pasadizos y de ascensores que suben, que bajan de zonas oscuras, de agujeros en el suelo, aquí hay un poco de todo, ¿no? Y también, por supuesto, pues esos mineros que además están puestos al principio según eh, entras en por el túnel a la derecha, ¿no? Como diciéndote, tú pasa por aquí si quieres, nosotros estamos a lo nuestro. Pero no nos, no nos enfades demasiado, ¿no? Y cuando pasas por esa zona, te encuentras otra de las cosas míticas que hace todo Buen Souls, que es ponerte un pozo. Un pozo lleno de vigas, lleno de pequeñas plataformas, y en el que la primera vez que que intentas, a mí además es que fijaos qué me pasa con este pozo, que probablemente sea uno de los más fáciles de descender de todo, de toda la saga pero que sin embargo le tengo como el recuerdo de la primera vez no de, del primer de, de esta primera zona tan extraña a la que me enfrento en uno de estos juegos, y por lo tanto siempre tengo el recuerdo de que es más difícil de lo que realmente es, ¿no? y, y aún así descenderlo tiene su enjundia, pero se puede hacer incluso sin anillo de gato sin ningún problema puedes bajar abajo del todo pero lo lógico es que no lo hagas lo lógico es que te vayas al otro lado a la izquierda pases uno de estos oficiales ¿no? Eh, estos gordos que han sido un poco transformados en el remake eh, hay gente que le gusta menos el diseño, hay gente que lo tolera más, yo creo que lo tolero bastante bien, creo que le han intentado dar un aspecto un tanto más humano, corrompido, que tiene más lógica incluso dentro del lore del propio juego, que porque al fin y al cabo son oficiales al servicio del Rey Alan, y no eh, estas máscaras o esta piel metálica, pero bueno, todo podía llegar a ser corrompido demoníaca, demoníacamente, ¿no? En, en el juego, puede ser simplemente una decisión estética, pero bueno a mí no me disgusta, sinceramente aunque molaba bastante las caras de, de, de estos oficiales, porque luego veremos que tienen bastante presencia ¿no? uno de ellos oculta aquí o guarda un, un ascensor con palanca y luego también hay otro camino en el que podemos descender un poco por todas las vigas y todas las plataformas, nos encontramos un montón de nuevos enemigos, desde estos eh, gusanos que surgen del del suelo y que pueden plantear algo de... entiendo su, su posición y su forma, ¿no? Porque pueden plantear algo de reto a aquel que se ha acostumbrado en el mundo 2 a llevar estoque, a llevar ataque de perforación y que por lo tanto, a lo mejor por ese tipo de ataque que hace este arma más directo, más central eh, no llegue tanto a las zonas superiores de la cabeza donde está el punto débil y donde haces realmente un tanto daño al enemigo que te lo puedes cargar de un golpe, ¿no? Pero si eres mago, de nuevo, que está todo chetado desde, el, desde la distancia, no te van a tocar y te los vas a cargar a todos o si llevas un espadón con el con un ataque que haga verticalidad llegas a la cabeza y les destruyes bastante bien, y además son enemigos que yo tuve que aquí sí que tuve que farmear, pero no almas sino piedras, porque sueltan las piedras, creo que eran las piedras grises, o las piedras claras, no me acuerdo cuáles eran, creo que las grises y y tenía que muchas veces yo iba con la Claymore tenía que utilizar bastantes piedras de estas con el herrero para mejorar el arma, ¿no? Vamos descendiendo, vamos descendiendo Nos encontramos a Apaches También que nos dice, pasa por aquí, que no hay ningún problema Que esa uruga no te va a hacer nada Y tú evidentemente pues no le haces ni caso Ya te empiezas a oler las cosas Sigues adelante, sigues adelante, te encuentras todo tipo de bichos Te encuentras el clásico <risa> El lago de fuego no En el que ves objetos que te llaman Mucho la atención, pero dices tú ¿Ahí ¿Cómo lo cojo? Si, si me estoy quemando los pies y Y que también Se han convertido en un clásico en el Souls ¿Cuántas veces he dicho ya esto? ¿Cuántas veces ya he dicho, y esto se ha convertido en un clásico en la saga? Para, luego, para que luego no se valore Demons, ¿eh? Para que luego, a veces, no se valore tanto Demons y se diga que, que bueno, que ya lo consiguió todo, que, que Dark Souls ya fue la perfección, ¿no? Eh, cuando mucho de lo que había en Dark Souls, que a mí me encanta y es uno de mis juegos favoritos, mmm, en el fondo nació. Nació de Demon's Souls. Entonces, eh, seguimos por este camino que que sería el que nos lleva al jefe, aunque hay tantos desvíos, tantos tantos mmm, túneles oscuros eh, con, con con cosas rarísimas como unos eh, una especie de orbes flotantes que que explotan como nos quedemos demasiado tiempo ahí, ¿no? Eh, nos encontramos con estas orugas que que nos pueden mellar pero bien el arma como como no tengamos cuidado, ¿no? Y que y que no son muy no no son difíciles pero realmente nos consumen más tiempo que otra cosa. Eh, pero que algunas veces merece incluso la pena matar porque dan bastantes almas y porque ayudan a investigar bien la zona. Que aquí en estos túneles hay bastantes. bastante equipamiento interesante, ¿no? Yo por cierto, la última vez que jugué, no sé si era por la tendencia o por qué, creo que no era por la tendencia, pero no. Pero había siempre un. un. el típico soldado muerto con el alma y me quedaba con las ganas de saber cómo llegar a, a él, no, no recuerdo exactamente en qué zona, cómo, cómo explicaroslo pero había uno que se me resistía eh, tenía que mirar un poco guía entonces, como digo, pues eh, por estos caminos secundarios pues nos encontramos hasta eh, Black Phantoms que que están custodiando un nido de estos de estas lagartijas de mineral, ¿no? Que que nos sirven para mejorar las armas. Nos encontramos algún que otro atajo por si queremos descender la montaña o el interior de la montaña por el lago de lava por otro lado, ¿no? Y y hay y hay bastantes huecos en los que mirar bien para encontrar todo el equipo. Pero todos eh, se juntan no, colisionan en un mismo punto que es la puerta al jefe, que además está está bien presentada porque poco a poco y sobre todo si vamos hablando con algunos de los eh, personajes que nos encontramos por aquí pues nos van diciendo que se encontró casi como si fuera una especie de homenaje al señor de los anillos con el Barlog ¿no? los enanos cavaron muy profundo no, pues aquí los habitantes del colmillo de, de piedra, también calvaron muy hondo y encontraron un dragón, un dragón mucho más grande que el Barlog y, y también muy muy profundo, ¿no? El dios dragón. Y por lo tanto van, vamos viendo, según vamos descendiendo y descendiendo esos huesos de dragones que ya nos van anticipando que hay algo aquí eh, que no solo forma parte de la leyenda, ¿no? Y de leyendas además también hablan porque si si te... Si te encuentras en... Creo que esto era así. Si te encuentras en Pure White, en tendencia pura blanca, aparece este Skibir, creo que se llama, o Sibir, que es una especie de... No sé exactamente qué es, pero está, está como buscando tesoros, ¿no? Por ahí, por... Por entre las piedras y te habla de un arma legendaria que, que ni siquiera tiene filo que filo que no tiene sentido como arma no de lo grande que es y que está construido en base a a esta eh, a este hueso de dragón no que exuda mena y y poco a, y luego podremos conseguirla por supuesto ese ese arma pero antes antes de encontrarnos con este dios dragón vamos a encontrarnos con el. Yo que sé, el portero, podemos llamarlo así. Que es este Flamelarker, Larker, ¿no? El Flame Larker es uno de los enemigos. que más eh, suele costar. bastante a la gente. y probablemente porque es el más tradicional, ¿no? Es el de. es el de mecánicas. Es ese enemigo que decía antes, que se abalanza contra ti todo el rato, que, que no te deja pensar la estrategia, que tiene bastantes eh, variantes en sus patrones, incluso para ser un enemigo tan incipiente en la saga, ¿no? Y que sobre todo es rápido, quita vida, eh, tiene además una arena en la que hay una zona que hay lava y te puedes llegar a quemar los pies como pases por ahí, muchas veces tienes que ir hacia atrás para, para coger un poco de distancia, que de nuevo con la magia pierde un poco de encanto porque es bastante sencillo bueno no sencillo pero porque también es un combate, se hace un combate un poco más largo un poco más tenso porque tienes que andar dosificando los elixires y te ha tocado tienes que curarte eh, con las hierbas pero es un es un enemigo que con magia va a caer va a terminar cayendo mientras que con espada te puede costar unos cuantos intentos no y además eh, bueno al final, de nuevo, lo que, lo que digo siempre de la espada, que este juego parece que está hecho eh, para desfavorecer completamente a la clase más pesada con escudo. Mientras que si vas rodando un poquito más, ¿no? Pues aquí ya ibas aprendiendo que, que el juego recompensaba ese valor de rodar en el último momento para, para encontrar la abertura e ir haciendo bastante daño. Pero también otra de las cosas que minaba la moral de los primeros jugadores con el Flame Larker es. El, el hecho de que estuviera tan lejos de la zona inicial, ¿no? porque todo este camino que he descrito de ir por la izquierda eh, pasar por por, el, por los túneles eh, atravesar toda la zona de, de las orugas que hay al principio eh, los gusanos de piedra todo esto pues se hace no largo o sea, no, no difícil porque puedes ir ignorando muchas cosas, ¿no? Pero largo y, pe y pesado y se consume mucho tiempo. Y entonces volvemos al pozo. Y el pozo, pues, es, a, es esa zona que al principio dices tú, esto simplemente es un camino sin salida cuando no sabías nada, evidentemente, de cómo funcionaba un Souls, cuando no sabías nada pero el juego de nuevo te recompensa ese acto de fe de ir encontrando y de ir tirándote y de ir jugando con el escenario, probando a lanzarte encontrando las las vigas adecuadas para bajar y bajar y bajar y bajar y terminar prácticamente prácticamente en la puerta del jefe y eso en su momento pues era era maestro, sobre todo cuando las cosas no eran tan claras, porque sí que es verdad que aquí en el remake se puede hacer un poco de trampa no y si... Eh, no te sabes todavía el truco pero tienes acceso al. estás jugando por primera vez en el remake y utilizas la cámara pues la cámara en el fondo mmm, no es que te ayude del todo en muchas situaciones porque genera una especie de orbe invisible y solo puede circundar alrededor de unos cuantos metros de ti pero sí que es cierto que para saber lo que hay sobre todo encima o debajo del jugador es muy útil ¿no? y si tú te pones a mirar en el pozo con, con la cámara mirando exactamente qué hay debajo de ti muchas veces se pierde un poco de esa esencia de lo que buscaba el juego de, de la más absoluta oscuridad y de casi lanzarte al vacío porque yo creo que incluso en el remake se ve demasiado las vigas eh, que hay debajo y en el, en el original no se notaba tanto no tenías que hacer un poco a veces ese salto de fe del que comento, pero en cualquier caso pues llegas al, al Flynn Larkin una vez que te lo sabes y, y no se hace tan pesado aún así te puede costar unas cuantas veces pero no se hace tan pesado terminamos el mundo 22 y nos vamos al 32 volvemos a, a la atria a la zona superior madre mía o sea si si ya el principio es que es que veis pues es que este este mundo es un ejemplo constante si ya el principio era era intrincado este no lo es mucho menos porque Jugamos con otro tipo de oscuridad, jugamos con otro tipo de alturas, jugamos con otro tipo de enemigos y con otro de esos escenarios en los que se nos va a requerir irnos muy lejos para volver otra vez al inicio, ¿no? Y, y terminar por desencadenar a ese corazón palpitante que extrañamente está anclado no a una de las torres principales y, y que para para destruirlo pues tenemos de nuevo que a eliminar a estos masillas que están haciendo un conjuro en las cadenas para sujetarlo, lo cual es todo como muy extraño pero pero no por ello menos siniestro ¿no? y para conseguir llegar a estas dos cadenas vamos a sufrir, vamos a sufrir bastante la primera de ellas quizá es un poco más accesible lo que pasa es que todavía estamos un poco entendiendo eh, cómo funciona el nivel y cómo vemos estas plataformas otra vez Existe aquí una anticipación constante, constante de plan, fíjate cómo es este escenario, es un pasillo sin bordes eh, en los que te puedes caer al precipicio por los dos lados y con una zona central, con una zona central un poco más espaciosa, ¿no?, con esta especie de antorcha gigante en el medio, ¿no?, y es un diseño que se repite muchísimo. Bueno, quedaros con esto. Seguimos avanzando, nos vamos encontrando con, con estas gárgolas que al principio nos pueden llegar a, a emboscar alguna vez, sobre todo si no prestamos mucha atención. Eh, si no vamos pulsando para, para fijarlas a todas ellas, pues alguna de ellas se va y se mueve. Y algunas de ellas incluso no es que se muevan y caigan delante de nosotros, sino que aprovechan para moverse cuando ya hemos pasado y pillarnos por la espalda, ¿no? Cuando hay a lo mejor otra que está cautivando nuestra atención eh, delante. Intentan jugar mucho con esto, aunque no son eh, muy complicadas, lo único que sí que marean un tanto porque se mueven muy rápidamente, vuelan y la cámara nos puede hacer un lío. Es difícil fijar en general en Demons, y, y en Latria es bastante complicado en algunas ocasiones, ¿no? Pero en general si lo conseguimos subir a esta primera torre pues ya entendemos que ha caído una cadena y que podemos eh, acceder ahora a, a la segunda y la segunda ya sí que nos anima a, a dar una vuelta bastante bastante pronunciada, ¿no? Antes incluso de bajar por estas cárceles que también son míticas estas cárceles de ascensor. Nos encontramos con Jurt, no, el jefe asesino, no sé o jefe silencioso, o alguna cosa así, que tiene tela este personaje. Este personaje nos invita amablemente a, a liberarlo, no, porque le tenemos en una de las cárceles y creo que no da igual en el fondo, no. Puedes puedes bajar por cualquiera de los tres ascensores que hay o dos ascensores que hay, pero también podemos bajar por el suyo. Y cuando le liberamos, nos dice. Muchas gracias, jeje, te recompensaré. Y luego no lo encontraremos en el nexo, más adelante, ¿no? Entonces, mmm, bajamos a. abajo del todo de todas estas torres. para encontrarnos con otro de esos lagos que. afortunadamente no envenena, pero que sigue lleno de. de putridez, ¿no? Y de enemigos. de esos terribles, de esos que tienen estas formas que. Que son desconcertantes, ¿no? Porque tienen una especie de diseño, mezcla de escorpión y humano. Y con cabezas muy grandes de humano. Y, y, y son, son diseños realmente asquerosos y muy bien conseguidos, la verdad. No son difíciles, se les puede incluso cortar la cola en, en, en el segundo toque, me parece. Pero cuidado también si vais en, en tendencia oscura porque alguno de ellos aparece en forma de Black Phantom y os puede causar eh, unas, algunas molestias, ¿no? Y por si fuera poco, además de, de que este camino ya es algo más complicado, ¿no? Pues nos espera también, después de pasar por toda esta zona con estos enemigos escorpión, otro de nuestros amigos eh, guardianes, ¿no? Otro de estos carceleros eh, tentaculares... Que, que está en una zona. Que está en una zona complicada. Porque es una escalera en espiral. Que, que tenemos que recorrer y que no hay. Y que ahí se va a quedar el tío. Eh, no va a salir mucho de la zona de. Por mucho que le queramos que nos persiga. No va a salir mucho de ahí. Y nos está tiborrando a flechas de alma. y a esa forma de. de atraparnos. que tanto nos gusta y que tanto recordamos del mundo 3.1, ¿no? Y de nuevo, joder, cuántas veces voy a decir esto, más de las que pensaba. Y de nuevo es una anticipación de otro carcelero que nos vamos a encontrar más adelante. Si logramos vencerlo, por fin podemos eh, salir de, del pantano, por fin podemos destruir la otra cadena y tirar hacia abajo ese corazón que no nos impide subir hacia, escalar hacia arriba. ¿no? Aunque aquí se abren unos cuantos atajos, tampoco me voy a centrar mucho porque me va a estar yendo de tiempo de madre. Y conseguimos eh, tirarlo hacia abajo para poder enfrentarnos al jefe que hay arriba. Antes de eso, decir también que, que hay muchísimos secretos en realmente en Latria, que se juega mucho con las tendencias en esta zona, y que si queremos, por ejemplo, liberar a ese Lord Raidel que está en la cárcel en forma de alma, en la cárcel del mundo 31, en la prisión, tenemos que conseguir una eh, pureza blanca de la, en la tendencia, para que una zona que hay en la. en la primera cadena que rompemos, ¿no? de repente mágicamente se arregle y podamos avanzar hacia hacia lo alto de esa torre y conseguir una llave que abre su prisión. Y además, como estamos en tendencia pura, luego podemos volver al atria y aparte de liberarlo, eh, no sé si nos daba un objeto o qué nos daba exactamente, pero también otra zona que estaba eh, demolida, podemos pasar y podemos conseguir bastantes buenos objetos y unos cuantos... Eh, trajes para magos, me parece o para y para pícaro, me parece no estoy seguro, es que eh, tengo ya la memoria difusa y fíjate que que he jugado hace unas semanas pero es que realmente Latria es un verdadero laberinto como para acordarse exactamente dónde están todas las cosas ¿no? pero lo lógico es que sigamos ascendiendo, que no tengamos todavía incluso la pureza blanca ¿no? y sigamos ascendiendo en, en nuestro periplo hacia el jefe de, del nivel ¿no? Y antes del jefe del nivel, porque es una zona muy curiosa, está, estas torres gigantes al final tienen una espiral de escaleras que, que no tienen pared, que simplemente es una escalera también en espiral, haciendo una, un círculo bastante grande ¿no? y que sube arriba del todo. Bueno, pues en esta escalera que es estrecha hay otro carcelero, pero no le basta solo con ser carcelero, sino que además es la versión Black Phantom. Lo que significa que te vas a. que hasta que le pilles el patrón, eh, te vas a acordar de él unas cuantas partidas. Porque lo más probable es que te impacientes con él muchas veces y te pueda causar unos cuantos problemas si todavía no le has pillado el rollo. No puedes rodar. Yo entiendo que además es que en el propio diseño de Front se hace aposta, ¿no? Es en plan, vale, ya te has acostumbrado a que rodar hacia adelante evita su su lanzamiento de esta bola de energía ¿no? pero aquí no puedes rodar hacia adelante porque la escalera está todo el rato en curva <risa> con lo cual es, es como la prueba definitiva del carcelero y para mí el truco siempre ha sido esperar ¿no? él, él tiene una especie de ruta en el que recorre solo un tramo de escaleras y entonces se, se da la vuelta y sube para, y cuando baja del todo se da la vuelta y sube y en ese momento en el que sube ...pegas la carrera de tu vida... ...te encuentras con su espalda... Le, ...le haces un backstab... ...y luego... ...dos formas... ...o bien... ...le pegas... ...y se cae por la escalera... ...hacia... ...hacia el fondo... ...se cae... ...se cae de la escalera... ...quiero decir... ...o bien... ...a base de hostias... Eh, ...te lo terminas cargando... ...¿no? ...yo siempre he terminado... ...haciendo este truco... ...contadme los vuestros... ...y... ...más adelante... ...más adelante... Nos encontramos con, con. el jefe de fase. Este carcelero vuelve a aparecer siempre que, que. nos mata este jefe de fase. Y este jefe de fase. Yo creo que es el, Mi jefe. Mi, mi némesis de jefe. No es que. No es que sea ultra difícil. Sobre todo por el truquito que voy a comentar. Pero sí es un jefe. Que, que se las trae porque el, el, el camino hacia él es relativamente largo, y sobre todo es relativamente largo porque este carcelero que estoy comentando lo hace aún más largo, ¿no? Porque tienes que esperar, encontrarle el momento, si no te la puede liar, y como, y como te impacientes demasiado, lo mismo eh, lo mismo te manda él a, a la archipiedra, ¿no? ¿Y cómo se llama este jefe? Pues se llama Man-Eater, eh, devorador de hombres, que en la versión española, no sé si del original, yo creo que no, que solo en el remake le han llamado degollador. Y me gusta más man -Eater porque es que suena más mm, atemorizante, ¿no? Y tiene la sorpresita, ¿no? Este es el jefe de la sorpresita. Y que probablemente fuera el que diera lugar a, a esta tendencia cada vez más... In, más... ...no sé... ...más llamativa... ...y que ahora mismo... ...yo creo que es la que más de moda... ...está en... ...en todos los juegos de From... ...del girito, no ...el girito del jefe... ...el girito del jefe... ...porque resulta que... ...jaja... Ja, ...no era solo uno... ...son dos... Maniters. ...son dos de, devoradores de hombres... ...y el girito también... ...evidentemente... Que, que ha seguido también eh, otros juegos de la saga De cambiar los patrones, ¿no? De que el jaja, ja, este jefe, tiene dos barras O jaja, ja, que el, cuando le queda un tercio de vida Cambia los patrones, ¿no? O jaja, ja, muchas más sorpresas que te encuentras sobre todo en Sekiro En fin, el devorador de hombres Lo que tiene es que... ¿Os acordáis que os he comentado antes que toda esta parte superior Se encuentra en pasillos, sin bordes... Eh, te precipitas al vacío con una zona central un poco más espaciosa, con una antorcha. Pues tenemos exactamente esto, ¿no? Este es el lugar donde el juego nos ha preguntado si sabemos movernos bien por este entorno porque lo vamos a necesitar, ¿no? Lo vamos a necesitar con un enemigo que se comporta de alguna manera parecido a las gárgolas pero mucho más fuerte, que además tiene todos los ataques, de tiene sus propios ataques y tiene también ataques... De los carceleros, ¿no? para Por si los echabas de menos, ¿no? Pues aquí los tienes también, y, y que es capaz de una embestida, tiene una especie de embestida mmm, corta, que se abalanza sobre ti, de impulsarte, casi como si fuera un Castelvania de Nes, eh, al abismo, ¿no? Y, y caerte, y, y quedarte como en plan, acabo de acabo de atravesar la niebla, ojo, eh, venía a saludar, y, y destrozarte moralmente también, ¿no? muchas veces incluso vas a morir tú solo por porque el, por la constante fijación no De, del objetivo perder el, la situación espacial y simplemente echarte para atrás y darte cuenta que te has caído esto te va a ocurrir o muchas veces incluso cuando estás acostumbrado a dar volteretas para evitar el la embestida te, hace, te das una voltereta y te caes a, al, al vacío tú solo te suicidas tú solo muy bien perfecto y cuando le pillas y el truco aparece el segundo devorador y no es nada fácil os lo aseguro no es nada fácil está muy bien muy bien ajustado el tiempo no para para llegar no a, a, al, al segundo devorador que aparece cuando al otro le queda un poco de, de vida todavía no depende de la vida creo recordar sino del tiempo Así que hay que correr, hay que correr para quitarle mucha vida al principio. Y correr significa cometer errores. Y por lo tanto, eh, muchos solemos utilizar un truco barrio bajero, que es irnos a la parte de la, de la zona central, ¿no? Esa parte que os he comentado que es más espaciosa y que a la vez, como tiene esa antorcha, eh, funciona como de escudo automático, ...para este jefe... ...que muchas veces no sabe por dónde abordarnos... ...y no sabe cómo sortear esa zona central... ...y a veces incluso... ...y esto me ha sucedido también en el remake bastante... ...se quedan... ...relativamente bugueados... ...enganchados... ...no saben exactamente por dónde abordarte... ...y se quedan volando... ...o se quedan parados por ahí... ...y suele ser fácil... ...despachar a uno... ...y una vez que despachas a uno... ...el otro si no te la juegas ya... ...y juegas a lo seguro en esta zona... Eh, suele ser bastante más sencillo. Es posible también que te mate, pero normalmente lo difícil es ese momento en el que se juntan los dos. aún así, si juntamos todo lo que acabo de comentar, para mí lo convierte en el enemigo, para melee eh, más complicado. Más complicado de todo el juego. A mí, por lo menos, es uno que siempre me ponía muy, muy nervioso. Para culminar todo lo que ha sido. Todo lo que ha supuesto Latria. Que, que no ha sido poca cosa, sinceramente. Y por eso está el recordado Latria. Yo creo que. ...que necesitaba de verdad rendirle... ...un homenaje a esta zona. Situamos las archipiedras... ...en los territorios supervivientes... ...encerramos al anciano aquí... ...bajo el nexo... ...y prohibimos las artes del alma... ...finalmente... ...nos convertimos en monumentales... ...centinelas de vivos... ...del tejido de la realidad muy bien pues antes de terminar esta zona y de pasar a su archidemonio vamos ahora con el 4-2 que también se las trae el camino del 4-2 es uno de los más graciosos más divertidos que hay porque empiezas poco a poco es que es que esta es la magia también de los souls empiezas muy poco a poco yendo muy despacito porque encuentras te encuentras enemigos super raros super super raros siniestros eh, que pueden que dan, que tienen muchísima presencia, ¿no? Como estas parcas que van invocando como unos seres larguiduchos, ¿no? Fantasmagóricos, que van lentos pero seguros a atacarte y a quitarte mucha vida, ¿no? Y al principio cuando no te sabes muy bien las cosas, pues los ves lentos y tiendes a jugar lento. Y este nivel creo que es también una genialidad por eso, porque al jugador novato le hace, pensar, le hace tender a jugar seguro, despacio, diciendo, ok, si voy despacito, si voy muy tranquilo, todo va bien, todo va bien. Y así funciona todo el nivel, ¿no? Te encuentras con esta parte inicial de, de, la, de la parca en la que... En la que al final cuando le encuentras el, el truco, ya sabes que tienes que acabar directamente con la parca, ¿no? Para, para seguir avanzando y porque desaparecen todos los demás enemigos. Sales al exterior, eh, tienes unos cuantos eh, bichos voladores, dices, bueno, si me los cargo, eh, voy sobre seguro, les lanzo unas flechas caen rápido y no me van a ir molestando mientras que me enfrento a estos esqueletos de nuevo, ¿no? A la anticipación que teníamos antes, de nuevo estos esqueletos en una cornisa súper pequeña y van como locos rodando al oeste contra ti. Y tú dices, pues bueno, de nuevo, uno a uno, despacito, separando a los esqueletos, que me persiga uno, le llevo a una zona abierta, me lo cargo, eh, sigo con el siguiente, uy, fíjate, estos dos estos enemigos... Estos esqueletos son distintos, tienen una especie de. de mandoble raro que llevan con las dos manos que te intentan atrapar. Bueno, venga, los separo. despacito. tranquilo. los cargo. vuelves a entrar dentro de la montaña. te vuelves a encontrar con estos eh, con estos enemigos fantasmagóricos. Y empiezas a pensar, ¿dónde está? ¿Dónde, ¿Pero dónde está la parca? ¿Dónde está la parca? Y la parca se esconde como si estuviera jugando al escondite, es increíble, de verdad, Así, tal cual, os lo juro. La encuentras, te lo cargas, sigues adelante, te encuentras otra parca también escondida, eh, con estos eh, enemigos que te emboscan en un pasillo, te lo cargas, por fin, has tardado horas... Probablemente entre haber muerto eh, ir despacito, comprobar todo el entorno, has pasado también por otra fa, por otra parte que también hay estos enemigos voladores, porque hay como dos partes interiores y dos exteriores y encuentras una niebla y dices, bueno, venga para la niebla, y es como, ahí va, es el jefe no hay una niebla secundaria yo diría, creo en esta, en esta parte, ¿no? y dices, ahí va, el jefe, cago en la leche venga, vamos para ahí y te encuentras con este viejo héroe, ¿no? que tiene una particularidad, a mí este jefe me gusta bastante, porque tiene otra particularidad, que es que primero, el escenario mola un montón la situación mola un montón y es que es ciego, ¿no? y se guía un poco por el oído, y de nuevo eh, desfavorece a las clases más pesadas, ¿no? pero, pero aparte eh, cuando te oye, casca, casca bien, ¿no? casca bien y claro, aquí hay una supone una gran diferencia eh, dependiendo del tipo de jugador que seas porque a lo mejor si eres un jugador experimentado pues sí que es posible que aunque que, que a base de de saber es eh, esquivarle y esperar al momento en el que vuelve a perderte no de vista pero sí de oído no pues sí que te lo vayas cargando poco a poco y te lo puedas pasar pues o bien a la primera si vas con magia está chetadísimo eh, pero sí que te lo logres pasar y entonces te pierdas una de las mejores zonas de cuando eres un novato y te enfrentas por primera vez a, a este jefe en Demon Souls ¿no? o a lo mejor un novato o eres menos experimentado y es que cuando este enemigo te manda de nuevo a la, este jefe te manda de nuevo a la archipiedra de repente piensas me cago en la leche lo lejos que estoy de él todo lo que tengo que pasar por eso he ido como despacito, porque de repente ahora todo cambia y ya no vas despacito, ahora vas a toda leche. Ahora pasas por los esqueletos sufriendo, diciendo venga, venga, que no voy a tirarme media hora luchando contra ellos. Te caes por el abismo, te pones nervioso, eh, vuelves a intentarlo. El esqueleto te manda a parla, eh, vuelves a intentarlo. Se te olvida la parca que estaba escondido y te, y te mata. Eh, vuelves a intentarlo. Mm, ya encuentras la manera, el patrón para para esquivar bien y seguir corriendo y corriendo y corriendo hasta el jefe. Y una vez que lo consigues, es posible que todavía sigas muriendo si no te sabes un poco el truquito. Y el truquito es de esas cosas que decía de enemigos puzzle, ¿no? De, de enemigos que siempre tienen un punto débil y que ese punto débil no siempre tiene que, tener que ver con, con patrones y con reflejos y con habilidad a los mandos, ¿no? Aquí, si hemos prestado mucha atención al juego... Y mucha atención a los objetos incluso hemos descubierto muchos secretos. Podemos ver que su punto más débil es el anillo del ladrón, ¿no? El anillo del ladrón eh, nos evita mucho más, mucho más todavía que el enemigo pueda detectarnos, ¿no? Eh, es su, vamos, es su ultra punto débil porque si en general él nos pilla cuando le atacamos con el anillo del ladrón es que directamente eh, da palos de ciego, <risa> nunca mejor dicho también, y, y, y vuelve otra vez al patrón de buscarnos, ¿no? Sí, sin, sin rápidamente detectarnos y atacarnos porque sus, sus ataques no es que sean difíciles, pero son rápidos y también el entorno es complicado, es este tipo de pasillo con unas columnas a, a los lados donde podemos intentar escondernos, ¿no? Y en algunos momentos nos puede pillar contra la pared, y destrozarnos de un par de golpes, ¿no? Pero con el anillo del ladrón todo es mucho más sencillo. Y si hemos leído bien las pistas, si hemos entendido bien las pistas, pues eh, equipándonos con él logramos mucho mejor acabar con el jefe. Lo que pasa es que también el, el anillo del ladrón se las trae, ¿no? Y no es tan fácil encontrarlo. Está en la zona donde os comentaba antes que no, encontramos por primera vez a Ostrava de Boletaria y para llegar a él pues tenemos que hacer un... Si no me equivoco, no sé si hay otra forma de, de alcanzarlo, pero hay que romper el juego un poco y rodar eh, por unas escaleras mal para caer en esa zona. Y saltarnos un poco el, el muro que no nos permite. Que no nos permite eh, conseguir el anillo del ladrón. No sé si hay otra forma de conseguir el anillo del ladrón. Porque me parece que hay dos. Pero esa es la que la que recuerdo. Porque es al final la más accesible cuando ya sabes jugar. Y así, con este anillo, el jefe es más paseo, ¿no? Eh, aún así, ya os digo, ¿eh? Las primeras veces, si no te lo sabes, al final se convierte en una lucha relativamente desafiante. Más que nada por la merma psicológica, la merma moral, de tener que volver a atravesar toda la zona para llegar a él. Muy bien, y ya con esto ya estamos enfilada también la archipiedra 4 y terminamos con la quinta. Y bien, salimos de este valle de la corrupción del mundo 5-1 para enfangarnos, para empantanarnos más, ¿no? Porque aquí está el clásico pantano de veneno. Todos los juegos tienen que tener uno. Porque Demon's Souls así lo estableció. Y. Esta zona es. tediosa. <ríe> en el, también en el buen sentido. Porque. porque tiene su encanto, ¿no? Eh, tener, un, tener una zona así. Y que en el remake puede serlo. No, no serlo tanto, ¿no? ¿no? No ser tan tediosa. Porque han añadido un anillo nuevo que podemos conseguir. No recuerdo exactamente cómo era no sé si era un intercambio con el cuervo o, o con una tendencia negativa en, en el mundo 3-2 en la zona de abajo que os comentaba de, de ese otro pantano donde teníamos a los enemigos escorpión, pues por allí han metido también un, un nuevo objeto que es este anillo que nos permite, que es un anillo que ya es conocido de, de otros souls, que nos permite andar bien Andar eh, sin sin con movilidad, vaya, por por esta zona del pantano, que solo nos deja, cuando estamos eh, metidos en, en un, no en ningún islote, sino metidos dentro del pantano, solo nos deja correr despacito o, o andar, ¿no? Y, por supuesto, no nos deja rodar. Y esto es clave porque, en general, puede que no tengas muchos problemas con algunos enemigos que hay al principio, porque aparecen como una especie de enemigos flotantes no sé exactamente qué parecen, son como unos enemigos marinos flotantes que no causan mucho problema, sobre todo porque si te los cargas no vuelven a aparecer, lo cual es curioso, es casi que contradictorio para las leyes de Fronsauer, no eh, porque no es un gran demonio, ni, ni un fantasma, ni nada de eso, es sencillamente un enemigo básico. Pero en general si lleva suficientes lotos, creo que se llaman, no estos curativos de veneno, eh, que seguramente hayas acumulado bastantes a lo largo de tu trayecto hasta aquí, pues no vas a tener mucho problema incluso en envenenarte, en ir curándote con hierbas y quitándote el veneno cuando llegues a un islote. El mayor problema que, tiene, que puedes tener en el pantano, sobre todo en la zona segunda, una vez que atravesamos la primera, es encontrarte con algunos de estos gigantones que hablaba antes de los depravados, ¿no? que estos son complejos porque sobre todo hay una zona en la que prácticamente realmente no hay ninguna recompensa encima eh, muy grande ni nada, pero custodian, la custodian muchos de estos gigantes y y, y separarlos unos de otros, que esto es también algo recurrente en, en la saga Souls, ¿no? Enemigos gigantes que están como haciendo corrillo, ¿no? Y los tienes que ir llamando la atención uno a uno para separarlos, pues esto se convierte en una tarea ardua porque luchar contra ellos es, es complicado, eh, son bastante resistentes, por lo menos a ciertos hechizos que he probado yo, que os digo, es que voy más, normalmente más con melee, con lo cual creo que tienen bastante resistencia a la magia en melee caen bastante bien pero no tenemos prácticamente eh, zona segura para rodar, y muchas veces me han matado porque estaba pisando levemente el, el pantano, y por lo tanto no podía rodar eh, son bastante traicioneros. La zona en sí es bastante traicionera porque la. hasta que desbloqueamos el atajo nos vamos a encontrar con un montón, un montón de estos depravados que, que están escondidos porque casi están camuflados. Tienen la, la misma textura casi de, de putridez, ¿no? De que la madera, esta carcomida eh, que va formando este muelle a lo largo del pantano, ¿no? y salen de todos lados, salen de todos los rincones si no tenemos cuidado y no los vamos limpiando uno a uno, nos pueden generar un poco de problemas y pero una vez que vamos avanzando ya os digo, es despacito pero seguro, hay algunos secretos aquí muy interesantes Ahí está la famosa eh, espada de luz de luna que las cuida unas babosas gigantes y conseguimos encontrar la manera de subir para el mmm, lugar donde están cayendo constantemente estas babosas eh, conseguimos esa espada de luz de luna, que ya os digo que eh, es maravillosa esta espada, pero es solo para el camino de, de milagros, ¿no? De, de fe, porque si necesitas alta fe para, para blandirla, pues es, es bastante útil y sobre todo es un clásico dentro de las saga. Lo han tenido, si no todos, creo, creo que todos los juegos, ¿no? De, de tanto Souls como Bloodborne incluso. Y entonces pues seguimos avanzando y nos encontramos con el jefe de de esta zona que realmente, fijaos, porque es que ni, es que ni me acuerdo de cómo se llama ese, va, el Golem de no sé qué. Y y es un jefe relativamente fácil, sinceramente. Puede tener algún poco de de complicación si te pilla con estas cosas que lanza, ¿no? Porque eh, generan cierto efecto en el jugador no recuerdo exactamente cuál era fijaos, es que me lo pasé a la primera y cuando me paso a la primera a los jefes, los recuerdo menos <risa> en general sus patrones pero te lanza algo que no sé si es que te ralentiza me parece que te ralentizaba o algo así y, y pues tienes que tener un poco de cuidado con él y a lo mejor que te pille con el típico ataque no pero en general es algo lento, le puedes ganar la espalda y sobre todo si eres mago es fácil, porque tienes como zonas en las que te puedes cubrir, puedes ir dando volteretas y lo único que tienes que hacer es ir preocupándote de rellenar un poco el elixir si te quedas sin maná y a base de flechas de alma, flechazos, flechazos, te lo puedes cargar, eh, no es nada complicado y además la zona... Incluso aunque se te pueda atravesar, si, el, si has abierto el atajo, ¿no? Que es otras plataformas por las que pasas, giras una palanca y prácticamente salvas todo el pantano, ¿no? Llegas casi sin ningún problema. Tienes que, a lo mejor te puede costar un poco más eliminar algunos enemigos de camino si se te juntan, pero yo creo que te puedes hacer una buena carrera y llegar perfectamente al jefe, ¿no? Y ya tendríamos, pues, la última archipiedra antes del archidemonio. Que en este caso será la dama Astraea. Pero antes de llegar aquí, tenemos que dar otra vuelta, además, y volvemos otra vez al mundo 2 para empezar a conocer, ahora sí, de seguido, a todos los archidemonios. Vamos con ello. Aquí puede pasar que después de haber disfrutado tanto de los segmentos, porque creo que sí que es verdad que Demon Souls, sobre todo si eres un poco jugador experto, se disfruta más el camino que, que el jefe final. Y yo es algo, ojo, que reivindico. Quiero más disfrutar el camino solo que el jefe. No quiero que, que toda la experiencia de Souls se, se convierta solo en qué guay fue el jefe. Quiero que el, que el camino sea igual de, de hermoso, ¿no? En general siempre lo es, pero... Pero sí que hay algunos ciertos altibajos a veces eh, que yo creo que, por ejemplo, en Demon's Souls no sucede tanto. En general, todo el, todos los caminos de Demons, todos los segmentos que he estado comentando, son magníficos. Y tienen su personalidad, sobre todo. Son super super variados, ¿no? Y todos tienen su lección que aprender y su diseño intrincado diferente, ¿no? Es ma y, y que han formado, al final, la gran estructura que son estos juegos. Pues bien, yo creo que cuando llegamos al, al, al mundo final, ¿no? Al, al segmento final de cada mundo, mejor dicho, nos esperábamos quizá que pudieran... Eh, que, que fuéramos a encontrar antes del archidemonio un, un tramo, un nuevo segmento que recorrer el escenario porque no estamos acostumbrados a que después de un jefe venga otro jefe, pero así es la estructura de Demon Souls, ¿no? Y después de estas archipiedras... básicamente tenemos el jefe en una niebla cercana... y sin apenas eh, enemigos de por medio. En alguna ocasión sí, pero... Eh, prácticamente son muy, muy salvables, muy sorteables. Tenemos el dios dragón, que comentaba antes... y que además... El dios dragón eh, sucede una particularidad y es que es un jefe muy imponente, pero es eh, realmente el, el menos jefe de todos, ¿no? Porque este ya es, sí que creo que dobla tanto el puzzle que, que llega a no tener nada de habilidad realmente. Sí que puede generarnos una cierta tensión de, de encontrar el momento para avanzar y evitar sus ataques hasta lanzar estas gigantescas ballestas, no sé qué nombre pueden llegar a tener, y lanzarle las flechas para hacerle daño y después darle el golpe final, y mientras pues ir eh, ocultándonos, ¿no? En las zonas seguras, que además están perfectamente indicadas, el mayor problema que, que se suele tener es casi al principio, ¿no? Con ese momento en el que pone sus zarpas sobre una parte del escenario, pero cada vez se va haciendo más fácil, de verdad, hasta el punto de que se convierte sencillamente en un paseo, ¿no? Y en, y si te pilla como máximo una vez en la garra o dos una vez que la sabes sortear, no creo que tengas ningún problema y pierde quizá, como digo, ese encanto sobre todo porque como venimos de una archipiedra que está en la puerta mmm, no hay mucha dificultad no no tenemos ni siquiera esa tensión de que tenemos que volver a recorrer el camino de que venimos de una zona de un poco desgastados o, o lo que sea sencillamente es intentarlo, intentarlo, intentarlo y claro, eh, aquí se genera una situación con este dios dragón que a la gente le dejó contrariada ya incluso en su momento, ¿no? Porque es uno de los enemigos más imponentes del juego, es ese enemigo que incluso en la intro CG eh, cobra un protagonismo absoluto porque dices tú, madre de Dios, qué diseñaco de dragón, madre de Dios, qué lo que me espera, ¿no? y sin embargo luego es el jefe más fácil probablemente de todos porque es prácticamente jugar con el escenario ¿no? No, no parece ni siquiera una prueba de jefe yo entiendo que aquí a Front se le atravesó un poco el tamaño el, el tamaño de, del jefe hace que al final y lo habréis visto en muchos videojuegos en los que cada vez que nos enfrentamos con un enemigo de proporciones desmesuradas pues al final nos ponen muchas veces en esa típica arena en la que solo vemos mmm, de pecho para arriba ¿no? y nosotros estamos dando vueltas por ahí como una hormiga y él nos tiene y tenemos que, que evitar sus tarpazos o sus eh, lanzamientos o lo que sea y es que este tipo de jefe, de verdad, o sea yo creo que todo el mundo hemos llegado a ver uno de ellos ¿no? y, a, y por tanto no se ajusta este patrón demasiado a la Fórmula Souls y creo que se quedó por ello un jefe un tanto descafeinado, sinceramente nos acabamos con él, aquí podemos por fin si hemos prestado atención a lo que nos decía el amigo Skibir, podemos eh, conseguir si giramos a la izquierda y estamos en tendencia pura blanca, el, el espadón este de hueso de dragón que es muy muy característico, y poco más, habríamos terminado por fin el mundo 2 nos habíamos dejado también al bueno de Yurt, por ahí perdido que, que es este... Bueno, me he dejado muchos personajes, me vais a perdonar evidentemente, pero pero también veis el tiempo que llevo. Eh, el yurt el jefe silencioso, que le teníamos por ahí en el nexo y es mejor que no nos olvidemos de él, de hecho. Porque este personaje, cuando vamos al nexo, vamos viendo que de repente aparecen cuerpos por ahí. Y no te creas que se pone en una zona muy visible para que le veamos sino que se oculta detrás de las piedras en una de esas columnas que tiene, que tiene como bordes no y se cuela en uno de esos bordes y ahí se queda esperando pacientemente y si no hemos pillado bien las referencias y no lo, at y no lo atacamos y no lo matamos pues se va a ir cargando tranquilamente a todos los personajes que habitan el nexo y puede que te quedes sin las herramientas necesarias para seguir tu partida. Y a mí esto no me ha pasado, porque no recuerdo exactamente cómo fue mi primer encontronazo con Jurt, o si yo le llegué a salvar en su momento, o cómo fue, ¿vale? Pero Pero el jugador que le salve y no preste atención aquí, que esté jugando, descubriendo primer, el remake por primera vez... ...y le salve y no le quiera matar... Eh, ...no sepa exactamente... ...por qué piense yo que sé... ...que tiene que cumplir su misión o alguna cosa así... Mmm, ...se va a encontrar con una sorpresa... ...llamativa cuando empiece a destruir... ...a todos los NPCs vitales... ...que, que hay por ahí por el nexo, ¿no? Pero bueno, así era también de cruel... Eh, ...Demon Souls también... ...vamos ahora con el... ...jefe final, el archidemonio de... ...de la... ...fase 3, ¿no? del mundo 3... Que es el monje ancestral, ¿no? Eh, este es uno de los jefes más icónicos también, porque se ha estudiado mucho, eh, quizá también es uno de los que tiene más referencias externas, ¿no? Eh, de, también ese gusto de Miyazaki por por aquello que lee, ¿no? Ah, por, por la literatura y traerlo también a sus obras. Ya se empezaba a ver en Demon Souls y luego también por su girito, ¿no? Por, por eso que muchos de nosotros incluso en algunos momentos nos hemos podido llegar a perder o algunos incluso lo habrán visto y ni siquiera lo, lo sabían, ¿no? Que es el hecho de que este jefe no luchamos eh, contra él, sino que invoca a uno de estos Black Phantoms, ¿no? Para, para luchar por él en su última, como no como su última voluntad, ¿no? Sino que ese ese ropaje por decirlo así, que le cubría y que le dio todo el poder, ahora la abandona cuando ya no, ya no le queda prácticamente nada y es solo una cáscara, y busca como otro recipiente, ¿no? Y ese otro recipiente es un jugador que el juego invoca para la ocasión. Y por lo tanto, pues se tienen que dar ciertas circunstancias para que nosotros lo veamos como otro jugador que al que nos vamos a enfrentar como jefe final, ¿no? y dependiendo además también de la pericia del otro jugador pues podemos tener una experiencia u otra pero lamentablemente si por ejemplo juegas offline pues directamente te pone como un Black Phantom de inteligencia artificial y es bastante bastante sencillo de acabar con él pero ojo porque podéis ver en internet eh, vídeos de, de muchos jugadores que se posicionan en esta zona y que lo tienen todo preparadísimo para según entras por la puerta reventarte de un solo golpe a ti e incluso a tu compañero también de paso si, si vienes acompañado ¿no? o sea que también depende mucho de la de la zona pero creo que es una de esas genialidades también del mundo del videojuego que, que casi parece digna de Kojima ¿no? que pa casi parece digna de esa rotura de las reglas ¿no? y de decir ok... Resulta que podemos hacer esto, ¿por qué no hacerlo? ¿No? ¿por qué invocar simplemente a un enemigo más si tenemos todo este sistema que hemos eh, creado de invasiones eh, online para y, y, y lo podemos juntar con la historia? Esto de hecho, en, en su momento, durante esos años oscuros en los que el Demon Souls original se quedó sin servidores, pues directamente también se perdió. Era una, es una de esas características que cuesta, por ejemplo, envejecer para, para que quede en la posteridad, ¿no? Pero que ahora, también con el remake, pues se ha rescatado. A mí sinceramente me, me parece una gran idea, una idea de una vez también creo porque no sería tan fa creo que creo que cuando se hace más veces no, no funciona exactamente igual no de poderoso y sobre todo incluso cuando ya eres consciente de ello pero la primera vez cuando te quedas como en plan hostia, este 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 enemigo se mueve casi como si fuera un humano no eh, realmente es cuando cuando choca no cuando cuando impacta y bien, pues terminada también por fin la Torre de Latria, que por cierto, eh, creo que este sí que es el... no sé si es el único, me parece que sí, que es el único... estoy intentando... sí, creo que es el único que tiene un pequeño regalito antes del jefe, que es otro carcelero de estos en forma de fantasma, me parece, que de nuevo está puesto en una zona estrecha de una escalera en espiral por si se nos había olvidado eh, lo latoso que puede llegar a ser pues nos lo, nos lo ponen para que siempre aparezca antes de antes de que nos eh, enfrentemos porque la archipiedra evidentemente también está muy muy cerca de la niebla y creo que es la única excepción que confirma la regla entonces terminamos con, con el mundo 3 y volvemos al altar de las tormentas a enfrentarnos a un jefe que si bien yo creo que Puede que sea el que más me guste de todos los archidemonios. Bueno, quitando, evidentemente, a lo mejor. Al. al Rey Alan, ¿no? Eh, que me gusta mucho el combate y tal. Y, y la zona es para. Vamos, para. Para volverse. Para darse contra la pared muchas veces. En el remake no tanto. Ahora lo descubriremos. Pero sí que. De todos. La mecánica de puzzle que más disfrute es esta de, del rey de la tormenta. El rey de la tormenta es una de estas mantas rayas eh, voladoras que hemos encontrado a lo largo del mundo, ¿no? Pero gigantesca, ¿no? Enorme, de proporciones eh, titánicas. Y va acompañada además de su séquito, la, los cuales conviene despachar primero si quieres a gusto sobre todo cuando no te sabes un poco la mecánica y tal para poder explorar mejor y aparte él te tira sus propias flechas teledirigidas ¿no? Que de las que tenemos que resguardarnos en, algunos, en algunas piedras o en algunas estructuras que hay por el mapa hasta intentar descubrir cómo leches nos vamos a cargar a algo que está volando y que es gigante no, mm, no lo sabemos y poco a poco pues a base también de valor y de ir descubriendo y de salir de los escondites no tampoco, tampoco tanto valor porque de nuevo estas archipiedras eh, nos permiten experimentar mucho más con los archidemonios porque no tenemos tanto miedo de fallar pues hace que al final descubramos que hay una espada en un, en un lugar al, al, al borde de, del risco no de, de la isla que está clavada en el, en el suelo. Y que genera, y es un espacio, es, es un, es un escenario que me parece increíble, me parece tan épico, tan puro épico. Que, que ya en el, en el remake, evidentemente, es increíblemente espectacular. Pero en el juego original, adoraba esto, esta parte. De verdad, es que era todo tan de cuento. Aquí es el Miyazaki más, infantil en el buen sentido, ¿no? en el infantil de la imaginación desbordante, de decir quiero cumplir con todas mis eh, con toda mi imaginación de heroicidades ¿no? supremas, en las que me cargo con una espada eh, mágica a un enemigo que parece inmortal ¿no? y esta espada tiene quizá más el puzzle en, es el puzzle en sí mismo, ¿no? porque no tiene mucho misterio a lo mejor encontrarla, ¿no? y no tiene mucho misterio tampoco el querer equiparla y darnos y, y por una parte podemos pensar bueno, eh, está bien, sobre todo el diseño mola muchísimo, pero tampoco quita más que mi espada normal, pero eh, si leemos la descripción y aprendemos a usarla correctamente, es cuando nos damos cuenta de que tiene un movimiento especial no y ese movimiento especial parte el, el cielo, ¿no? ...y genera una onda... ...con la que sí podemos dañar... Al, ...al... rey de la tormenta... ...y una vez que ya evidentemente... ...una vez que lo cuadramos todo... ...y blandimos la espada al lugar correcto... ...y le hacemos daño... ...ya es cuestión de tiempo... ...que caiga... ...pero llegar a esta deducción... ...es algo que a día de hoy es muy sencillo... ...pero en su momento... ...era, era precioso... ...y en el fondo... Fijaos si creo que es From sigue enamorada de esta forma de hacer las cosas que siempre nos regala un poquito de ello también no incluso aunque sepa que aunque la haga con más eh, con más cuidado con más tino con más picardía incluso no a la hora de hacerlo pero cuando nos enfrentamos a Jorm el gigante en Dark Souls 3 es una completa referencia a la fórmula de de acabar con un jefe heredada de Demon Souls, ¿no? Y de hecho esa zona en la que como no recuerdo exactamente cómo se llama la zona en la que nos encontramos, algo de, la, de una ciudad, no me acuerdo. En, en Dark Souls 3 la que precede a esa zona, es que tenemos también una zona muy, como muy estrecha, que parece que hay como cárceles, ¿no? Como una especie de prisión, es también un homenaje directo a la prisión de la esperanza del mundo 3 de Demon Souls. Demon Souls es la piedra de la que todo nace y, a la que, y, a la, y una de la que más se ha homenajeado de toda la saga, sin duda, ¿no? Entonces acabamos también con el rey de la tormenta, un enemigo que da mucha pena matar, mola mucho todo, es todo realmente, no sé, fabuloso en el sentido literal del, del término, ¿no? Porque es de fábula. Y vamos, de, de mis favoritos, de, de todos los jefes finales finales, ¿no? Y ya pasamos a, de la epicidad máxima a la tristeza máxima porque este es otro de esos jefes que le gusta mucho perpetuar eh, a lo largo de la saga a, a From en el que vemos siempre una situación de... no sé cómo llamarlo es como, como de injusticia, ¿no? Yo creo que quizá inspirado en las batallas contra los colosos, en Sao de Colossus, o alguna cosa así, se me ocurre, ya, ya que eh, Miyazaki está en fan de, de Hueda, creó esta sensación de tener que verte obligado a luchar contra jefes que de alguna manera no se lo merecen, ¿no? No se merecen el destino de pasar por tu espada, ¿no? Y por eso creó un personaje tan interesante como es la dama straea, que la tenemos aquí en lo más profundo del valle de la corrupción y de la que se dice que ha terminado por convertirse en un archidemonio. Y efectivamente es el caso, lo que pasa es que lo hace bajo una profunda empatía, por decirlo así, hacia todos estos seres eh, depravados, ¿no? que habita en el valle y lo hace acompañado acompañada y protegida por este Garl que es su caballero ¿no? y la escena es tan poderosa por aquello también que comentaba de la música, porque todo esto muchas veces y todas estas sensaciones que, que produce este enfrentamiento, se logran principalmente por lo que comentaba en la parte sin spoilers de la música esa letanía, esa tristeza, esa enfrentarse a un destino relativamente injusto, ¿no? Lo traduce muy bien una música que a la vez genera cierta sensación de tensión, ¿no? en el ambiente. Y luego también por cómo está enfocada la escena de batalla. que es extraña. porque no tenemos un. es también curiosa, ¿no? porque no tenemos una. un peligro inminente, ¿no? No hay nada que venga nada más traspasar la niebla a atacarnos directamente, sino que parece que somos nosotros el enemigo, ¿no? Somos nosotros el que va a atacar, ¿no? Y además a un individuo que parece un tanto indefenso. Y por ello, eh, en el caminito que tenemos que recorrer en el lugar, en uno de los lugares más estrechos se pone cual Gandalf o cual espartano, este caballero, Garvinland, como diciendo no pasarás. O para pasar, primero tienes que pasar por mí. Y es un... es un coloso porque eh, tiene muchísima fuerza, eh, pega muy muy fuerte, pero al final es un enemigo de esa fron incipiente en la que todavía no le tenía pillado el punto a los enemigos de talla humana, por decirlo así eh, tiene sus patrones en los que más o menos protege más la posición y no avasalla mucho ¿no? y el hecho de no avasallar al, al jugador hace que al final eh, podamos ratearle, ¿no? que es otro de los términos que utilizo mucho cuando hablo de Souls ¿no? que ratear básicamente significa pues hacer el, el clásico hit and run que llaman los ingleses, pegar y escapar ¿no? dar unas volteretas para atrás eh, como no te persigue, pues le vuelves a pegar un poquito y, y vuelves para atrás y así poco a poco pues le vas mermando, mermando y te lo vas cargando. Creo que buah, este jefe rediseñado sería uno de los más poderosos de toda la serie de juegos de From, porque se lo merece sin duda, ¿eh? El el escenario, la situación, lo que está ocurriendo es fabuloso y y pone y da hasta pena, da hasta pena, ya no solo eh, hacer bueno que al final no terminas por matarla tú a la dama Astraea pero sí a, a su a su caballero y da y da hasta pena tener que hacerlo no creo que más mejor enfocado es una escena tan tan poderosa que que con un combate no épico porque no debe ser épico debe ser triste debe ser lento debe de ser sufrido no pero sí con una buena mecánica de la que, por ejemplo, a día de hoy podría llegar a hacerse Kiro con enemigos humanos y cosas así, habría sido eh, flipante. Muy bien, eh, terminado este repaso a los archidemonios, ya podemos pasar por la puerta del 1-2, ¿no? después del guardián de la torre. Eh, simplemente como conclusión rápida decir que como veis hemos ido como aflojando un poco la intensidad en cuanto a jefes hasta el punto de que los que se suponía que podían ser un poco más complicados han sido un poco los más facilotes yo esto no sé hasta qué punto From lo vio como una especie de recompensa más que nada el archidemonio o simplemente como un giro de tuerca a las mecánicas tradicionales y luego también que nosotros como jugadores eh, sentimos más ese desgaste de la llegada de la archipiedra que el jefe en sí, ¿no? Eh, pero en general, sí que es verdad que los archidemonios son más llamativos y más espectaculares en sí mismo por su imaginería, ¿no? que por sus mecánicas y volvemos entonces a boletaria. ya tenemos un alma de un archidemonio, en nuestro caso tenemos cuatro, atravesamos la puerta y tenemos este, este tercer tramo de la ciudad que está muy Es muy divertido, no me voy a centrar mucho porque se me está yendo el tiempo. Eh, muy, muy, muy divertido de recorrer, de encontrar todos sus secretos, de hacer frente por fin a todos esos caballeros rojos, el, la jugadita que nos hace siempre el, el oficial, ¿no? También tenemos secretos como poder desbloquear a Yuri, a la bruja... Eh, que nos desbloquea hechizos avanzados tenemos que disfrazarnos para conseguir eh, liberarla no y además aquí en el remake se han se ha incorporado una nueva mecánica que nos permite que nos hace tener que disfrazarnos completamente de oficial para poder pasar eh, por para que nos abra la escalera no y rescatarla y luego también aquí se ha añadido muy cerca de donde se encuentra eh, la torre de Yuria se encuentra esa, ese muro ilusorio que da lugar a la puerta misteriosa de la cual ya os digo eh, estamos en spoilers no creo que os importe si no avanzáis dos minutos si queréis ya os digo que al final ha sido más mmm, divertido el momento y encontrar que había detrás cómo abrir esa puerta que la recompensa sí que no deja de ser la armadura del jefe final de fase que es este perforador creo que se llamaba El, este este caballero que tiene como una lanza no y que es una de las armaduras más estilizadas del juego, más bonitas sinceramente pero bueno que al final se queda un poco más en una anécdota y que tampoco da lugar a ninguna otra pista ni a, ni, ni a nada que sea muy muy relevante, ¿no? sencillamente es otro equipo de armadura y lo han hecho además con una, de una forma que vas consiguiendo monedas en lugares concretos según la tendencia y que recuerda mucho al secreto que ya pusieron en su momento en Shadow of the Colossus Remake y entonces han homenajeado más a sí mismos yo creo que a lo mejor a, a la propia From pero bueno se les puede llegar a permitir lo que pasa es que al final pues eh, la cosa a que a, logrado mucha. no sé, mucha presencia entre los fans que. que esperaban por fin pues meterse en otro nuevo empresa. en otra nueva empresa de de descubrir el secreto y de algo un poco más intrincado. Pero bueno, ha estado, ha estado bien. Eh, ya os digo, no me voy a centrar mucho en el nivel, que es un montón de pasillos con muchas puertas, muchos secretos, muchos niveles, eh. ...seguimos eh, ayudando al bueno de Ostrava... ...que, que le cierra la puerta en las narices... ...y le persiguen caballeros... Eh, ...mucho enemigo junto... ...mucho ballestero... ...mucho oficial... ...mucho caballero sobre todo de, de ojos rojos... ...que ya nos pone de sobreaviso... ¿no? ...y como colofón final... ...pues una puerta muy custodiada por tres caballeros... ...que, que ha, hemos visto alguna ocasión también... ...la misma fórmula en, en Dark Souls y que simplemente hay que intentar despacharlos uno por uno para llegar al perforador y en el perforador pues no es un jefe muy muy difícil en melee sí que te puede causar algún problema pero yo creo que cuando le pillas la mecánica más o menos es un jefe tradicional aunque claro, la cuestión es que esa puerta custodiada con los tres caballeros de ojos rojos hace que mm, sea un proceso largo no si, si los quieres eliminar y luego también con magia sucede muy. algo muy parecido al. al Flame Lurker, que le estoy llamando siempre Flame Lurker, porque no me acuerdo del nombre, pero ya lo he mirado en una de estas ediciones. Y. se llama Acechador de la. Acechador Igneo. Y es un combate muy parecido con magia, ¿no? Pues es simplemente retirarte, retirarte, retirarte. Eh, en esperar al fallo porque sí que intenta esquivar la flecha de alma. Pero cuando tiene. Cuando ataca y falla. Le puedes colar un par de ataques tú y simplemente pues ir subiéndote la magia. Y una vez que conseguimos esta, esta archipiedra y este alma, podemos llegar a la última zona del juego que es la 1-4, ¿no? O sea, es la, la única piedra que tiene cuatro zonas y que nos espera el camino más largo de todos ¿no? la, el primer, la primera vez además que lo recorres es que digamos que todo el mundo lo hacemos un poco que es la de limpieza la que intentamos limpiar y, y explorar cada rincón se hace larga hay tres fantasmas en la puerta nada más pasar la archipiedra que ya nos ponen de sobreaviso de que esto va a ser duro con magia la verdad es que caen bastante bien pero, pero con con Melee Pueden darte algunas complicaciones. Porque hay uno. Hay uno además principalmente que te destroza el arma. O sea, no sé qué hace, pero. cómo lo hacía exactamente. Pero hace que tu arma vaya perdiendo durabilidad. Y, y te haga pasar por la gestión de arreglarla. Como no llevas una piedra contigo. Y es. Eh, bastante son, bast son unas peleas bastante guays, la verdad una vez que te las cargas no vuelven a aparecer eh, pero sí que aparecen constantemente en esa subida por la torre hasta, hasta la parte más alta del castillo no donde está eh, la sala del rey pues en todo este ascenso tenemos de todo tenemos caballeros de ojos rojos, tenemos ballesteros duros tenemos esos espías, se nos juntas todo por las escaleras y, y cuando tienes que hacer el, eh, la carrerilla ¿no? Hacia, hacia el jefe pueden ser muy complicados pero no es la zona más complicada la zona más complicada es la primera parte de, del de, el, del dragón azul digámoslo así ¿no qué pasa con el dragón azul pues que si queremos ir rápido si queremos sortear toda esa primera todo ese ascenso y no cargarnos a los caballeros tenemos que darnos prisa y pasar. Y no podemos pasar porque el dragón azul está escupiendo fuego. Y además hay un oficial en medio o dos. Que, que. están ahí para esperarnos, ¿no? Se generaba un caos monumental. Y hacía que muchas veces fuera mejor limpiar la zona, ¿no? Limpiar la zona de enemigos, la primera. Y esperar en el dintel de la puerta. a que el dragón escupiera su fuego. Y entonces pasar. Y hacerlo un poco de forma más ordenada. ¿Qué ocurría? Que se hacía muy pesado. Y, y. sobre todo porque era una cuestión de tiempo, ¿no? De simplemente pues volverte a cargar al mismo. a los mismos enemigos. Para sortear la zona. Y lo que ha hecho aquí Bluepoint es añadir. Se han permitido, digámoslo así. Añadir. La. El, el, el. un atajo exclusivo del remake. Que no estaba en el original. Creo que no estaba en el original, espero no se acá cagándola. Y, y, y a lo mejor nunca lo vi. Pero me suena que no, y lo he leído. La cuestión es que hay un atajo. Eh, abriendo una palanca. Si antes de pasar por la segunda zona Donde si hemos rescatado también A este eh, Bior Creo que se llama, el de los colmillos gemelos mmm, Nos está ayudando Entreteniendo un poco al dragón no? Pues tenemos otra zona Entre los dos fuegos Con una palanca que podemos abrir la puerta Y eh, pasar por ahí no? Pasar toda esa primera zona Subiendo por unas escaleras Que además encontramos una parte de la armadura de, Del caballero de ojos azules y nos hace. nos. Vamos, o sea, eh, pasar por esa zona las siguientes veces si nos han matado. Si nos ha matado, sobre todo el Rey Alan. Eh, es de agradecer, en el fondo, porque es al final cuestión de tiempo que lo consigamos. Y aquí, pues, se nos aligera un poco esa carga, ¿no? El dragón se puede matar, igual que se puede matar en las almenaras al, al dragón rojo. Cuando va haciendo sus pasadas le puedes ir lanzando flechas o flechas de alma... ...y al final te lo cargas y no es tan, tan difícil... ...pero creo que con este dragón azul sí que había que tener cuidado... ...porque mmm, había que llevar las flechas adecuadas... O, las, o, el, ...o al menos el suficiente número de flechas... ...tenías que ser bastante diestro con el arco y aparte eh, tenías que hacerlo en este momento, creo porque si te cargas al rey ya no vuelve a aparecer por aquí y en la zona donde está el nido de dragones no lo puedes matar, ¿vale? So, ahí, ahí solo puedes cargarte, al bueno, no cargarte eh, a, a espantar al dragón rojo pero el azul solo está ahí con la cola y es invulnerable entonces, si lo quieres matar, tienes que matarlo aquí y una vez sorteado y llegado al ascensor, bueno, una vez sorteado el dragón, nos encontramos con Ostrava y Ostrava se ha enfrentado a su padre no lo ha conseguido hacer cambiar de de ser ¿no? porque está completamente corrompido luego entenderemos por qué y luchamos contra él en su forma de Black Phantom y nos da la llave ¿no? para abrir el mausoleo y aquí entonces pues si se nos mmm, supongo que el juego lo, ha, lo hacía planteado así lo que pasa es que últimamente pues ya somos tan habilidosos en teoría que mmm, que no hace falta, pero podemos como hacer un poco esa misión secundaria, si lo hemos hecho bien, abrir el mausoleo, enfrentarnos al viejo rey Doran, que sigue vivo ahí, encerrado, y nos da la espada, ¿no? La, la Soul Brand, que es como la espada definitiva y que en teoría se supone que es la mejor para enfrentarse a la que... a la del rey Alant, ¿no? Pero realmente no es necesario, aunque bueno, siempre está bien pues hacerlo si queréis en el orden o, o como queráis, pero pero está bien solo de todo para ver el contenido, ¿no? Porque, bueno, pues así tenemos además otra batalla contra, contra este viejo rey Doran que nos pone a prueba, ¿no? Y simplemente tenemos que quitarle un trozo de vida para para poder eh, recibir esa espada, ¿no?, como que somos dignos, aunque también no lo podemos cargar y llevarnos la armadura, evidentemente, y esto era lo que guardaba ese caballero de ojos rojos, por eso decía al principio que, que no hacía falta, en el fondo, mmm, despacharlo tan pronto, más allá de por tu orgullo herido, ¿no?, entonces ya por fin llegamos al rey Allant, que no es el rey Allant, sino que es el falso, rey Alan, ¿no? es como un demonio que usurpa su identidad no, porque el verdadero rey Alan está corrompido en el interior del anciano, como veremos eh, más adelante es una de las mejores peleas de, del juego porque es de las más tradicionales no, enemigo humano, rápido eh, patrones, esquives ser ágil a los mandos nervios de acero y al final cae bien pero al principio a mí me costó muchísimo, sobre todo porque, como os digo, yo al, fin, al principio iba con clases pesadas, eh, intentando, pensando que el juego valoraría más mi optimización del peso, ¿no? De de llevar la armadura más protectora de, de todas, la que mejor estadística tiene, bordeando ese 100%, llegando al 100% y haciendo, evidentemente, Fat Roll, y para nada se se juega así, Demon Souls me enseñó que, que de optimización es poco, que, que lo mejor, que es casi la opción contraria, ¿no? Ir ligerillo de ropa y poder rodar bien, porque el Rey Alan, por lo menos eh, con clase pesada, a mí me cuesta mucho. Entonces, si lo consigues con si lo haces con magia o lo haces con una clase ligera que puedas rodar le sorteas casi todos los ataques tiene uno que avanza muy rápido ¿no? y te ataca y si sorteas ese ataque le puedes dar unas cuantas veces después hay otro que pega un pequeño salto y también es fácil de esquivar y si no te pilla en un momento y pierdes la coordinación de esos esquives es sencillamente repetir y repetir y repetir con nervios de acero evidentemente porque el camino es largo el ascensor es mucho más largo todavía y no dan ganas, ¿no?, de repetir, pero pero realmente puede... es factible, ¿no? Y, y creo que es una de las peleas más satisfactorias del juego. Y una vez aquí, realmente podemos decir que hemos terminado Demon's Souls, porque una vez que conseguimos ya el alma del rey Alan, del falso rey Alan, podemos volver al nexo, ¿no?, y podemos, y allí nos espera, ya de, ni siquiera podemos ya subir de nivel, no nos deja con todas las almas acumuladas del rey. No podemos ya subir de nivel porque la dama de negro ya está abriendo el espacio para encontrarnos con el anciano. Y aquí es donde se encuentra corrompido como una masa informe, el cuerpo del verdadero rey Aland, que además nos da de regalito. La, so, la Demon Brand, ¿no? La otra, la otra parte corrompida de esta espada mítica, ¿no? Y que para conseguir la espada maestra casi, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos esa... la, la regalía del norte, que se le llama, ¿no? Pues tenemos que juntar las dos, pero eso ya será eh, otra historia porque será otra nueva partida más. Pero una vez que nos cargamos a este falso... a este verdadero Rey Alan, que no nos va a dar ningún problema, ¿no? Es sencillamente casi un jefe narrativo... Estamos dentro del Anciano. En el Remake, esta parte es increíble porque el Anciano le han dado más presencia, ¿no? A todo ese cuerpo de ramas y de árboles y forma dentro de su cuerpo todo un bosque denso, ¿no? Y realmente construye una imagen brutal, ¿no? Y ahí ya pues tenemos que tomar la decisión de si nos convertimos en el nuevo elegido del Anciano, ¿no? En el nuevo archidemonio supremo o acabamos con la maldición de las almas del reino de Boletaria Y si lo hacemos, liberamos a la tierra de la niebla, liberamos a la tierra de los demonios, pero se pierde para siempre la magia de las almas y todo el poder que con ellas conllevan. Algo de lo que hasta los más sabios, como el sabio Freque, terminan sucumbiendo. Y hasta aquí, la media hora que le iba a dedicar a... A la zona de spoilers de Demon Souls, ¿qué os parece? Espero que os haya gustado. Porque se ha quedado un programa de los más largos del, del Nexo. Pero creo que también hacía falta porque es un programa especial, ¿no? Es Demon Souls. Es el Nexo. Y este podcast se llama así por este juego. Y es un juego muy especial. Creo que me quedo más contento habiéndolo hecho así. Porque he podido estudiar mejor y he podido comprender mejor incluso mientras hablaba muchas de las partes y del gran diseño que tiene este juego y creo que gracias a ello he podido reivindicar mejor porque este juego es importante, porque este juego no fue solo una práctica de de front Software y merece su lugar en la historia de los videojuegos como, como lo tiene Super Mario 64, Karina of Time, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid que son como los baluartes de la generación de los 32-64 bits, ¿no? Pues el, uno de los baluartes de la pasada generación, y de esas piedras angulares, y que ha marcado el camino, y la industria no sería la misma sin él, es este Demon Souls. Espero que hayáis disfrutado este especial, tanto como yo, haciéndolo. Realmente ha sido una experiencia fantástica. Y fijaos que no era el momento en el que más me apetecía. Repasar Demons, ¿no? Porque Lo que sucede con... Esto me sucedió también con Shadow de Colossus, que cuando salió Fue como en plan, es que no me apetece ahora Pasarme Shadow porque eh, Lo jugué hace poco en ese momento, ¿no? Y ya lo jugaré más tarde, y es lo que hice Ya lo jugué más tarde, lo que pasa es que ahora, pues por tema De análisis, lo he jugado antes Y aún así, lo he disfrutado Como nunca Por un lado, porque he vuelto a recordar Porque este juego tan es, es tan especial Y por otro, porque lo he hecho gracias a una a uno de los mejores remakes que, que se pueden tener no de primer nivel, de verdad yo creo que el trabajo de Bluepoint es digno de admirar incluso aunque tengas tus propias tus ciertas reticencias, algunos cambios o seas más purista o seas más eh, experimentado, por decirlo así y te encuentres con Demons por primera vez sea cual sea tu perfil y sea cual sea tu perspectiva, que es un poco lo que hemos cubierto en este especial cómo afrontar un juego histórico desde diferentes contextos y desde diferentes perspectivas de jugador creo que todos al final llegamos a la conclusión de que esto es algo especial, de que esto es algo único y por ello este programa se llama El Nexo si has llegado hasta aquí, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa